Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til The Danger Zone. Hellspells. Hvorfor siger du Danger Zone, Christian? Hvad er det, vi skal lave i dag? Jamen, øh, vi skal jo kaste os over sådan et, et nyt lille øh, mini-podcast-projekt, som vi har kaldt øh, Double Bell. Yeah. Jeg har altid været vild med, med den her sådan romantikken omkring sådan en gammel øh, biografkultur i USA. Og vi har snakket om det lidt på nogle af de andre podcast, at i gamle dage, der kørte filmen sådan i flere måneder, og fordi man simpelthen ikke fik så mange film hjem, og, og, og der udkom ikke så mange film, som der kommer i dag. Så efter man så har kørt The Maltese Falcon fire gange om dagen i to måneder, så var man jo nødt til at lave et eller andet nyt og spændende for, for biografgængerne. Og, og dengang, der lå man jo så inde med en masse af de gamle film, som man tidligere har vist, som var på filmruller dengang. Så så det kun et spørgsmål om at finde på, på sådan et sjovt tema, og så lave en lille event ud af det her med, at man kunne komme og se to film i træk. Fordi folk har jo ikke mulighed for at se filmen, når den først holder op med at spille i biografen. Altså, der var jo hverken VHS eller DVD eller Blu-ray, og ofte så blev filmen jo heller ikke vist i, i fjernsynet. Så det der med at lave sådan en anden special event med to film, som havde det samme tema, det kunne være den samme skuespiller, det kunne være uh, The Original and The Remake, men der var mange muligheder. Uh, en eller anden kendt skuespiller, som måske var temaet. Og så satte man simpelthen to film op, se den her, til måske halvanden films pris, og så se den anden lige bagefter. Så man ligesom fik en lille event ud af det, selvom det faktisk bare var recycling af gamle film. Mm. Men, men det er jo meget tiltrækkende for folk, og jeg synes, det, det er et fantastisk koncept, som vi jo ikke rigtig har i Danmark, fordi det er så voldsomt dyrt at gå i biografen, der vil næppe nogen, der har råd til at, til at betale halvanden gange prisen, bare for at se to gamle film. Så henter man dem... Via, via Netflix eller HBO, eller hvem der nu ellers lige ligger inde med en blockbuster online. Så det er gone the way of the dodo, men jeg synes, det er et meget fedt koncept. Så, så det kaster vi os ud i dag, så det bliver to podcast i streg med et fælles tema under, under Double Bill. Og, og, og temaet i dag, det er jo så The Need for Speed. Og til dem, der sidder derude og er rigtig bekymret og tænker, åh nej, var der ikke en forfærdelig film, der hed Need for Speed, som udkom på et tidspunkt, som var baseret på en på et spil, og det er korrekt, men det er heldigvis ikke det. <laughs> vi, har, vi har simpelthen kastet os over en, en double bill med, med Tom Cruise, hvor der er oktan i blodet, så 
I den her podcast, der skal vi snakke om Top Gun, og i den næste bliver det Days of Thunder. Ja, yeah, hvor er det fedt, så det er et dobbelt op på Simpson Brookhammer, dobbelt op på Tom Cruise, dobbelt op på Tony Scott. Exactly, exactly. Så den næste podcast bliver jo nok lidt kortere, fordi nu snakker vi om, om alle de vigtige uh, key players her, og så regner jeg ikke med, at vi er nødt til at dække det i den næste. Nej, <laughs> der, der er jo nogen, der går igen, må man sige. Yeah. Ja, men uh, prøv at være det fedt, jeg, da du foreslog det her koncept, jeg blev simpelthen så glad. For mig der har der altid været sådan et eller andet billede af den ultimative double bill. Det var sådan i uh, 64, da, da Goldfinger kom ud, fordi der havde de to første Bond-film, Dr. Noah from Russia with Love, de havde været ude, de havde været solide hits, men de var jo ikke blevet sådan den verdensomspændende succes, som Goldfinger blev. Det talte vi også om på Bond-podcasten. Yeah. Men der Dr. Noah from Russia with Love så simpelthen genudsendt som en double bill, og lige pludselig blev de jo Altså kæmpe, kæmpe hits også, de to, ikke? Ja, altså det er jo det er helt vildt, at film, som folk måske havde lidt glemt, eller, mm. eller serier, hvor, hvor de første par stykker måske ikke er gået så godt, og lige pludselig får serien noget traction, og så, så sker der altså noget. Det har man jo også meget med, med tv i USA. Jeg kan huske, den første sæson af MASH blev havlet ned af kritikeren. Der var ikke nogen, der ville se det. Der var ingen seer, der så det heller. Og så holdt de jo ved, fordi ham, der ejede det network, den kørte på. Hans kone var helt vild med den. Hun blev ved med at sige, kom nu, lav nogle reruns. Så hen over en sommer, så kørte de reruns, og så startede de sæson 2. Og det var lige pludselig så stort et hit, at de var nødt til at lave reruns af sæson 1, mens de kørte sæson 2. Ah, det er fedt. Simpelthen, fordi folk kunne ikke få nok. Det var der, hvad fanden har vi gået glip af noget? Igen, igen, igen. Så, så, så det er meget fedt det der med, at når der er noget, der pludselig får traction, jamen, så skal man tilbage og så revive det igen. Og det er jo lang tid siden, vi har haft sådan noget højoktan som det her. Ja. Yeah. Så, så lad os se, hvad det er for noget. Nu fik vi varmet lidt op med, med Brookheimer og Simpson, da vi snakkede The Rock. Ja. Yeah. Så tilbage i sadlen med Brookheimer og Simpson, Christian Top Gun fra 1986. Det er en film, som på IMDb har en rating på 6,9. Det er sådan solidt, uden at være spektakulært. På Rotten Tomatoes, der har den 54 fra anmelderne. De vil øh, skide på den. Ej, det, det vil de ikke helt. Det er måske Ej. ikke færre. Men den fik meget middel, øh, middelmåde i anmeldelser, da den udkom. Hvor det positive fokus, det var på nogle øh, flotte flysekvenser. Øh, og faktisk på nogle øh, okay, ifølge anmelderne generelt, okay præstationer af Tom Cruise og Kelly McGillis. Men generelt så var, den, var anmelderne ret hårde ved øh, historien og ved, ved øh, dybden af karaktererne. Og det, det kan vi jo kigge på, når vi... Øh, når vi nu går filmen igennem her. Men, øh, men den blev ikke sådan super positivt modtaget af anmelderne. Publikum var til gengæld ekstremt vild med den dengang. Det kan man også se stadigvæk på Rotten Tomatoes, hvor publikum giver den 83%. Og den var jo suverænt årets største økonomiske succes i 1986. Internationalt der fik den noget konkurrence fra Crocodile Dundee. Men, øh, men 1986, det, det stod i Top Guns tegn på, på box office. En, en dunderende publikums succes, men en noget lunken anmeldelse øh, modtagelse, Christian. Ja, altså indimellem så har anmelderne jo ikke, øh, ikke altid ret. Jeg synes, det er sjovt at have sådan en film, som forsøger at, ligesom at bryde med lidt det, der var. Øh, de film, som man ellers så, når der var en actionfilm, så var det måske ikke sådan helt. Altså det her var noget helt nyt. Det var, hvis vi tager nogle af de folk, som har lavet reklamer, og som virkelig, altså reklamerne fik virkelig et spark i, i, i skridtet i starten af 80'erne, så sagde vi, godt, nu starter vi forfra, nu skal det være vildt og glamorøst, og der skal sagt være noget musik på, og gang i den. Og, og der kommer altså nogle folk ud af det her, og en af dem var jo, var jo så Tony Scott også, som sagde, jamen lad os prøve noget andet. Og det har måske ikke lige været det, anmelderen havde været klar på. De har tænkt, det her det er for meget reklame. Det, det er ligesom det, jeg ser i fjernsynet. Hvad, hvad er det dog for noget? Um, og det, det tror jeg skulle have faldet mere i, 
jamen i øh, biografgængernes øh, smag, at her var altså noget, hvor man godt kunne bruge det meget <laughs> sådan overfladiske look fra, fra reklamerne, man rent faktisk bruger det til at lave en film. Jeg tror, de var meget mere åbne for, at man godt kunne blande de to genrer, så måske få et eller andet spændende ud af det. Mm. Hvor det tog lidt længere tid for anmelderne at komme op i det gear. Men det er også, man kan sige, at Top Gun er jo i særdeleshed en film, der er målgruppeorienteret til, til, til sin målgruppe og en bestemt aldersgruppe i, øh, i 80'erne. Øh, så, man siger, så, så har den jo vist sig at holde ved, for den er jo øh, om muligt næsten endnu mere populær i dag. Øh, har virkelig sådan, altså det er som om dem, der er fans af Top Gun, er endnu større fans i dag, end, end det var tidligere. Ikke? Men, men igen en meget målgruppeorienteret film fra nogle producenter, som er meget, meget bevidste om deres målgruppe, men den, og det ser man jo også stadigvæk i dag, når der, når der kommer så meget kommersielt orienteret film ud, så er de målrettet mod en målgruppe, som ofte jo er yngre og har en anden æstetik og en anden sensibilitet, end typisk anmelderne har, som, undskyld, kære anmeldere derude, men jo oftere er lidt ældre, hvis vi i dag ser bort fra, at en, en hver 16-årig har øh, en lille hjemmeside, de anmelder på, og ja. hvis de er heldige, så kommer de på en plakat, og så er deres lykke gjort. Men, men der er generelt måske også kommet en, en sådan for, for at, og det, det er jo fint nok, at der er kommet en, en yngre anmelderskare for at prøve at matche den yngre målgruppe. Det, det kan så bare ofte selvfølgelig have, at man kan være lidt mindre reflekteret over både nogle faglige ting, men også over nogle ting i livet, hvis man er... 17-18 år anmelder. Det er, det er skønt, at de kommer til ord, men så skal man bare vide, at der er noget andet, der selvfølgelig er tabt, tabt i samme omgang. Så, så det er nok også det, vi har haft at gøre med her i 86. Der har været nogle ældre, nogle lidt mere reflekterede mennesker, som, som har let efter øh, noget af den dybde, der måske også var i, øh, i filmene typisk i 70'erne. De er også lige kommet ud fra et årti med, med store politiske og dybe intellektuelle thriller og psykologiske dramaer. Og så glider vi over i 80'erne, hvor publikum nok var klar til at få noget andet. <laughs> ja, altså, der er jo sådan en meget, meget stor kontrast imellem øh, krigsfilmene fra 70'erne og krigsfilmene fra, fra i hvert fald midten af 80'erne. Mm. Og, og det var, at den der sådan meget dybe reflekterende over, hvor grusomt det har været, hvad har vi været igennem, hvordan påvirker det mennesker og deres omgivelser. Det havde man meget i 70'erne, og det var sådan ligesom mere ud af vinduet i 80'erne. Hvor det er sådan et, jamen altså, så er det the glory of war. Så er det, hvor fantastisk det er, hvor sejt det er, hvor flot vi kan lave det. Så, så der var virkelig en stor kontrast der. Der var nogen, der var med, og nogen, der var knap så meget med på det. Ja, jeg, jeg synes, det er allerbedst illustreret ved, at uh, First Blood, den er godt nok fra 82, men det føles på mange måder som en 70'er film, eller i hvert fald lige ja. sen 70'er film, ikke? Hvor Rambo First Blood Part 2, der kommer i 85, er en arketypisk 80'er film. Så hvis man så lidt vil se forskellen, jeg ved godt, First Blood også begynder at gå 80'er retning med underholdning og sådan lidt, lidt mere oktan og mere eksplosioner frem for helt dybt, men, men den har dog i forhold til Rainbow 2 og i forhold til, klart i forhold til Rainbow 3, så har den jo noget dybde. Ja, så der er et eller, andet, et eller andet skisme der. Vi må se, hvor vi, hvor vi mener Top Gun ligger henne på det her. Og, og generelt, Christian, jeg ved ikke, hvordan, hvordan du har det, men, men for mit vedkommende, så er det jo også hver ting til sin tid et eller andet sted. Altså, jeg, jeg har jo ikke lyst til at dømme Top Gun inde eller ude på, om den er lige så politisk dyb som The China Syndrome, eller All the President's Men, for eksempel. Fordi det er noget andet. Jeg har heller ikke lyst til at byde den ind eller ude på, om den har samme politiske holdning til krig, som Coming Home, eller The Deer Hunter, eller alt muligt andet, eller Platoon, som kommer i samme år jo. Og som jo, har, som jo nok har et helt andet syn på, om det er fedt eller ikke er fedt, og, og spring, skyde hinanden i, i smadret og sprænge hinanden i luften. Ikke? Ja, altså det er jo sjovt, at man kan jo direkte sammenligne med Iron Eagle, som udkommer samme år som også har den her, altså, det igen, øh, folk, der er i flyvevåbnet, som skal redde nogen og, og gøre noget og skyderi og det ene og det andet. 
der er virkelig stor forskel på de her to film, som de kommer fuldstændig i samme tidspunkt. Jeg synes, det er... Ja, det der med, om det er 70 eller 80, jeg synes, det kan være svært at sammenligne dem. Mm. Fordi det var en anden generation, der ligesom kom ud og, og, og skulle lave de her film, og at det ikke var... Altså for eksempel, da Oliver Stone han laver Platoon, Mm. Men så ved man, at han, han har rigtig erfaringer, han har noget dybt i hjertet, han har brug for at komme ud med. Da den her film skal laves, er det fordi, Brookheimer og Simpson har læst en artikel i California Magazine. Ja. Altså, det, det er ikke og, fordi... det lyder, og det lyder fedt. Jamen, og det gør det. Ja, artiklen ligger på nettet. Uh, vi kan eventuelt linke den, når vi udgiver den her podcast. Det er en yes. ud, udmærket læsning. Det er en lang, lang artikel. Men, men den er rigtig fed, og man kan godt se, hvorfor de har følt sig tiltrukket til det. Men der er bare mega stor forskel på, om det er folk, der brænder for det, fordi de har været igennem helvede, eller fordi der er nogen, der har læst en farvestrålende artikel og tænkt, åh, oh, det kunne blive en fed film. Præcis. Så, og, og, jeg, og jeg synes, vi, jeg, jeg ved ikke, altså, jeg, jeg går i hvert fald ind til den her på samme måde, som øh, vi går ind til alle andre øh, film på filmpodcast, og folk vil gå ind på filmens præmisser, og ikke for om den her, den her skal ikke måles på, om den har samme refleksionsværdi Nej. som Platoon for samme år, for eksempel. Jeg synes, det er sjovt, du nævner Iron Eagle, fordi den, den vil jeg godt tillade mig faktisk at sammenligne øh, altså næsten en til en. Den her har et lidt, lidt større budget, men det var jo ikke vanvittigt meget større. Og ellers så det primære, der adskiller, det er jo det der med Iron Eagle. Jamen, det er flyvevåbnet, og det her det er jo faktisk øh, flåden. Det er flådens ja. piloter, vi, vi følger her. Ikke? Så to forskellige værn. Men ellers så, de to kan jo faktisk godt sidestilles ret langt hen ad vejen. Og that, that, uden at spoile noget som helst med Top Gun, der, der vil jeg sige, der tror jeg, at vi har fat i den lange ende her på podcasten, med at tage Top Gun frem for Iron Eagle. <laughs> det, så tror jeg ikke, vi har lovet for meget. <laughs> Altid. Christian, den her, det er jo faktisk en Oscar-vinder, vi har at gøre med her. Den vandt Oscar for bedste sang, for sangen Take My Breath Away, som jo selvfølgelig er fremført af bandet Berlin, og de har der nogle andre hits, men det her, det var jo klart deres karriere peak med Take My Breath Away. Den er skrevet blandt andet af Giorgio Moroder, som øh, vandt Oscar for musikken til Midnight Express, øh, og var nomineret for sangen øh, Flashdance, What a Feeling, øh, og så selvfølgelig for den her. Øh, Christian Giorgio Moroder, vi har ikke haft øh, fingrene i, øh, i ham før, men øh, italiensk komponist, det er da en solid popsmed og melodismed, øh, må man sige der, hvad? Ja, det må man sige. Øh, han var jo en af, en af de første sådan, øh, synthesizer inspireret kunstner, en af dem, der virkelig arbejdede hårdt på det, og øh, han har han virkelig, virkelig lavet meget spændende musik, og også meget sådan ukendt musik, hvor man tænker, hvad fanden er det for noget? Men altså det som, for eksempel, hvad hedder de, Daft Punk, de, ja. er, jo ud, de er jo inspireret af hans, uh, hans arbejde, uh, og hele deres uh, musikstil kommer ud af, hans, uh, ud af hans tidlige musik. Så altså, han har inspireret rigtig mange mennesker, specielt med elektronisk musik og dem, der har arbejdet med synthesizer. Så er en rigtig spændende mand at få med her, og så se, at han har lavet noget mere mainstream. Men han er nok en af dem, der er glemt. Jeg tror ikke, der er så mange, der husker hans navn. Nej, og det er, jo, det er jo ret vildt, du fik jeg sagt, at han var nomineret for Flashdance, men han vandt jo for Flashdance. Ja. Han har tre Oscars sammen her, uh, George Moroder. Midnight ja. Express, Flashdance og så uh, Top Gun her. Uh, ja, og så kan man alligevel gå hen og blive glemt. Det livet er hårdt, hva'? Ja, det er det. Det er det, men sådan er det. Der er så, jo, så, altså, havde han været en film, så var han kommet med i de forsvundne filmskatte. Så. Ja, præcis. 
kan være, at vi skal lave et afsnit dedikeret til ham på et tidspunkt. Uh, han har ikke været alene om Take My Breath Away, udover at Berlin, de jo fremførte den, så er teksten skrevet af Tom Whitlock, og uh, ham, ham har jeg så lidt mindre styr på, Christian. Jeg ved, han også har skrevet nogle sange til, til film som Over the Top og Rainbow 3 og sådan noget. Så han var sådan en tekstsmed til lidt mere generiske popsange til film her i midten af 80'erne. Ja, altså det er jo sjovt, fordi var der en sang i Rainbow 3? Ja, ja, op, jamen det, der, altså, det, det, eneste, det eneste, der virkelig kom bag på mig, der, det er, at det ikke var Frank Stallone, der blev sat til, uh, ja, til det, at spille den. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Hans navn siger mig overhovedet ikke noget. Uh, men altså, han har jo lavet en masse forskelligt. Uh, sangen hedder The Bridge, men det hjælper jo ikke rigtig nogen noget. Uh, han har også skrevet en sang til Beverly Hills Cop 2, All Wrapped Up, men den er der heller ikke nogen, der kan huske. Så. Nej, det var, ikke, det var ikke den Oscar-nominerede sang fra Beverly Hills Cop 2 i hvert fald, som Tom Whitlock han var med over. Han har vel reddet lidt quote her. Det tror jeg. Han har, han har formuleret ordene Take My Breath Away, og det er jo skide godt, fordi de bliver da også sunget nogle gange i den her film her. Ja, ja. Det er jo kærlighedstemaet. Det er jo det, det er. Den var også, Top Gun var også nomineret for, for klip og for øh, lyd og for lydeffekter. Og øh, klipperen øh, vender vi lige tilbage til om to sekunder, men jeg vil lige nævne de her folk, der har øh, lavet lyd på den her Christian. Det er, hvis du tager lydeffekterne først, så er de to, der var nomineret der, det er Cecilie Hall, som var nomineret her, og som senere vinder for The Hunt for Red October. Så en af, en af de kvinder, der har vundet en Oscar for bedste lyd, det er jo, det er jo dejligt. Og så George Waters II. Han har været Oscar nomineret otte gange. Han har vundet to gange, også for The Hunt for Red October, og så for, for Michael Bay smadrefilmen Pearl Harbor. Uh, yes, men George Waters, han står som sådan et af de lidt, lidt større lydnavne. Og på lyd, det er det land, der i dag, der hedder Sound Mixing, der er der så til gengæld nogle navne, der delt med har nogle også nomineringer bag sig. Der er William Kaplan med syv nomineringer, uden at have vundet. Der er Rick Klein med 11 nomineringer, uden at have vundet. Så er der Donald O. Mitchell, der har 14 Oscar-nomineringer og en Oscar. Og så er der jo et navn, som vi lige skal dvæle ved, Christian. Kevin O'Connell som øh, nåede op på sin 21. Oscar-nominering, før han vandt. Han vandt for Hacksaw Ridge. Øh, han havde altså 21 øh, Oscar-nomineringer, for det lykkedes ham at vinde og blande nomineret for den her. Men så var han jo også øh, Oscar-nomineret Christian for The Rock. Og den har vi jo talt om. Ja. Så øh, Kevin O'Connell, vi talte allerede om ham der, som et af de helt, helt store øh, navne i filmlydshistorien. Jeg tænker med The Rock og med Top Gun, er Kevin O'Connell så ikke øh, totalt kvalificeret til den pris, vi kalder en Dimitri Chomkin-pris, som jo er prisen, vi giver for folk, der har ydet markante bidrag bag kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Altså i The Rock fra vores lytterønskeserie, og så Top Gun her i Need for Speed. Hvad siger du, Kevin O'Connell? Jo, altså han er jo re-recording mixer på begge film. Mm. Øhm. Og jeg han er Oscar-nomineret for begge film. Ja, 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 ja absolut. jeg bare lige på banen. Absolut. Og jeg synes faktisk, det er ret seamless her. De ting, der er mixet ind, som selvfølgelig ikke er optaget on location. Så jeg synes, det er helt, jeg synes, det er helt sikkert, at, at han ville fortjene at få sådan en, en pris. Sådan en fornem Dimitri Jomkin-pris. Så kæmpestort tillykke til Kevin O'Connell. Du troede, at du pikede, da du endelig på 21. forsøg vandt den Oscar. Men det er selvfølgelig nu her med Jomkin-prisen, at din karriere rigtig piker. <laughs> yes, yes. Øhm, Klip, Christian, det var også Oscar-nomineret. Det er en gut, der hedder Billy Weber. Han var øh, Oscar-nomineret for den her. Og så en senere... Øh, 
også kommet for Terrence Malick-filmen Thin Red Line. Og så har han altså også klippet andre Terrence Malick-film som Badlands, Days of Heaven og Tree of Life. Han har også været andre gange med Simpson og Brookheimer med Beverly Hills Cop 1 og 2 og Days of Thunder. Lille forvarsel der. Det, det slår mig som en mand, der klipper i meget varierede genre. Han klipper for Terrence Malick, der er bestemt, lad os være venlig at sige, ro på. Og så klipper han for Simpson Brookheimer. Det, og det er lidt det modsatte, ikke? Jo, og så kan man lige klemme Miss Congeniality ind i midten. Det behøver man ikke. <laughs> jo, det kan man godt. Den er sgu fint nok. Den er meget sød. Om jeg mener bare imellem de genre der. Ja, det er helt vildt. Altså, det, det er sgu da ret altsidigt. Jamen, det er det. Det er det. Men han er jo også... Han er jo en af dem, som så er kendt som, som en meget stabil klipper. Ikke? Han kan sit håndværk. Jeg ved ikke, hvor, hvor spændende Beverly Hills Cop 1 er klippet. Jeg husker den ikke som helt vild. Øh, men, men den er grundigt godt klippet. Øh, ikke, ikke noget mesterværk på det punkt. Øh, så jeg tror simpelthen, han er, han er sådan en, en, en klipper, man bare altid kan stole på. Og så åbenbart en, som kan holde Terrence Malick ud. Ja, Helt klart. Altså jeg vil sige det med Beverly Hills Cop. Jeg synes jo, der er noget i forhold til den komiske timing og sådan noget, som også, også kræver lidt gefyl øh, for klip, som, som jeg synes, den ekscellerer. Men ellers skal jeg godt give det ret. Det er ikke, fordi man husker Beverly Hills Cop primært, i hvert fald den første primært, for at være filmisk flashy eller ja. filmisk specielt hardcore-klippet. Det er jo nok forskellen på, at det er Tony Scott, der kommer på på toeren, ikke? Ja, helt sikkert. Men altså, hvis vi skal snakke om klip på den her, yes. så... Det er jo svært at sige, hvor meget der er ham, og, og hvor meget der er Chris uh, Evanson, uh, men, uh, undskyld, Levinson, ja. uh, men uh, jeg synes, den er rigtig godt klippet, den her, så han ja. er, her er der i hvert fald fat i den lange ende, det er helt sikkert. Den er vildt godt klippet, den her, og, men lad os lige, fordi du, så du har nemlig ret, der er jo to uh, gutter, der har klippet den her sammen, to, der er begge to også nomineret for den, den anden, det er Chris Levinson, og han var nomineret for den her, og så er han senere nomineret for Sweeney Todd. For, for Tim Burton. Han har faktisk klippet det meste af Tim Burtons øh, filmografi, og så har han også klippet en del af de senere Tony Scott-film, og han har klippet ret meget for Simpson og Brookheimer, blandt andet titler som øh, Beverly Hills Cop 2, Con Air, Armageddon og Crimson Tide. Ikke nogen af dem her, der var på The Rock, vil jeg mærke. Øh, men men øh, Chris Labenson og Billy Weber, så det er jo ikke så mange film, de har lavet sammen. Det er Top Gun, Beverly Hills Cop 2, men øh, summen af deres indsats her, Christian, den er sgu da, den er da god. Ja, jeg synes, det er imponerende. Jeg synes virkelig, det er imponerende, fordi at vi kommer til at snakke, når vi skal snakke de her dogfight scenes, men at få materiale til at flyde, så det ikke bare bliver altså sådan en action-klip hele tiden. Klip, 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 klip. Mm. Fordi det, altså, vi, skal have, vi skal mærke, at det er dramatisk og intenst, men vi skal samtidig også se, hvad der er, der foregår. Og, og der er jo grænser for, hvor meget råmateriale de har haft af alle de her forskellige fly, der flyver forbi hinanden og, og skal simulere dogfights og sådan nogle ting. Så at få det til at fungere med alle de inserts af skuespillerne og, og alt det der, jeg synes simpelthen, det, det er imponerende, det de har fået lavet. Ja, helt vildt, fordi det er, det er, det er fandme ikke nemt. Altså. Nå, men det er det ikke. Altså en ting er, at, at Tony Scott har skulle have det helt store overblik. Hvad skal vi have filmet? Hvor meget skal vi have af hver? Men at de så skulle klippe det sammen bagefter for det til at fungere, det synes jeg er helt, det er helt crazy. For, for ekstremt mange forskellige flybys og flyveture med, med Tomcats og alt muligt, til at hænge sammen i et fortællemæssigt hele, hvor vi aldrig er, det, det vil jeg godt spoil på forhånd, jeg er aldrig tabt i de her flydueller, de her dogfights, der er i træningsøvelserne, eller de skarpe situationer, vi er i i filmen. 
jeg, jeg kan sgu altid orientere mig. Jeg kan altid følge med. Jeg kan altid se, at oh det er dem her, vi holder med. De er op imod dem her. Der er så mange modstandere, de ligger der. De gange, hvor jeg ikke kan se modstanderne ikke kan orientere mig, der er det, fordi det er meningen. Fordi det kan vores hovedkarakter heller ikke. Det, er, det, det synes jeg er vanvittigt godt gået. Ja, men det er jo også måden, manuskriptet er bygget op på. Mm. Det der med, at du hele tiden har Rion, som informerer om, hvad er det, du skal holde øje med i de næste klip. Ja. Og det fungerer altså, at de har, at de har kunnet klippe det op mod manuskriptet så godt. Ja, ja. Velfungerende. Det var de Oscar-nomineringer, Christian. Det var sang, som den vandt for sådan nogle, øh, nogle af de tekniske priser. Klip og de to lydpriser. Det, det er måske også meget sigende i forhold til, øh, til den, den film, vi skal i gang med. <laughs> på Golden Globe, der var de også svært glade for, for øh, den musikalske aspekt af den. Den vandt også en Golden Globe for bedste sang, Take My Breath Away. Og så var den Oscar-nomineret for bedste musik. Jeg slået Golden Globe-nomineret for bedste musik. Og lad os lige dvæle et uh, kort øjeblik derved komponisten. Fordi man kan sige, at selvfølgelig er Giorgio Moroder også faktisk krediteret for en del af musikken til den her film. Fordi hans melodier til de sange, han har skrevet til filmen, fylder så meget. Det Take My Breath Away, som du er inde på, er jo hele kærlighedstemaet i, i filmen. Og derfor, <laughs> altså hvis man tager score-delen, fjerner alt det der vokal på, men bare tager den, den tid under filmen, hvor der er score-musik hmm. på... Der, det er Harold Faltermeyer, der er krediteret som komponist, men rigtig meget af det er jo faktisk også Giorgio Moroders <laughs> musik for sangene, som bliver brugt og kørt ind over, ikke? Ja, og så bliver der sådan et, Nå, men så er det Kenny Loggins. Ja, men så er det jo den orkestrale udgave af Kenny Loggins sang igen. Og, altså, Præcis. Det er jo sjovt, fordi øh, der var en masse snak omkring det her med soundtrack, da det udkom, at der var to sange, de ikke kunne få til at udgive dem. You've Lost uh, That Loving Feeling og Great Balls of Fire. Mm. Og senere, da da soundtracket så kommer, nu kommer den endelige udgave langt om længe, så er de to sange med, men der er stadigvæk aldrig udkommet en score-CD, og der har været masser at snakke om på nettet blandt andet, at det er nok fordi, at de har haft lidt svært ved at sige, jamen, hvem fanden skal krediteres for hvad? Fordi mm. hvad, hvad egentlig score? Hvis vi fjerner alle sangene, og så siger, jamen, hvad er der så tilbage? Ja. Så er der måske ikke nok til at udgive en score-CD. Nej, det er det, man føler lidt, at altså, det er ikke for at sige, at Harold Faltermeyer har haft en nem dag på kontoret, fordi det mener jeg jo ikke nødvendigvis, han har, men hvor mange minutters musik har han rent faktisk komponeret til den her film? Altså det, det man kan sige om Harold Faltermeyer, der, der er jo Top Gun-temaet, som også kører der under uh, credits i starten, der med under mm. silhuetterne og sådan noget, altså som overtager efter Danger Zone har kørt og sådan noget. Ikke? Og det, jeg, synes, jeg synes Top Gun-temaet er mega fedt og totalt ikonisk, og det er noget af det, jeg synes Harold Faltermeyer kan, fordi det han jo selvfølgelig primært er kendt for, det er Beverly Hills Cop-temaet. Det er Axel Foley-temaet. Jeg tror virkelig, det er det, han har tjent sine øh, sin penge. Øhm, men han har lavet musikken til Beverly Hills Cop, Beverly Hills Cop 2, og andre sådan 80'er, start 90'er ikon ting, som Tango og Cash, og The Running Man, og Fletch. Og han var også nomineret for en sang til Beverly Hills Cop 2, den hedder Shakedown. Øhm, han er en, en temamand, og han er også sådan en synth synthesizer-tema, ja. mand. Og det kan man jo også godt mærke på, ja, både på Top Gun her og på de andre filmtitler, jeg nævner der, ikke? Jeg ved ikke... Altså, Harold Faltermeyer, han er sådan en, der står ret stort for mig, men han er jo ikke nuancernes mester, og han er jo ikke sådan en, der er nede og laver det, vi typisk hylder komponister for her, når vi har gjort det på filmpodcast for folk, så har vi selvfølgelig været glade for de store temaer og, 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 og musik, der er mindeværdigt på den måde, man kan genkende melodien, og man kan nynne den og sådan noget, men vi har jo virkelig også hyldet dem, der er i stand til at gå ind og psykologisk underbygge karaktererne og skiftende undervejs i filmen og være medfortællende, uden at man nødvendigvis rent faktisk helt fanger melodilinjen. Ja. Og det er, jo, det er jo en anden funktion, end at gå ud og være popsmed. Og Harold Fortermeier, ligesom George Moroder, de slår 
mig til primært at være popsmede. <laughs> Men det passer godt ind til det, du siger også med, at jamen, prøv at, alt, hvad der er udgivet af soundtracks herfra, det er jo virkelig en altså, CD'er med sange. Altså, det er jo, det er jo popalbums. Ja. ja, lige netop. Og han har altså, han skrev Top Gun-temaet, og så har han lavet den, der hedder Mighty Wings, mm. øh, som er den der hyldes til flyet, og så ja. Destination Unknown, ja. som er sådan... <laughs> Jamen, det bliver også sådan en afsluttende pop-gang i den, yeah, Præcis. action-ting. Men ikke helt god nok til, at man kan bruge den undervejs, og så bliver der nogle andre temaer, vi sætter ind i stedet for. Ja, jeg tror ikke, han, jeg tror ikke det er ret meget, hvis man begynder at tage alle sangene ud. Hvad er der så egentlig tilbage? Jeg tror ikke, det er ret meget, vi sidder tilbage med. Nej, nej, men det er også... Men, men, en, dygtig, men en dygtig mand. En dygtig mand, dygtig popsmød, men jeg synes, det er jo generelt for, for musik, når musikbrugen af den her film, ikke? når der er kærlighed, følelser i den retning, når der er seksuel spænding, eller når der er romantik, jamen så ryger øh, Take My Breath Away temaet på. Når der skal være spænding og adrenalin, så ryger Danger Zone på, og man er sådan ligesom ikke, og når vi skal være lidt seje og silhuetter og slow motion, mm. så har vi Top Gun temaet, og det er ligesom <laughs> det, det, det er sådan nogle, den kommunikerer i ret rene, arketypiske følelser, og ikke særlig meget nuancer. Det, 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 det fortæller musiksiden også. Det passer jo meget godt til filmen, Christian. Jamen, det synes jeg. Det synes jeg. jeg og jeg, jeg synes på en eller anden måde også, det er meget fedt. Fordi det er sådan en... Altså, det, det er en film, som ikke har noget mod at sætte sig selv i nogle ret tydelige kasser. Mm. Altså, nu er det det her, vi fortæller dig. Ja. Og så, så telegraferer vi det meget tydeligt. Det, det er det samme billedsprog, det er den samme sang. Det er den samme måde, vinklerne er filmet på. Så ved du, at det er den type scene, vi ser nu. Godt, så klipper vi til den anden scene, og så er det det samme igen. Altså, de har sådan en hel masse, sådan, det bliver næsten sådan en helt stereotyp for ind, inde i filmen. At man, at når man har sat nogle ting om, så siger man, godt, jamen nu er det et heldøjeblik, så skal der være den musik, det skal være den farve, osv. osv. Mm. Og så passer det jo meget godt, at, at man har valgt at sige, jamen, så har vi altså nogle, nogle centrale ting, og dem bruger vi igen og igen og igen og igen. Fordi de folk, der så genkender billedsproget, de kender der, genkender der i hvert fald sangen, og så ved de, nu er, nu er det det, der kommer. Nu kommer spændingen, eller nu kommer kærligheden, eller hvad det nu er. Lige præcis. Tom. Og jeg må se, jeg, jeg synes, den her film, både i sin, øh, i sin marketingskampagne, i titlen, i castet, der er valgt, og helt klart også det udtryk, den viser fra starten af filmen, der kommunikerer den meget tydeligt, hvad den er, og hvad den vil. Og jeg vil bare sige, det er det, jeg vil gå ind og dømme den på. Jeg vil ikke gå ind og bebrejde den for, at den ikke prøver at være noget andet, end den er. Det er, det er mere, du ved, film, der samtidig så prøver at lade, som om at de er meget dybe, eller prøver at lægge op til at være en super fed komedie, og bare ikke er sjove, eller prøver at have et mystery, der er hverken er spændende eller godt fortalt. At det, jeg synes, det er de ting, vi normalt kan gå ind og anfægte på. Men vi kan ikke anfægte Treasure of the Shira Madre for at have for få rumskibe. Nej, lige netop. Lige netop. Jeg synes stadigvæk, at man skal, hvis man lover noget i en film, så skal man holde det, når der så kommer noget follow-ups på det, ikke? Jo. Men den kan aldrig blive klantet for, for at være noget andet, end det, den er. Nej, jeg synes, uh, Ricky Gervais, uh, du, du ved du, nu er det jo ikke, fordi jeg ser sådan vanvittigt meget stand-up, men jeg har faktisk set hans nye show på, uh, på Netflix, og han har sådan en fantastisk uh, allegori. Den, den er jo også, den er i virkeligheden primært rettet til det her med, når folk de går og mokker og skælder ud over noget, de har læst på, på Facebook eller på internettet. Det, det er sådan ligesom, de, de føler en ret eller næsten en pligt til at gå ind og råbe af nogle andre mennesker på deres væg på Facebook, fordi folk har skrevet noget på deres egen væg, og så skal folk skyde deres gale ud. Ikke? Men, men den passer også godt i forhold til det her med at bebrejde en film på, hvad noget den ikke er. Men, 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 men som er det, det svarer til, at man går ind i en stor by, går ind på rådspladsen, der finder man en øh, stolpe, 
Og der, der hænger der en, en annonce, hvor der står, at man kan købe guitarundervisning, og så står der sådan her, jeg sælger timer, guitar lessons, og så her er mit telefonnummer, og så tager man øh, og river det der telefonnummer af, og ringer op til vedkommende, og skælder vedkommende ud, fordi man fandme ikke vil have nogen guitar-timer. <laughs> det kan lidt for helvede, altså. <laughs> så det er... Gå, gå ind og se en anden film end Top Gun, hvis det er med, hvad han noget andet end det, Top Gun byder på. Nu skal vi vurdere, om Top Gun leverer det, den lover, ikke? Absolut. Christian, producerne her, du har allerede nævnt det, det er to gamle kendinge fra filmpodcast for folket, Don Simpson og Jerry Bruckheimer, de er tilbage i endnu en øh, sky af hvidt pulver. Vores Coke Brothers er her igen, vi har talt om, Christian, på The Rock. Så vi behøver ikke at dykke dybere ned i det hvide bjerg her, øh, bare at sige, jeg synes, at de begge to er øh, kæmpe kandidater til en Dimitri Chomkin-pris, baseret på The Rock og Top Gun. Hvad siger du? Jeg er fuldstændd enig. Meget fortjent. Ja, det er fedt. Det føles godt og rigtigt, og endda også at kunne give til dem begge to, fordi jeg frygtede på et tidspunkt, at vi ville ende i en situation, hvor Brookheimer får, men der er lang vej til, at Simpson også fik den. Ikke? Jeg synes, det er så fedt, at de, de kommer ind her begge to samtidig. Jamen, det synes jeg også. Det synes jeg også. Og lige netop, fordi altså, vi kunne sagtens stykke ned i nogle flere af deres film, men, men at vi ligesom får prøvet yderlighederne i deres spektrum også, ikke? Mm. at vi har den sådan actionfilm, men lidt mere seriøst, altså Sean Connery er med i den. Ja, ja. Øhm, og så den her, som er sådan tidlig 80'er-film, og lidt mere løsreven, og lidt mere yeah, gang i den, reklame, look, let's go. Øh, jeg synes, det er fedt, at vi ser begge dele. Øh, man kan også godt mærke, hvor meget kokain, der er taget imellem de to perioder. At, det er den, at den her, den får fuld smadret. <laughs> øh, jeg tror også, jeg fik sagt på, på vores uh, The Rock podcast, at uh, Simpson, han jo fandt den her artikel i en... Uh, den vågnede op for en eller anden kokainrus, han har haft. Mm. <laughs> og, og synes, det var helt vildt fedt. Uh, jeg har faktisk fundet, hvis vi lige har tid til det, faktisk ja. fundet det lille indklip, som han synes var det fedeste fra hele den artikel. Fedt. Det, som inspirerede ham. If Miramar is a fighter pilot's camelot, then the Top Gun complex in Miramar's hangar number one is King Arthur's round table. The gathering of the greatest of the greatest in fighter aviation. Since its inception in 1968, Top Gun's hotshot aces have virtually revolutionized the fighter pilot business and with the possible exceptions of the Israeli Air Force, established themselves as the international masters of the deadly art of air-to-air combat. Hell yeah! <laughs> hvem, hvem har ikke lyst til at gå ud og lave en film om det? Var det fedt? <laughs> Kong Arthur og Kings uh, masters of air-to-air combat. Altså, jeg, er sådan helt, jeg kan næsten ikke få armene ned. Nej, det er også det, det, det er godt skrevet, det er stort farverigt sprog, han øh, har gang i der journalisten, ikke? Det er jamen, jamen, det er det. Men altså, sådan hele artiklen, øh, det er en hyldest til, øh, til, til flodens piloter, det er det helt sikkert. Jeg kan godt forstå, at øh, ansøgningsraten øh, efter artiklen og så efter øh, Top Gun var steget fuldstændig sindssygt. Jeg læste et sted, at de regnede med, at det var cirka 500 procent ansøgningsraten var, var steget bare på grund af filmen og artiklen. Ja, ikke? Det er helt vildt. Holy så øh, ja, det, det, der må man sige, det kan, der er tibetansk eller teologi eller ålevel på øh, universitetet, de må ud og lave nogle, øh, <laughs> de må ud og lave nogle kick-ass testosteronfilm om, og fedt det at være, jeg ved ikke om det skal være rustursfilm, eller hvad det skal være ja. for, at, for, for at sælge det. <laughs> det, er, det er fedt, det er fedt Christian. Don Simpson og Jerry Brookheimer, meget fortjent, meget fedt på, og jeg synes, det er rigtig fedt, at det er den her, de kom på. Altså, jeg elsker de to første Beverly Hills Cop-film. De har lavet masser af super fede film sammen. Jeg synes stadigvæk, den arketypiske Simpson-Brookheimer-film, den definitive Simpson-Brookheimer-film, det er Top Gun. Ja, den har det hele. 
hvis man skal få nogen til at forstå, hvad Simpson Brookheimer som producent og hvad, hvad det handlede om, ikke? så er det det her. Ja, altså de havde nogle klare idéer til, hvilken type film de ville levere. Øhm, og så var det sådan set bare et spørgsmål om at finde nogen, der havde samme altså lyst og, og samme drive til at lave de her film. Og, og det er, de er altså noget helt specielt, det der markerpar. De havde virkelig et øje for, hvad der kunne blive rigtig, rigtig fedt, hvis man tog reklamegenren og så gik over og lavede nogle kick-ass film ud af det. Mm. Præcis. Christian, det er jo som om, at de, øh, vi taler om det lidt der i forhold til forskellen på Beverly Hills Cop 1 og 2, men det er som om, at Simpson Brookheimer udtrykket fandt deres ultimative instruktør med den her film her. De, det var nemlig her, de første gang arbejdede sammen med Tony Scott. Og øh, Tony Scott, Christian, han er selvfølgelig øh, lillebror til øh, Alien og Blade Runner-legenden Ridley Scott, og så er han jo en hvad skal man sige, en action- og stil-legende, Tony Scott. Tragisk selvmord for, nogle, for få år siden. Det var virkelig, virkelig sørgeligt, at det, det skulle slutte på den måde, han følte sig, følte sig nødsaget til at springe ud fra en bro i Los Angeles og, og tage sig af dage der. Han øh, spillefilmsdebuterede med den lidt oversete, men også øh, primært stilistiske vampyrfilm The Hunger med David Bowie i hovedrollen. Og den film er jo nok... Den er jo nok for mange primært husket fra lesbisk sexscener mellem Catherine Deneuve og Susan Sarandon. Derfor der glider Tony Scott over jer her i Top Gun, Beverly Hills Cop 2, Days of Thunder. Han laver ting som Kevin Costner, megafloppet uh, Revenge. Og senere så er det titler som uh, The Last Boy Scout, Crimson Tide, en af dine favoritter, Enemy of the State, uh, Spy Game, som vi har talt om lidt løs på nogle andre podcasts en gang imellem. Og så lavede han uh, rigtig mange film med Denzel Washington de sidste år i sin karriere, blandt andet uh, Man on Fire, Taking of Pelham 1, 2, 3, uh, genindspilningen. Og hans uh, sidste film var, synes jeg, den ret fede uh, togfilm, som jeg tænker, du måske har set, eller i hvert fald bør se, og <laughs> se og få nyt, Unstoppable. Den var sgu ret fed, synes jeg. Så han lavede også nogle flops uh, undervejs. Domino, Deja Vu, uh, The Fan med Wesley Snipes og Robert De Niro. Altså man kan elske eller have dem, men, men økonomisk succes, det havde de ikke i hvert fald. Jeg tror, mange ser True Romance med Christian Slater og Patricia Arquette, baseret på et uh, Tarantino-manuskript, som hans uh, kunstneriske højdepunkt, selvom den også var et økonomisk flop ved premieren. Jeg ved ikke, Christian, Tony Scott, uh, jeg er total fan, uden måske at føle, vi, vi kan lige fjerne uh, Top Gun her fra, fra uh, rækken. Jeg, jeg synes aldrig, at Tony Scott nåede at lave en film, der nåede de mesterværksværdige højder, som hans bror har gjort med jo selvfølgelig især Alien og Blade Runner og andre vil så tilføje Thelma Louise, Gladiator, Martian, alt efter smag, smag og behag. Men, men i hvert fald Alien og Blade Runner kan de fleste blive enige om. Der synes jeg aldrig, at Tony Scott nåede op. Men jeg har det ofte sådan, at jeg næsten, næsten oftere har lyst til at sætte en Tony Scott-film på, fordi det er jo sindssygt underholdende, og han bare er så stilistisk sikker, og det, man, man, er, man ved sgu altid, man, man får god underholdning, man får solidt håndværk, og der er, vil jeg våge på at stå i langt de fleste af dem, altså lidt mere at komme efter, end de ofte får credit for. Synes godt, man kan mærke noget, øh, både noget intellekt og noget emotionelt smerte derinde, øh, noget dybde, trods alt i karaktererne, uanset hvad hvad folk ellers måtte sige. Jeg er ret stor Tony Scott-fan. Hvad med dig? Ja, med, med far for at blive, blive slået over nakken, så, så synes jeg jo indimellem, at uh, der hvor Broman er, er meget stilistisk sikker, der synes jeg jo, at uh, Tony Scott han altid er sikker, når det gælder skuespillerpræstationer. Altså det, det er som om, hans fokus altid er omkring energien og det momentum, som skuespilleren kan give, hvis han får de rigtige uh, omstændigheder. Altså han skød jo altid med, med tre, ka- tre kameraer, når det var muligt. 
ikke så mange takes, men sørge for, at virkelig at skuespilleren skulle føle, hvor de var henne, og så få den bedste præstation ud af det, i stedet for, at det hele skulle bygges meget stilistisk op, som man jo typisk ser i, i Ridley Scotts film. Uh, det, det er interessant, det er interessant, så må vi så bare lige, så får du lov til at fortsætte bagefter, lige spørge ind der. Det er jo vildt interessant, så, øh, så tesen der er også lidt, at i Ridley Scott, der er der nogle skuespillere, der selvfølgelig kan transcendere det, fordi han har jo også magtet at få nogen til at levere nogle sensationelle præstationer, men der er måske nogen, der godt kan drukne lidt i stil, hvor Tony Scott måske lidt undervurderet har haft meget fokus på. Og det, når du siger det der, så, så kigger jeg ned over listen af Tony Scott film og kigger og siger, der er meget få af dem, hvor jeg ville pege på en dårlig skuespilpræstation. Ja. Selv, selv fra skuespillere, som måske i hænderne på andre instruktører ikke altid har leveret lige gode præstationer. Ja, det synes jeg. Det er interessant. Tony Scott som den store skuespilinstruktør, ja. det tror jeg, han er meget sjældent for credit for. Det synes jeg er spændende, Christian. Fedt. Altså, det er også en af de ting, jeg har hørt. Øh, specielt, øh, jeg så nogle interviews med Val Kilmer, lige omkring det tidspunkt, hvor, hvor det jo kommet frem, at Tony Scott har slået sig selv ihjel, og han blev altid ved med at snakke om ham som en, en actors director. Ej, det, øh, og det var en af de ting, som, som havde været vigtigst for Val Kilmer, da han var med på Top Gun. Det var simpelthen alle de ting, han havde lært fra Tony Scott, om hvordan en god instruktør kunne gøre det sikkert for en skuespiller, når han stod i en svær scene. Så, så det synes jeg er vildt, det er vildt stærkt at høre det fra, fra en skuespiller. Jeg ved godt, at Val Kilmer er faldet med meget øh, og fået en masse hug. Det skal vi sikkert snakke om, når vi når til ham øh, på internettet i de sidste mange år. Men, men jeg synes at høre fra, fra en, som har arbejdet med så store instruktører og så andre store skuespillere også, at sige, at jamen, han var virkelig en mand, der kunne forstå og samle den energi og momentum, som jeg sagde, i en skuespilspræstation. Og at det var fokus, når man skulle optage. Det synes jeg er vildt stærkt at høre. Nu melder jeg klart ud. Viser min hånd. Fuck internettet. Val Kilmer er awesome. <laughs> Nå, men, men var det fedt, Christian? Jeg synes, det er virkelig det, det er spændende for det aspekt med Tony Scott, fordi mange vil jo netop affeje ham øh, på indholdssiden, og så netop sige, at han er primært stil over, over indhold. Og, det, og jeg, synes, jeg synes nemlig, at når jeg kigger på hans film, så synes jeg, der er meget mere der er meget mere dybde, der er meget mere indhold, end de som regel får credit for, og det ligger oftest hos karaktererne, og det giver god mening også, hvis du siger, at hans fokus er på karakterer og på skuespil. Så det er på det menneskelige aspekt af det, til trods for de fede reklamefarver og den energiske klipning. Ja, altså jeg tror, at mange folk de drukner i det der med, at han, han var sgu også lidt en hård mand en gang imellem på, på optagelser og sådan nogle ting. Det hører man også meget. Men det var simpelthen, fordi der var så meget fokus på, at han ville have, at der skulle være plads til de ting, han mente var vigtige. Så når folk spilte hans side med alt muligt andet, så kunne han måske godt hisse sig lidt op. Og det er jo også forståeligt nok, hvis man har en klar vision for, hvad det er filmen skal, og man ved, hvor meget det kræver for, at skuespilleren kan få, få plads og levere det, han gerne vil se, så er det måske også irriterende, hvis der står nogen og ikke tager det seriøst ud bagved. Ja. Christian, jeg kunne godt tænke mig at bare lige spørge dig sådan her, øh, helt uforberedt, og det, det, det skal du ikke være ked af, fordi jeg er faktisk også selv uforberedt på det her spørgsmål. Øh, Tony Scott, hvis man skulle sige en, øh, en favorit Tony Scott-film, og så måske en en øh, overset Tony Scott-film, man gerne vil anbefale til andre. Og jeg tror, vi skal ikke øh, tage Top Gun med, for den skal vi jo tale om her. Har, har, du, øh, har du en Tony Scott-film, du vil sige, ud over, ud over eventuelt Top Gun, så er det din favorit Tony Scott-film. Og har du en, du derudover vil anbefale? Altså min favoritfilm, det er jo den her af hans. Mm. Øh, men hvis jeg skulle anbefale en, altså så vil jeg jo sige, både give uh, Last Boy Scout og Enemy of the State en chance, fordi det er to film, jeg føler, der begge to er, er rigtig glemt. 
Altså, Last Boy Scout, det bliver sådan lidt den der, nå, men var det ikke den der lidt rå, lidt halvkedelige Bruce Willis-film med, med ham af Wayans brødren, der ikke kan spille skuespil? Mm. Og, 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 og ja, og, og, fordi folk kan ikke rigtig huske, så var der ikke noget med noget, ah, det var noget med noget fodbold, og så var det ikke alligevel, og, og Bruce Willis spiller en fordrukken betjent, og, og det synes jeg, det, det er altid, jeg hører, men hver gang, hvor jeg ikke har set den lang tid, og samler den op og ser den igen, så tænker jeg bare, oh, den er faktisk skide god, den er. Skide underholdende. Og en masse twist and turns, man ikke ser. Meget stilistisk sikkert også. Mm. Øhm, og det, det tror jeg vil være lidt en overraskelse, hvis man er vant til at se de sådan lidt mere øh, glossy Tony Scott film. Den her den er meget mørk og dyster i forhold til de andre. Så, så det vil jeg vælge. Eller øh, vi snakkede lidt om det også øh, på et tidspunkt på en podcast, hvor vi kom til at snakke om The Conversation. Mm. Øh, hvor han forsøgte at lave sådan lidt mere et, et moderne tekst. Det er selvfølgelig ikke baseret på den samme film om, om manuskript, men der er, lidt, der er nogle hints til, at det er lidt af det samme Enemy of the State fra 98. Den er altså også stadigvæk rigtig god. Det er, ja, helt klart. Det er en solid øh, film, og ikke bare fordi det er Gene Hackman, der er med i den, men øh, jeg synes altså også, at Will Smith han gør det rigtig, rigtig godt. Mm. Øh, det, er en af de, det er en af de roller, hvor jeg har det bedst med Will Smith. Fordi jeg synes ja. indimellem godt, han kan blive over the top. Men det fungerer faktisk i den her, fordi han er så paranoid. Og, øh, altså. så, så de to, dem vil jeg da varmt anbefale. Hvis man ikke har set dem længe, eller aldrig har set dem, jamen, så er det bare at dykke ned i de to. Jeg har absolut ikke øh, afsløret noget om, hvad øh, er plottet, så man, øh, så man føler, at øh, nu er der en hel masse spoiler. Dem kan man sagtens se med det, jeg har lige har fortalt. Ja, 100%. Og det er fedt, Christian. To super fede film. Dem er jeg helt klart også på. Jeg vil sige, hvis, hvis jeg skulle vælge noget andet, og det ikke skal være Top Gun, så på favorit, der tror jeg, jeg står sådan et eller andet sted mellem Crimson Tide, som jeg rigtig godt kan lide, men havner måske på Beverly Hills Cop 2, som altså virkelig er vokset for mig. Jeg var som barn øh, helt klart vild med toren også, men jeg er helt altid lidt mere til etteren, og det er sjovt, som tiden er gået. Det er toren, jeg har set flest gange. Ja, altså jeg kan godt huske, da vi snakkede Eddie Murphy på et tidspunkt, øh, ja. at du talte rigtig varmt for toren, men den har jeg aldrig rigtig været til. Nej. Det... Jeg er helt vild med etteren, men toren har aldrig rigtig været mig. Det kan da være, at jeg skal give den en chance igen. Ja, det skal du. Den er, den er fandme god. Altså. Det er en fed film. Og så vil jeg sige, den, den, for mig, den oversete. Der, der er jo et par stykker, men hvis jeg bare skal vælge en, så tror jeg faktisk, at jeg tager hans sidste film, Unstoppable, med, ja. med Denzel Washington og, og Captain Kirk, der er Chris Pine ombord på et... Ja, ustoppeligt tog. <laughs> det lyder mere banalt end uh, som så. Det er faktisk, jeg synes faktisk, det er en skide god film. Altså virkelig god kinetisk action, og der er rent faktisk også noget historie og noget karakter i. Ja, uh, har, har du set den? Ja, det har jeg. Uh, det er jo sådan lidt, uh, uh, det der med tog, der kan stande stikke så godt, når man har min beskæftigelse. Nej, præcis. <laughs> <laughs> Men altså, skal man se, skal man vælge mellem to film uh, med tog, uh, der bevæger sig, og den ene er The Commuter, og den anden er Unstoppable, så er det bare at tage Unstoppable. <laughs> Helt klart <laughs> Det er fedt Men han har aflaget nogle togfilm Taking of Pelham 1, 2, 3 Remake Altså jeg er vild med den gamle Men, uh, men remake Det er faktisk heller ikke dårligt Ja, jeg synes den selv er rigtig god Ja Ja, 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 ja det er Tony Scott. Vi er glade for at få ham på. Vi ved jo, det har vi jo allerede sagt, at vi lidt senere i dag, efter en kaffehavn, skal tale videre om Tony Scott, fordi Days of Thunder jo er på, på plakaten. Så, så det er jo ikke slut med at tale om, om Tony Scott. Jeg håber, at vi får en, en lejlighed for at tale om ham igen en anden gang på en anden serie. Dejligt at få fat i Tony Scott. Christian, manuskriptet er, er skrevet af to gutter, Jim Cash og Jack Epps Jr., 
de har lavet rigtig mange ting sammen. Jack Epps Jr., han øh, startede tidligere øh, som forfatter, skrev nogle, øh, nogle forskellige tv-serier, øh, skrev afsnit på dem. Og så har de to sammen skrevet øh, film som Robert Redford, Heated Legal Eagles, øh, Michael J. Fox-filmen Secret of My Success, øh, Tom Hanks, Semi-Heated, Turner og Hund, øh, Warren Beatty's øh, Dick Tracy fra 90, og så øh, bliver det så lidt mere tvivlsomt, synes jeg, senere i, øh, i karrieren, så skrev de Anaconda, <laughs> så vil Gud ikke er nogen god film Men den er der bedre end, øh, end den, De fortsættelser der er kommet Hvor de også har skrevet historien til Anacondas The Hunt for the Blood Orchid Den nåede de at skrive historie til Inden øh, Jim Cash han døde Så udkom filmen fire år efter hans død Så kan sige, han slap der for at opleve den film blive lavet Og så har de altså også skrevet manuskriptet til Flintstones I Viva Rock Vegas Så man siger, jeg synes det går øh, ned ad bakke øh, Senere uden at jeg synes De rigtig tidligt i deres karriere sådan, Rigtig har lavet nogen fantastiske manuskripter. Altså det er sådan, det er okay underholdende, det, det de laver den første håndfuld år af deres karriere, ikke? og så, så er det nok lidt noget lort siden hen. Men, men Christian, sandheden omkring manuskriptet her er jo også, at Simpson og Brookhammer var jo virkelig heller ikke særlig glade for det. Så lidt som vi taler om på The Rock, så kom der andre folk ind og skrev om, og skrev om, og skrev om, men, øh, men juridiske aspekter gjorde, at det er Jim Cash og Jack Epps Jr., der er krediteret som manuskriptforfattere på, på den her film. Den primære øh, forfatter, der kom ind og lavede rewrites på det, det er en mand, der hedder Warren Scorin, og han er ukrediteret som forfatter på den her. Til gengæld så har han fået en associate producer-kreditering. Men det er altså manden, der siden han skriver Beverly Hills Cop 2, han skriver Beetlejuice, han skriver Batman for, for Tim Burton. Øhm, og det er der, jeg fra, fra barnsben tydeligt kan huske hans navn. Han, øh, han skrev også, øh, var også med involveret i, i bogudgivelsen af, af Batman. Øhm, men, men meget, synes jeg, meget, meget stærk genreforfatter, Warren, uh, Warren Scorin. Han døde desværre som 44-årig i december 1990, så, uh, så der, der stoppede den karriere jo bræt. Jeg tror, han kunne have været meget definerende for genrefilmene op igennem, uh, igennem 90'erne, og jeg tænker, det er jo... Han ville jo bare have været i starten af 50'erne, når vi gik ind i nullerne, hvor der begynder virkelig at ske mange ting med, uh, med computereffekter, hvor superheltefilmbølgen for alvor begynder at gå mok. Jeg tænker, at Warren Scorin kunne jo have været et spændende navn at have med i hele... Øh, superhelte, Marvel, DC og sci-fi-bølgen, der har været efter nullerne. En rigtig stærk genre forfatter. Død alt for tidligt, desværre. Han nåede at skrive et øh, uproduceret manuskript, som er en fortsættelse til Nu går den vilde skattejagt, eller Romancing the Stone og Jewel on the Nile. Jeg ved ikke, om du så de to øh, film, Christian, i 80'erne. Igen øh, og igen og igen. Ja, ikke? Og så, så, så håbede jeg, jeg kan huske, at jeg stod nede i videobutikken en dag og så, at Wow, Michael Douglas og Kathleen Turner og Danny DeVito i en tredje film. Det er træeren. Ja, yeah, jeg glæder mig til at se den. Og så var det den der, der hed um, The War of the Roses, som er sådan et uh, ret insane uh, skilsmisse-drama, oh, yes. der går helt amok, uh, som instruerede Danny DeVito. Og, og som voksen er jeg skulle blive ret glad for den film, fordi den, er, den, den, den spider ægteskabet ret meget, og sådan det had, der kan opstå mellem, mellem par, der, der er ved at gå fra hinanden. Men når man som barn sidder og forventer, at nu går den vilde skattejagt 3, så er det eddermame noget af det let der. Det var sjovt, fordi da du sagde Blood Orchid, så tænkte jeg, kan jeg vide, om det er en follow-up til Wild Orchid? <laughs> no, no, det kunne det godt <laughs> Så tror jeg, man bliver slemt skuffet i hvert fald. Ja, det tror jeg, men der er noget med nogle store, store slanger, store anacondas. Ja. Oh, men hvis, ja. hvis jeg lige skal sige lidt om scoren, ja. altså... Det oprindelige manuskript, der bliver leveret, der har de jo en masse problemer, fordi for en gang skyld, så har flåden simpelthen sagt, at de vil godt være med. De vil godt være med til at, hvis de betaler for fuel og alt det, så vil de godt være med til at lave nogle optagelser af alle de her ting, men de skal have lov til at læse manuskriptet igennem først. 
og der er en hel masse ting, som de to oprindelige øh, tekstforfattere simpelthen bare skøjtet hen over, har været ligeglade med. Mm. Og, hvor de så fik nogle notes tilbage og sagde, hvis vi skal hjælpe jer, så skal vi rette det der, det der, det der, det der, det der. Og det er jo der, hvor scoren han også har været inde og rette nogle af de ting til, og ikke bare sakse og sætte det ind, der nu skulle være, men også få det til at fungere, så der ligesom er et flow, der, der passer med resten af manuskriptet. Ja. Øh, de har, hvad var det, de har skrevet en uh, aerobics-instruktør ind til at starte med, som han skulle forældre sig i, og... <laughs> Præcis. Og hvad var det, det var en, en junior officer, eller et eller andet, som, som skulle forældre sig i ham, og floden ville absolut ikke have, fordi de havde sådan en, en no-contact policy. Ja, det er, for hun har skrevet om til at være civil personal i stedet for... Ja, lige netop, og så har skåren, han har sammenskrevet den der aerobics instruktør med, med den der civile consultant, så mm. der er sådan en masse små ting, som, som skulle rettes til. Jeg synes også, jeg læste et eller andet om, at de ville have, at øh, Kugers fly skulle styrte ned på øh, det, her, det her hangarskib. Mm. Og det ville floden absolut ikke være med til. Der skulle ikke være ingen eksplosioner på et skib. No, 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 no. Øh, så de så skulle skrive det om, ikke? Men... Øh, så, så der, der kan man jo sige, for better or for worse, øh, i forhold til den tone, som filmen ender med at få, og nogen, af, af nogen kritiserer den for at være sådan lidt propagandafilm, det, det er jo heller ikke meget negativt, den her siger om floden eller om øh, Top Gun-skolen. Altså det, der, der er jo sådan en, en smag af, ikke gå så vidt som til at sige reklamefilm eller værvefilm, men, men den, den maler jo det hele i et overvejende positivt lys, i hvert fald for at gøre det, gøre det sejt. Ikke? Så der, der, er sådan, der er en lille smule propagandafilm over den, men det er jo også klart, når de har haft et tæt samarbejde og været afhængige af et tæt samarbejde med flåden, hmm. så er flåden heller ikke nødvendigvis interesseret i at se alt for skidt ud undervejs. Altså, så... Nej, men de ville heller ikke have, at de skulle invadere Cuba, som var den oprindelige plan. Nej. No, 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 no. <laughs> Men, men, men man kan også vente om at så sige, jamen, hey, hvorfor fanden skal de blande sig det og kunstnerisk frihed og sådan noget? Ja, ja, men omvendt. Altså, der er aldrig nogen F-14 Tomcat, der styrter ned på hangarskibet. Der er ikke, det kan jo godt være, at der er nogen, der er blevet forelsket i hinanden, øh, mens de er her. Det er jo der utvivlsomt, helt indiskutabelt. Hmm. Men der er jo sådan en hård øh, no fraternization policy øh, på den måde, som jo vel, altså, jeg tænker jo, det vil være ekstremt stort brud på normaliteten hvis det var det, man så. Ikke? Så hvorfor ikke så i stedet for at vise noget, der er mere, altså mere troværdigt, noget, der oftere sker. Ikke? Ja. Altså, der, der er sådan en række af de der ting, hvor man siger, ja, er, er det så slemme indgreb i virkeligheden? Ja, exactly. exactly. Og det er, jo så, det er jo for dumt, hvis det er noget, som, som virkelig er langt væk fra virkeligheden, og så sidder der, nogen, så sidder der to manuskriptfatter og siger, åh, du er fedt med nogle eksplosioner her. Ja, ja. Mm. Altså, øh, jeg synes også, det giver en, sens, en, en følelse af realism, øh, at, de er, at de er tilpasset nogle af de her ting. Det synes jeg ikke gør noget. Præcis. Ja, Warren Scorn, nå, men i hvert fald, jeg vil sige, jeg synes, at det kunne være fedt, hvis der nogen, der på et tidspunkt samlede hans uproducerede fortsættelse af, af Romancing the Stone of Jewel of the Nile. Manuskriptet hedder før The Crimson Eagle. Så den oh, blodrøde røde ørn. Det gider man godt, ikke? Det lyder sgu da meget spændende. Mm. Nå, det, det er en opfordring til, hvis der er nogen store Hollywood-producenter, der sidder derude og lytter med. <laughs> Giv os The Crimson Eagle. We want The Crimson Eagle. Hashtag Crimson Eagle on the big screen. Christian Fotografen, Jeffrey Kimball, han er, hvis, hvis, hvis jeg nævner titler som Beverly Hills Cop 2, True Romance, Mission Impossible 2, Star Trek Nemesis, The Expendables og The Specialist, så skal man jo huske ikke at vurdere manden på det manuskriptmæssige indhold, fordi det har han jo også ikke haft noget at gøre med. Han er jo stilistisk sikker. Han har jo på alle de titler her, synes jeg jo, det der øh, 
nogen vil kalde det reklamefilmslukket, det ved jeg ikke, eller 80'er musikvideo-æstetikken, øh, det, det synes jeg måske er lidt, lidt hårdt at skære med af, men det er jo meget farvemættet, og der er så mange stilistiske greb i det, ikke? men en, en solid og sikker fotograf, det bliver i hvert fald altid pænt at kigge på. Ja, det må man sige. Altså, jeg vil, nu sagde du selv det der med, at man ikke skal dømme det på indhold, men jeg vil jo have nævnt Wild Things, fordi mm. den har virkelig, altså det er sådan en af de der, hvor man tænker, ja okay, indholdet er måske so-so og så mange twists and turns, men stilistisk er den jo lige skabet. 100%. Den, den følger det hele vejen, og den virkelig forfærdelige paycheck er jo også en rigtig flot film. Virkelig forfærdelig film, men du har fuldstændig ret. Den, ja. den er jo den er pæn at se på også. Ja. Jeg har forsøgt at glemme Star Trek Nemesis, men det meste der med Tom Hardy som en ung klonet Picard, så nej tak. <laughs> ah, det er sgu lidt Det er et, et af de sorte for i Star Trek Sagan vil jeg sige Det er sgu godt nok den film Don't mention the nemesis <laughs> Jamen så synes jeg vi skal blæse videre Christian Åbn din IMDB side Fordi lad os lige lave et lille cast rundown her Vi har jo selvfølgelig øverst Maverick Spillet af Tom Cruise Christian Ham har vi jo talt om før Uh, og lad os bare sige, at vi har talt om ham i mange timer. Han er en af de skuespillere, vi har brugt flest timer på at tale om, men det var på den samme podcast. <laughs> <laughs> det, det episke værk, der var vores interview with The Vampire-podcasten. Uh, så jeg synes, vi har talt nok om Tom Cruise der. Vi kommer til at tale om ham uh, undervejs, som vi går filmen igennem. Men Christian, når man har været uh, markant, ydet markante bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folket serier, så er man jo øh, kvalificeret til en Jack Elam-pris. Det mener jeg jo, Tom Cruise er nu. Hvad siger du? Ja, når man er blevet snakket med mere end 8 timer, så man fortjener en pris. <laughs> man skal sgu have noget for sine anstrengelser. Hey, er det så ikke også der skal have en Jack Elam-pris? <laughs> det, det burde det være. Og med helt sikkert. Han er jo en af dem, vi har snakket om længe. Det kunne være sjovt at vende på en eller anden måde. Ja. Han har virkelig lavet mange film og, og mange Spændende film. Han har også lavet mange popcornsfilm, og nogle vil påstå, at han også har lavet noget rigtig møge ind imellem. Ja, det er sjovt. Det er sjovt, fordi jeg vil jo holde fast i, at i forhold til... Altså, jeg synes, det er svært at pege på den dårlige Tom Cruise film. Der så er der mange, der vil sige The Mummy her fra, fra 17. Uh, det måske var der, der skete. Nogen, der er også en del, der ikke er så vilde med Jack Reacher 2. Jeg synes heller ikke, den er super fed. Men, men at pege på en decideret dårlig Tom Cruise film, jeg ved godt, det er også fordi, han er jo sådan en af de få, der, der altid får første valg. Så det er jo nemmere at vælge det gode manuskript, når man kan vælge mellem alt, ikke? Men, uh... Ja, jeg tror bare, der er nogen, hvor... Mm. Altså, for eksempel uh, Valkyrie er en af de, ja. dem, jeg mest hører, hvis folk siger, at de ikke kan lide Tom Cruise. Oh. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Uh, men ja, han har været rigtig stilsikker, det må man sige. Det må man sige. Og han har mange forskellige typer film også. Og det synes ja. jeg er meget fedt, at han ikke... Fordi man kunne godt tænke sig i starten af hans karriere, at han måske bliver sådan lidt typecastet. Øh, men, men det er han, der absolut bevæget sig ud over. Det må man sige. Ja. Kontroversiel mand med sit privatliv, hvis folk ellers har lyst til at gå og blande sig i det. Det har vi ikke. Det har vi ikke. Jo, bare en... Altså, man må bare sige foran kameraet. En absolut en superstjerne. En af de største, på den måde, filmstjerner, der nogensinde har været, ikke? Ja. Jeg synes også, at han er en virkelig dygtig skuespiller, men, men det, 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 kan jeg, det vil jeg bedre kunne forstå, hvis folk de har en anden holdning til. Jeg synes, det er svært at diskutere hans, øh, hans karisma og hans, øh, hans på den måde betydning som filmikon. Ja, helt sikkert. Så en øh, Jack Elam-pris til Tom Cruise, og det er vel meget på sin plads. Han har, der er andre roller, som øh, folk klart vil sige, at han spiller bedre i. Det vil jeg jo helt klart også selv sige. Men hvis man går alt ind, og så efterlader en ikonisk Tom Cruise-rolle, der viser, hvad er superstjernen Tom Cruise, så er det vel Top Gun, Christian? Jamen, det er det. Og når man tænker på, at han kun er 22 på det her tidspunkt, eller han er 24, ja, 
Han er fra, han er fra starten af 60'erne i hvert fald. Mm. Øhm, så, så synes jeg, det er jo imponerende, det han får ud af det. Helt sikkert. Helt vildt. Øhm, han er, er jo et unikum allerede på det tidspunkt. Øh, der var nogle små, små hjørner, han lige skal pusset af. Så, så jeg synes, det, det er i hvert fald en af de tidlige øh, definitive øh, Tom Cruise film, helt sikkert. Helt sikkert. Ja. Vi kommer ind på et tidspunkt her, kan man sige, hvor 1986, det er det år, hvor han bliver mega stjerne, og det er jo med primært med Top Gun, og så er der også med Martin Scorsese-filmen uh, The Color of Money, uh, og han fortsætter i årene efter med, med gigahits, som jamen, altså Rain Man og Cocktail, og så bliver han også en, en lødig skuespiller med uh, Born on the Fourth of July, men det er ligesom det her Top Gun, så bliver han den største stjerne i verden. Ja. Men han var, jo, han var jo brugt igennem inden, især med Risky Business fra 83, var, var jo sådan hans, hans brede gennembrud. Han havde en del andre øh, sådan små hits, all the right moves og sådan noget, men, men øh, Risky Business, hans store gennembrud, og så her Top Gun, helt op i stratosfæren. Tom Cruise, Jack Elam, prismodtager. Christian, nummer to på IMDb-castlisten, er en uh, gut, der hedder Charlie, eller hvordan er det? Kelly McGillis. Øhm, og hun var jo... Øh, Brugt igennem en film, der hedder Ruben Ruben over for Tom Conti, men hendes øh, sådan rigtig lidt bredere gennembrud kom med øh, den Oscar-nominerede film Vidnet med Harrison Ford, øh, som var ude året før den her. Og så Christian, når, når jeg tænker Kelly McGillis, så er det Vidnet, og det er Top Gun, og så er det Jodie Foster-filmen The Accused fra 88, og så er hun væk for mig i min bevidsthed. Jeg ved godt, hun er med i en masse tv-serier, sådan, men, men det er ligesom de, de tre film relativt lige i rap, talte jo for, at man skulle ud og blive en stor filmstjerne, men hun har altid hældt mere til teateret. Og jeg ved ikke, om det er, skal vi jo ikke ud i nogle MeToo-spekulationer og sådan noget, men om der bare sådan er noget i miljøet og, og det at være i Hollywood, som ikke har tiltalt hende. Men hun har i hvert fald oftere foretrukket teateret, også når hun utvivlsomt nok havde muligheden for, for nogle filmroller, ikke? Ja. Yeah. Who? The hot Amish chick? Um... <laughs> exactly. Uh, altså, som du siger, og hun spillede skide godt, mand Altså, viden, at kæft, det er en undervurderet film uh, Der var også noget for bedste film dengang Så dengang var den jo ikke undervurderet, men den er glemt i dag Det er fandme en god film altså. Ja, det er en af de glemte Harrison Ford-film, det lyder helt åndssvagt at sige det men, ja, uh, hans, det... hans ene Oscar-nominering Ja, um, det er mind-blowing um, Ja, altså, vi snakkede jo lidt om det på Da vi lavede første vælger om Jodie Foster Afsnit 58, tror jeg det er, Hvor hun spiller advokaten, som ikke tror på At, at Jodie Foster er blevet overfaldet eller ej og mm. der synes jeg også, hun er, hun er ret god. Uh, så kan vi snakke om, når vi når frem til det, hvordan hun klarer sig her. Uh, men ellers, ja, det er også kun de tre præstationer, jeg sådan lige kan komme i tanke om. Hun har da lavet en masse andet også. Men det er jo ikke sådan, hvor man tænker, at det der, det var en film, hvor hun var med. Den kan jeg tydeligt Nej. huske. Altså, der er, slet Nej, ingenting, det... der er slet ingenting at komme efter. Det er 85-88, ikke? Ja, det er det. det, er det. Og, og i virkeligheden, altså jo, de er accused, men det er jo Jodie Foster, synes. i virkeligheden er det vidne, der Top Gun, ikke? Ja, det er det. Det er det. Cool, men nummer tre, Christian, på listen, det er Iceman, ham selv. Det er Val Kilmer. Og øh, det er en mand, der har lige præcis øh, nul Oscar-nomineringer, selvom jeg synes, han var fuldstændig sensationel som Jim Morrison i, øh, i The Doors. Jeg vil klart også, når lige sådan bare nogle få... Han har jo lavet sindssygt mange ting. Og en, også en kontroversiel herre, en mand, der skulle være ekstremt svær at arbejde sammen med. Og der er nogen, der siger, jeg hører fra andre, også folk, der har arbejdet sammen med ham, som siger, øh, det passer ikke. Han er en drøm at arbejde sammen med. Så... Hvem fanden skal man tro på? Jeg efterlader i hvert fald med et billede af en mand, der flere gange var forventet skulle være på så stjerneniveau med Tom Cruise, men aldrig rigtig kom det. Fik flere gange chancen med nogle film, 
med ham sådan i en potentiel superstjernerolle. Nogle af dem øh, floppede økonomisk, som The Saint for eksempel. Andre var jo store hits som Batman Forever, men hvor han så bare ja. valgte ikke at fortsætte i rollen som, øh, som Batman. Måske fordi han læste manuskriptet til Batman and Robin, jeg ved det ikke. Øhm, men, men der var et eller andet der, hvor det bare aldrig breaket for Val Kilmer til at blive den der megastjerne. Men han har jo været med i sindssygt mange gode ting, og har spillet vildt godt. Altså for mig der er det titler som Jam The Doors, ikke så meget for filmen, men mere for hans præstation. Det er, jeg synes han er en super fed White Herb i Tombstone, eller Doc Holiday i Tombstone. Øh, Heat synes jeg er jo et, et, et mesterværk af en film, men jeg synes faktisk, at hans præstation er virkelig undervurderet i den. Han er sindssygt god i den. Kiss Kiss Bang Bang står godt for mig. Selvfølgelig nogle af, af, af 80'er øh, ungdomsunderholdnings øh, øh, film med sådan noget øh, Geniskolen og øh, Top Secret. Oh no. <laughs> ikke? Øh, jeg ved ikke, hvad, hvad ellers... Øh, jeg har et svagt hjerte for Thunderheart, en politikrimi sat på et indianerreservat, som jeg faktisk virkelig synes er en god film fra starten af 90'erne. Et par, skal vi sige, lidt oversatte produktioner, som ikke gik skide godt økonomisk, men som jeg synes på begge to har virkelig noget. Ghost in the Darkness med Michael Douglas, og så en film, som du nok vil ryste på hovedet af, men vi så den sammen, Christian, The Island of Dr. Moreau. Nej, men jeg har den også på listen. <laughs> sådan der, hvor er det fedt. Ikke? Og så tror jeg, for mange yngre, der er det sådan noget, øh, jamen, det ved jeg ikke, han er jo øh, Moses stemme i øh, Prince of Egypt, så vi kan jo sende et øh, tip med hatten her hele vejen til, øh, til Morsingboen. Om sig sådan set. Dog ikke. <laughs> Ja, Morsingbogen, der, der, der er travlt optaget i Ægyptens land for tiden. Ja, øh, ja men, men så der, der, er jo, der er jo mange ting på, øh, på Val Kilmers øh, CV. Han, han har jo desværre været syg her hen over de seneste år. Det kan man også godt se på nogle af hans nyere film. Jeg så øh, The Snowman for noget tid siden. Virkelig, synes jeg, desværre rejselsfuld filmatisering af Jon Esbø-bogen. Og der er Val Kilmer også med, og der tænker jeg mig, hold da kæft, man. Ja, den mand, han er, der, der er sket nogle ting at sige. Men... Altså, jeg er stor Val Kilmer-fan. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> han er super, super fed og virkelig interessant skuespiller. Altså med interessant nærvær og energi og sådan noget. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, altså for at følge op på den der med The Snowman, øhm, og som jeg også nævnte før, at han har fået ret hård medfart på, på sociale medier inden for de sidste i hvert fald 10 år. Mm. Øhm, og, og havde jo forladt rampelyset sådan lidt ukendte årsager, og så kom der nogle paparazzi-billeder frem, hvor han var meget overvægtig og så sådan helt oppustet ud i ansigtet og kom en masse ridicule ud af det, og fra starten af, så ville han jo ikke sige noget, og så startede folk bare nogle rygter, sådan er det jo i dag. Mm. Øhm, og nu viser det sig så, at han har haft halskræft, og fået ja. vanvittigt meget stråling og piller, og hans krop har igennem alt muligt lort, og han har haft alle mulige sådan, bivirkninger på de ting, han har fået. Og det har han selvfølgelig ikke haft lyst til at dele med omverdenen, men der er jo nogle folk, der ikke kan holde deres kamera for sig selv. Præcis. Øhm, så så hatten af for ham, jeg synes altid, at han har været en, en rigtig stabil skuespiller. Det er, som du siger, lidt underligt, at han aldrig er blevet den der mega stjerne, man havde forventet. For han har fandme mange stærke præstationer og behersker både actionfilmen og sandelig også humoren. Mm, helt klart. Øhm, altså, man skal stå tidligt op, hvis man skal, hvis man skal holde par med, med Robert Downey Jr. som, som sjovt komipar i Kiss Kiss Bang Bang. Helt klart. Det er fandme sjovt. Og det gør han, mand. Og han stok holdet i Tombstone har en fed komisk timing, og han er bare... Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og ja, men altså, du har jo nævnt dem. Jeg, jeg, jeg er helt vild med ham i Heat. Han er, han er fantastisk, og en af dem, som virkelig lagde meget i rollen, der, der går den der fantastiske historie med, at de havde nogle, øh, nogle, sådan nogle special forces ind, der skulle træne dem i brug af deres gevær, 
Øh, og en af de ting, de blev ved med at sige, han blev ved med at sige, hvordan er det? Ikke bare, hvordan jeg skal holde det, hvordan sætter jeg magasin i, og hvordan vil, du, hvordan vil du tjekke, at alt er sat i, som det skal være? Og, og da de så så filmen, at den var færdig, de var sådan næsten helt, helt rørt over alle de ting, han havde fanget, alle de der små detaljer om håndteringen af våbne. Mm. så er virkelig meticulous i det han laver det, det synes ja. jeg er super fedt ja, uh, yeah. I'm not Dr. Moreau det, det var sådan lidt en fælles uh, <laughs> favorite skal jeg ikke kalde den men uh, vi har nogle gode minder om på et eller andet tidspunkt vi er nødt til at vende den vi kommer ikke ja. ud om den Nicolaj. så kan vi det, fortælle en masse dum, dumme historier uh, det kan være vi kan lave en double bill på et eller andet tidspunkt uh, uh, god plan God plan. Den er jo lavet før, så, så det kan være, at det bliver sådan et eller andet. The original and the remake. Jeg var faktisk også ret vild med The Ghost in the Darkness. Det var den der med løvejægerne, ikke? Jo, jo, lige præcis. Så ja, yeah, The Saint, det var aldrig rigtig mig. Jeg blev ved med at tænke på Roger Moore, hver gang jeg så det. Um, ja. Men altså, det nyeste, han har lavet, han var jo stemmen til Kit i uh, remaket af, af Night Rider. <laughs> Sjovt. <laughs> uh, altså, den fik jo kun, kun to sæsoner, men, uh, men det var sgu meget sjovt, at det var ham. Så ja, jeg synes altid, at man er st- han har været stabil, og, og han er jo virkelig in his prime physically her. Det må man ja, sige. For satme. Så, så fedt, fedt at få ham med her allerede. Så må vi håbe, at vi kan samle noget op af det senere, når han, når han bliver lidt mere voksen. Mm. Øhm, altså umiddelbart vil jeg jo sige, I don't know, Dr. Moreau eller Heat mm. vil være the obvious choices. Klart. Fedt, Val Kilmer, men øh, Christian, lad os tale om gåsen. Goose, Anthony Edwards. Mavericks Rio her. Altså, jeg har, der, der er et par film, der popper sådan lidt op for mig. Det er sådan en underordnet titel, der hedder Miracle Mile. Den var sgu ret god fra slut, øh, slut 80'erne. Så husker jeg, at han havde en af hovedrollerne i Pet Cemetery 2. En redselsfuld fortsættelse. Og så kan jeg også huske ham i en af mine favorit David Fincher-film, Zodiac. Men ellers så er Anthony Edwards ud over rollen som Goose, så er det jo tv, der primært er ham. Han har både Golden Globe og Emmy-vinder, og det er vel primært IR, der er hans eftermæle, eller hvad, Christian? Ja, altså det er de fleste husker ham for. Han fik 14 år på IR, så, og det fanger mig længe på den samme serie. Det må man sige. Så det, det synes jeg er rigtig fedt. Er det nyere, han har lavet? Jamen, der, der var kommet en ny uh, Law and Order True Crime uh, sidste år, som handler om uh, Menendez Morne. Uh, og, øh, mm. og der spillede han også med i de, var det syv eller otte episoder, den kørte. Så helt sikkert, men ellers så er det også kun Zodiac, som jeg sådan lige husker. Men han har lavet rigtig meget tv. Øh, det er bare ikke sådan lige, altså det er ikke de store serier, ud over IR selvfølgelig. Så det er, ikke, det er ikke sådan en skuespiller, vi har set en hel masse til. Men sjovt, jeg, jeg husker ham jo altid som, som sådan et halskaldet og, og ingen skæg, så det, det er sjovt at se ham som ung her, med, med masser af hår og, og det der lille 70'er pornstash der. Ja, ja, præcis. <laughs> han er fed, mand. Anthony Edwards. Christian, slangen i støvlen, Viper, øh, lederen af øh, Top Gun-skolen, Tom Skerritt. Det er, det er jo sådan en mand, som jeg, jeg tænker, jeg har flere filmiske referencer til. Jeg ved godt, han har også heddet på Golden Globe nomineringer, og det er også for tv. Det er for den øh, politiforstads, øh, eller lille, øh, lille landsby politiserie Picket Fences. Øh, som jeg husker har set en lille smule af i 90'erne, den var vist nok meget god. Det var sådan et ret dark shit, udsat ud i sådan en lille, lille ja, white picket fence øh, 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 lille by i USA. Øh, den kunne godt noget, men, men Tom Skerritt for mig, der er det jo først og fremmest øh, rollen som øh, Dallas i, øh, i Alien, i Ridley Scott's Alien fra 79. Og så så jeg ham med stor glæde dukke op igen i øh, Robert Zemeckis' øh, Contact, og ja, ellers så er han jo sådan en, han er jo med i en masse ting, mange titler øh, på, på CV'et, 
for mig, der er, altså det er dem, der står tilbage allerstærkest. Det er, det er, ja, jeg kan også som barn, kan jeg huske, at jeg alt, alt for tidligt så øh, alle tre Poltergeist-film, og der spiller han øh, plejefaren i Poltergeist 3. Så det var sådan et af mine barndomsmener øh, af, af Tom Skerritt, vil jeg sige. Men det er jo, det er jo, øh, det er jo Alien, det er Contact, det er Top Gun, der vil stå, stå tilbage til stærkest for folk, Christian, på Tom Skerritt. Jamen, det er det. Det er det. Stor tv-skuespiller i 60'erne og 70'erne, øh, hvor han var med rigtig mange serier, men sådan et-to afsnit her og der. Mm. Øhm, men for mig er det også de tre filmer, eller Alien, Contact og Top Gun, helt sikkert. Mm. Men altid sådan en god, øh, nu vi taler om ham her i, men sådan i, i, øh, i både Alien og øh, så har jo den der kvalitet i Alien med, at dengang var Sigourney Weaver et helt ukendt navn, så når man er gået ind og set den film, så bliver man umiddelbart meget i tvivl om, hvem er egentlig Hvem er stjernen? Hvem, hvem, øh, hvem, skal, hvem tror man på overlever og klarer den her? Der var John Hurt havde været også kommet med for Midnight Express, så ham kunne man godt sådan lidt se som potentiel stjernen. Ikke? Ja, Fed Koto kendte man fra en del tv, og selvfølgelig fra Live and Let Die. Og da, og da John Hurt, han så jo, spoiler, spoiler, dør som den første <laughs> af crewet, <laughs> øhm, så lidt, jamen, det er jo kaptajnen af besætningen, man så, så kigger efter. Han er den arketypiske held, og det er Tom Skerritt. Ikke? Og, det, og det, det kan ligesom bære. Han havde den leading man quality der, hvilket er, er så ret sjovt, at det så ikke har ført flere leading man roller med sig, øh, synes jeg. Det er altid sådan en god, god varme og en meget høj sympatifaktor. Jeg synes, man er, man er øjeblikkeligt på hans side. Og det er sjovt, fordi jeg har helt en, helt en anden følelse, både af Dallas og Drumlin i kontakt. Ah. Rigtig røghul. Specielt Drumlin. Hold kæft, han er et svin. Så... Okay, men det er jo også, kan man sige, det er også en senere rolle, der, der netop skal noget andet, ikke? kan man sige. Nå, Gud, har, har du den følelse også af Dallas i Alien? Ja, åh, oh, yes. oh, han irriterer mig. Sådan Nej, rigt, sådan, er rigtig, det? sådan rigtig højrøvet. Det er mig, der er kaptajnen. Det er mig, der bestemmer. Nå, var det sjovt, for jeg er helt på den modsatte. Jeg synes simpelthen, det er ham, der, der ved det godt, der ved det godt for sine folk og sådan noget. Og så sidder der hende, der den irriterende, korrekte regelrytter i Ripley, der, der ikke vil lukke dem ind for fanden, man. De har en mand, der er ved at dø. Øh, fordi han er blevet exposed af den der alien ting og hun, og hun er villig til at bare lade ham dø derude Hvor de skal for helvede bare have ham ind i sigbag Og hun har jo ret Quarantine på, på protocol Præcis, og på sigt viser det sig at hun har ret Hun er bare virkelig sådan en irriterende Byråkrat, regelrytter Der er bare, hold nu kæft mand Nu er vi i marken og nu må vi handle Jeg, tror, der, jeg er totalt på Dallas side der Var det fedt? Jeg tror det er fordi jeg selv er en regelrytter Og sådan en rigtig byråkrat Ja, ja, og, og jeg er nok lidt mere kaotisk den anden vej. Det er sjovt. Jamen, det er, det er sjovt. Det bliver spændende, jeg... hvis vi skal lave Alien på et tidspunkt. Helt klart. Helt, helt klart. Altså, jeg, jeg, jeg giver jo dig Altså, Ripley har jo ret, og får jo også ret, kan man sige, i filmen, ikke? Men, men øh... ja, han er også sjovt. Fedt. Hvad, hvad så med øh... hvad så med hans øh, Vipers håndlanger? Jester. Han er spillet af Michael Ironside, fordi hvor jeg, jeg altid ser instinktivt Tom Skerritt som en uh, sympatisk good guy, så ser jeg jo altid Michael Ironside som en, jeg vil ikke sige en uh, lightweight Jack Nicholson, for det er måske lige hårdt nok, men, men han er for mig, jeg skal tage et spring, før jeg kan se ham som andet end skurk, vil jeg sige. <laughs> det er jo Richter fra, uh, fra Total Recall, Arnold Schwarzeneggers udødelige replik, siger at the party Richter. <laughs> det er øh, Shashanten fra Starship Troopers Hvor jeg synes han er mega mega fed Men det er jo, det er jo den slags roller han er i ikke? Enten øh, virkelig sådan hårdkogt Overordnet for vores helte Som i Starship Troopers eller som her i Top Gun Hvor man er sådan lidt Åh, er, han, er han lidt for barsk ved dem han egentlig, Har han egentlig også det der trick han laver i den her film Med at flyve under grænsen ikke? Øh, og, så, og så påstå at <laughs> Det er Maverick der har lavet fejlen og sådan noget, ikke? Han, altså, Den side ser jeg jo tit i Michael Ironside Men så alligevel 
hvor mange af de der han egentlig reelt skurk i, fordi det er han i Total Recall og sådan noget. Jeg, jeg, det ved jeg ikke om. Og ja. det er bare mig, der har det, det forvrængede billede af ham. Men han har bare den kvalitet, synes jeg. Ja, og de bruger ham jo også til at starte ham ud som skurk i Starship Troopers, og så viser han jo mega good guy til sidst. Ja, pr- præcis. Jo et eller andet sted, som de også gør i Top Gun, uden ja. måske at gå helt lige så langt, som de gør med Starship Troopers. Ja. Ikke? Og det er også mere justified i Top Gun. Altså, han går, under, ja. han går under bunden, som kun piloterne ikke må gå under. Der er ingen, der siger, at instruktøren ikke må. Nej, nej, men det er, det, det er jo det der douche move, man så bag. <laughs> ah, for helvede. Jeg synes, han er. <laughs> okay, yes, yes. Men det ved jeg ikke, har du... Øh, altså, jeg kan sgu godt lide Michael Ironside. Det er jo ikke, altså, han er jo ikke subtil som skuespiller, kan man sige. Han, det, det kører jo samtidig lidt på altså et stort udtryk. Jeg synes bare, han er mega fed. Jeg ved også, han, han var... Øh, Øh, stemmen for en af mine favorit comic book skurke øh, Darkseid over for Superman i Superman øh, tegnefilmserien fra, fra, fra slut 90'erne det, det kan jeg egentlig godt se ham netop som sådan en type sådan lidt comic book villain <laughs> på en måde ja ja jo ja, ja, ja du er ikke han var også han var også skurke i Highlander 2 så vidt jeg husker okay ja det kan Bare jeg slet ikke tilbage til noget Sean Connery og sådan noget ja det kan jeg slet ikke huske han er meget bad guy, ikke? Jamen, det, gør han, det gør han, helt sikkert. Og så er det jo sjovt. Hvis, 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 hvis han er good guy, så er det fordi, det er en overraskelse for os, ikke? Ja, og så, ja. Og så en gang imellem, så kan der lige, kan lige lave et twist på det. Så det, ja. det er fint, ja. Præcis. Christian, øh, Cougar har vi lige kort på banen. Øh, John Stockwell. Altså for mig, der, der er det jo den her, jeg primært kender ham for. Men, men han er jo senere en Emmy-nomineret forfatter og sådan noget. Er det øh, John Stockwell? Er det det, det, det navn, der sådan ringer særlig meget for dig? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes jeg, vi skal lade ham, øh, lade ham slippe med, øh, med rollen her som, øh, som Cougar. Barry Top, som spiller Wolfman, er heller ikke øh, en, der, der bobber op særlig meget for mig andet. Jeg kan huske ham i den øh, ret fantastiske western-tv-serie Lonesome Dove med, med Robert Duvall og Tom Lee Jones. Men det er jo ikke, det er jo ikke primært ham, jeg husker derfra. Det var en relativt lille rolle. Øh, så Wolfman, er der, er der noget, du vil tilføje til ham? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det kommer, det går hurtigt frem med det her. Rick Rosovich, Slider, altså igen, jeg, kan, jeg kan, kan huske, at jeg har set ham poppe op i Terminator, eller så at det, og så var han lidt en uh, douche, der skulle sættes på plads i uh, Steve Martin-filmen Roxanne. Uh, <laughs> Ej, der spiller han jo, uh, der spiller han jo uh, ham, som, du, det, Roxanne er jo den her uh, version af Cyrano de Bergerac. Ja hvor øh, Cyrano, han med sin kæmpe lange næse, regner ikke med, at han kan score den smukke pige, så han, han kommer i stedet for til at tale for en ung, flot fyr, der ikke kan finde ud af at tale med kvinder, så, så er det Cyrano, der læser digte højt så for Roxanne, så hun tror, at det er den unge, smukke fyr, der er den store poet, men, men det viser sig så selvfølgelig siden, når han er Cyrano, og der i, øh, i Roxanne, som er et øh, moderne remake af den, der er Steve Martin forelsket i, Roxanne spillede Daryl Hannah, men, men han har også den her kæmpe gynd, der er en læse, så, så han tror ikke på, at, at Roxanne vil være sammen med ham. Hun er, til gengæld har et godt øje til, til muskelbundet Chris, som er lidt, skal vi sige, lidt indfoldigt, og i hvert fald ikke en poetisk sjæl. Så det er det, <laughs> det, er det Chris, så spillet her Rick Rosovich, ikke? som, som ligesom var ham, som, <laughs> som Steve Martins Cyrano, moderne Cyrano, han, han læser digte højt for. Der fungerer han altså ret godt, Rick Rosovich. Han, han er troværdig som, <laughs> som en foldig dum, der vil jeg sige. Okay. Kan du, du, kan, kan, du kan ikke huske den? Nej, nej, overhovedet ikke. Det, jeg, tror, jeg tror, jeg har set filmen én gang. Ej, det, er, det er en af mine sådan, favorit 80'er komedier. Den er skidegod, altså. Nå, øh, og så er han selvfølgelig også en af, apropos vores øh, snak på The Rock, så er Rick Rosovich også en af Michael Beans øh, Navy Seals i filmen. Navy Seals. Ja, ja. Så, 
Jeg ved ikke, hvad Christian, det er vel den her, som slider, som muskelbundet slider, man primært husker Rick Rossovich fra, ikke det? Jo, altså det, der er jo et, et fælles tema for en masse af de her credits, og det er jo IR-tv-serien. Altså Michael Ironside har også været med, og øh, Rick Rossovich har også været med, og øh, Anthony Edwards er lang tid var med, men de andre har været med i en 6-7 episode hver, ikke? Så, så jeg ved ikke, om der er nogen, der har siddet og set uh, Anthony Edwards uh, tapes og sagt, hvad han ellers været med i, og så lige ramt et afsnit, hvor, hvor de andre to har været med i, who knows. Men altså, jeg synes, han er fin som slider, det er en meget lille rolle. Altså, mm. oh, ja, det er svært at spille second fiddle to, uh, <laughs> til Battle Kill, Mike. <laughs> ja, det er rigtigt. Men jeg synes faktisk, man husker alligevel slider ret meget. Ja, Øh, også, 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 ja, præcis. også for andet end bare Beach Wall i scenen, ikke? hvor han jo selvfølgelig er, det, det er sjovt, vi har Tom Cruise og Val Kilmeren rundt med de fleste billeder, de går faktisk over på uh, Rick Roswitz, der står og flexer, ikke? Ja, ja. Så, men, men det, jeg synes, man husker karakteren også for andet her i. Altså. Jo, men helt sikkert. Altså, det er jo det. Oh, de skal være larger than life, de to. Både Roswitz og Kilmer. Øh, og det er helt sikkert rigtig svært at spille så meget over the top, uden at skåre skygge Val Kilmer. Ja. Så jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, han gør det godt her i, helt ja. Jeg synes, noget, der er sammenfald med, med The Rock-filmen, og så den her, altså man siger, The Rock, der er vi på karsiden, synes jeg, vi har et løft op i øh, den dramatiske kvalitet af de skuespillere, der er med, men det er jo begge to, begge film, øh, lidt nogle testosteronbomber, vi har med, ikke? Det er sådan nogle macho-casts, der er på begge film. Ja. Og for at fortsætte det totale super macho-cast, så er øh, Merlin, han bliver spillet af Tim Robbins. <laughs> <laughs> det er sådan, det er Når man kender hans karriere senere, så matcher det slet ikke, at han skulle være en af dem her. Men det er jo på samme måde som med Anthony Edwards. Men uh, Christian, Tim Robbins, det er jo første gang, uh, Oscar vinder Tim Robbins. Og, uh, fantastisk skuespiller. Både fantastisk dramatisk skuespiller, fantastisk komisk skuespiller. Super dygtig prisvindende instruktør sidenhen også. Og altså spændvidden af de ting, han har lavet, er jo, synes jeg, vanvittigt interessant. Fordi det er jo både de komiske konebrødre roller, han har, f.eks. i Hot Sock og Proxy. Hans Oscar-vindende rolle i Mystic River. Komiske roller for, øh, for Robert Altman, f.eks. i The Player. Jeg synes, han er skidegod i Bull Durham. Selvfølgelig hans egen øh, film Bob Roberts, hvor han også spiller hovedrollen, også er instrueret. Øh, og selvfølgelig, når jeg kommer til alt, så vil hans primære eftermale som skuespiller jo være øh, hovedrollen i The Shawshank Redemption. Tim Robbins, sådan en everyday man, som kan mere end det. Og sådan noget, altså, jeg synes også, han har en fed mørk side, da han dukker op lige pludselig i War of the Worlds for Steven Spielberg. Ja, det var meget overraskende. Ja, ja ikke? Ja. Og så, og så synes jeg, han er skide sød og charmerende og, øh, i øh, IQ, en total overset øh, McRyan og Walter Matthau-film, øh, hvor Walter Matthau giver den gas som, øh, Albert <laughs> som, Einstein. som Albert Einstein, ja, lige præcis. Altså, jeg, det, det, jeg synes, det er ret... Han er selvfølgelig også lort på samvittigheden, altså fan, han er jo den mandlige hovedrolle i Howard the Duck, han er øh, titelkarakteren i Eric the Viking, og sådan, altså, det er jo ikke dygt, fordi det, det er, <laughs> er sikre hits, alt det, han har lavet. Men, men Tim Robbins er virkelig øh, interessant og meget altid i navn. Øh, selvfølgelig også privatlivets meget super øh, politisk aktivist, da han var gift. De mange år, han var gift med Susan Sarandon. Ja, spændende navn. Hvor er du på Tim Robbins, Christian, som vi for første gang har med i filmpodcast for folket? Jamen, jeg, jeg er ret positiv, øh, det må jeg sige. Øh, vi snakker jo allerede på, på The Rock, at øh, David Morse fik sin start i St. Elsewhere Hospitalserien. Uh, og det var det samme for Tim Robbins. Han fik også sin debut der. Oh, det, var, det var altid et godt sted at starte. Åbenbart. Uh, <laughs> um, så jeg, jeg synes også, han har lavet rigtig mange fede ting. Altså, Shawshank vil altid for mig være, hvad er det første, jeg tænker på, når jeg 
når jeg tænker på ham. Men mm. jeg, er, jeg er helt sikkert også til The Player og Hot Sucker Proxy. Helt sikkert. Sådan. Det er nok dem, jeg vil fremhæve. Jeg husker ikke Bull Durham særlig godt. Så... Den er god. Den er god. Men den er måske værd at, at vende igen. Ja. Så, men er... altså, al- altid stabil. Jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at han er en af dem, som ikke nødvendigvis bare følger Hollywood-systemet, fordi sådan gør man bare... Jeg tror måske godt, han kunne være blevet en større stjerne endnu, hvis han bare var fuldt med strømmen. Men jeg synes, det er meget fedt, at han ligesom også har holdt på sit og sagt, jamen altså, karrieren den bliver til det, den bliver til. Dem, der har lyst til at bruge mig under mine conditions, jamen fedt nok, så laver vi nogle ting sammen. Ellers så, så lader vi bare være. Ja. Så det synes jeg kunne meget fedt. Rigtig noget ryggrad. Mm. Ja, har han fået efter How the Dog og Eric the Viking. Ja, okay. <laughs> altså, everybody starts bad. <laughs> uh, yes, Tim Robbins jamen, Så har vi fået ham ind i folden her på filmpodcast for folk. Prøv at høre, Christian, der er mange flere navne på listen Der er kun lige to, jeg lige vil fremhæve yderligere Og det er Stinger, som bliver spillet af James Tolkien Og uh, Ja Han er igen sådan en af de der Han har lavet utrolig mange ting Senest uh, den, Er han med i den uh, Oversete, ret fede uh, Kurt Russell, uh, mørke western bone tomahawk, som jeg ikke vil afsløre alt for meget om, uh, før folk har set den. Den skal man se og opleve. Men, men for mig, der er han jo klart sådan et, et, et 80'er-navn. Sådan et, et, et ikonisk 80'er-navn, som altid var sådan en autoritetstype, skolelærer, uh, ja, eller her, uh, officer i hæren, og det, eller politimand. Og det, det for mig, der er det fire 80'er-titler, der står tydeligst. Og jeg tager dem sådan nedefra og op efter, hvor, hvor ikonisk James Tolkien-rolle de er for mig. Wargames, husker jeg ham rimelig tydeligt fra, så for mig lidt tydeligere står hans politimand i <laughs> He-Man-filmen Masters of the Universe. Oh lord. <laughs> yes, yes. Så tanden tydeligere, hvor jeg husker ham rigtig tydeligt fra, det er her som stinger i Top Gun. Men når alt kommer til alt, så er James Tolkien for mig, det er Mr. Strickland, læreren i, øh, i Back to the Future-filmene. Ja. skoleinspektøren der, uh, Mr. Strickland i uh, Back to the Future 1 og 2, som er Mr. Strickland, og så tilbage i Back to the Future 3, hvor hans forfader kunne hjælpe mig også, er sheriff i, uh, i Hill Valley, hvor han er Marshall Strickland. Uh, Et mega stort overskæg. Yes. <laughs> altså, der er et bajeriske mænd med cykelstyr overskæg, som sidder om i sundlæg, altså. Præcis. Så James Tolkien, altså ja, det er jo ikonisk 80'er navn for mig, vil jeg sige. Ja, jeg er helt enig med dig. Altså, det er også i samme film, jeg, jeg husker ham fra. Rigtig fedt at få ham med her, fordi han har den der... Altså, han, han udstråler autoritet, før han åbner munden. Og så må man ligesom finde ud af, hvor det lander henne, og det får vi også lov til at se her. Han kan både hisse sig rigtig meget op, men han har også det der sådan lidt glimt i øjet. Øh, sådan er vi gøre noget. Så ja. jeg, en rigtig, rigtig fed skuespiller for mig her. Ja. Jeg synes, hvis, hvis man skal ud i noget andet, og sådan noget, så spiller han Napoleon i Woody Allen's Love and Death fra midt-70'erne. Øh, sådan en komisk take på, på Napoleon, hvor han faktisk er rigtig, rigtig god. Og han har jo noget nerve, noget intensitet. Og så, ja, det er en meget lille tegn til den her. Øh, han var en af birollerne i en film fra 84, der hedder Iceman, som overhovedet ikke har noget med Val Kilmer eller Top Gun at gøre, men øh, en film, hvor de finder en øh, nedfrosen øh, neandertal, og så tør ham op, og så er det ligesom hele det her, hvad fanden skal de stille op med ham, og sådan men det er ikke et komisk take på det, det er faktisk, at de prøver faktisk at tage det, den præmis alvorligt, det er en virkelig overvurderet, eller virkelig undervurderet, og virkelig glemt film, øh, Fred Chipeasy film, jeg synes Iceman er en rigtig, rigtig god film, det kunne være til en forsvundet film, skal den gang, vil jeg, vil jeg sige, den er meget forsvundet. Den er heller ikke noget med The Iceman Cometh at gøre. Og der er ikke noget Mr. Freeze her. <laughs> oh, nu tænker jeg på skuespillet. Ja, okay, jeg troede, du altid trak til The Iceman Cometh. Jeg troede altid, du trak til Arnold Schwarzenegger i <laughs> blå full body maker. 
Oh, ja. du, var, du var noget mere litterær øh, der, end, end, jeg, end jeg regnede med. <laughs> jeg tænkte, podcasten godt kunne trænge til det. Ja, tak til det med dybere. Ja, og jeg tænkte, vi skulle have noget mere Batman og Robin. <laughs> ja, James Token, fed, 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 fed type og intens og godt nærvær og sådan noget. Det, ja. Den anden, Christian, jeg lige vil nævne, det er selvfølgelig uh, Gooses uh, kone, som bliver spillet af Meg Ryan. Det er første gang, vi har uh, fingrene, uh, om jeg så må sige, i denne tredobbelte Golden Globe nominerede. Uh, hvis jeg siger, at hun er en uh, moderne legende inden for de romantiske komedier, så er det vel ikke for meget sagt. Uh, det er klart, ikonroller i When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle og You've Got Mail er vel sådan piksene i hendes karriere, men hun har jo masser af andre ting på, på samvittigheden. Christian, Meg Ryan, Sweet Girl Next Door, som øh, rigtig mange af os havde total crush på i øh, 80'erne og 90'erne. Ja, sig noget om Meg Ryan. Jamen, hun er fantastisk øh, sød og charmerende. Jeg ved ikke, det er som om, det bliver sådan en rigtig tagline for mig på de her podcast. Sød og charmerende, men hun er altså også dygtig, ja. øh, og det er vigtigt at få med, fordi selvom man siger, ah, men altså, hun er den i altid romantisk komedie. Ja, ja, det er fint nok, men altså, der, er noget, der er forskel i alle de her film. Hun spiller ikke bare den samme rolle. Jeg synes også godt, man kan kede City of Angels ind under den, selvom det er en Nicolas Cage-film. Mm. Øh, der er hun altså også rigtig sød og charmerende. Men altså, jeg synes helt klart, hun stråler igennem i When Harry Met Sally. Helt klart. Øh, det er nok min favorit af hendes. Men, men hun har lavet rigtig mange gode ting. Men det er typisk i den der sådan romantiske komedier genre, som hun, som hun boldrer sig i. Så må vi se, om hun fungerer i den her testosteron action-packed drengerøvsfilm. Ja, lige præcis. Lige præcis. Jamen, uh, Meg Ryan, det er sjovt. Der er nogle, uh, nogle markante navne, Christian, vi har fået på, fået på banen og endelig fået med i filmpodcast for folk i stallen her, ikke? Altså især nok Val Kilmer, Tim Robbins og, og Meg Ryan. Det var sjovt, for jeg troede faktisk, at den, de to sidste du var snakket om, var Meg Ryan og Adrian Pastor. Jamen, Adrian Pastor, chipper. Ja, altså jeg kender ham jo mest som uh, Nathan, Nathan Petrelli fra Heroes. Jeg har jo aldrig set Heroes, Chris. <gasps> no. no. Uh, uh, og så var han jo med i rigtig mange afsnit af, af Judging Amy med uh, Amy Brenneman. Okay, og jeg tror uh, det var Supergirl, sagde du trak over imod her efter. Nej, overhovedet ikke. Og han er, stem, <laughs> han er jo stemmen bag alle de animerede Iron Man i nyere tid, jo. Ja, 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 for fanden og... Uh... Agents of S.H.I.E.L.D.? Og Agents of S.H.I.E.L.D. er lige præcis. Spiller masser af roller. Så, som uh, Agents of S.H.I.E.L.D., som jeg jo heller ikke har set det eneste afsnit af. Du skal se Heroes, før du ser den anden. Ja, <laughs> det er kun, hvad jeg hører. Øh, jamen, fordi det er det, altså, jeg, jeg, jeg har sådan et eller andet, altså, ud over Top Gun, som, som er der, jeg husker ham mest fra, så øh, husker jeg ham lidt fra den der Catherine Bigelow-vampyrfilm Near Dark, som, som jeg også synes er lidt en øh, overset perle. Ja, jamen Heroes, så der, 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 er han, øh, der er han en stor rolle i, eller hvad? Hovedpersonen. Der, han er simpelthen hovedpersonen? Til at starte med, ja. Nå, gud, hvorfor jeg troede, det var Zachary Quinto? Nå, han er, han er skurk, eller hvad? Han er skurken. Ah. Spoiler. Ah, okay, det er så lang tid siden, den kom ud, så. Nå, er det et surprise? Et twist, at han er skurk, eller hvad? Ja, til at starte med. Nå, for satan. Ja, okay. Ja, ja, der kan man bare se. Jamen, øh, Adrian Passar, jamen, så fik vi da lige ham på banen også. Er der nogen andre, du øh, Nej. synes, vi lige skal nå at dvæle ved? Vi skulle bare lige have ham med. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det vil sige, du havde regnet med, at vi ikke skulle tale om James Tolkien. Ja. Nej, 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 Christian. Den går ikke, du. Det er fedt. Det er et øh, stort og omfattende cast. Nogle af dem er gået markant videre, og nogle af dem er det jo primært herfra. Øh, vi husker dem. Jeg synes, det på papiret er et fedt cast, vi har i gang i til Top Gun. Skal vi øh, kaste os ud i en trailer, Christian? Jeg synes faktisk, der er lige en enkelt ting, vi skal snakke om inden. 
Okay, bring it on. Og det er fint. Eller ikke, ikke bring it on, den skal vi snakke om. <laughs> no, 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 no. Cheerleader, eller også. Hvad skal vi snakke om? Jamen, vi skal simpelthen snakke om filmen, der hedder Sleep With Me. Hvorfor fanden skal vi snakke om filmen, der hedder Sleep With Me? Har du set den fra 94? Aldrig. Aldrig. Øh, lidt en tåbelig film, der sidder nogle mennesker og spiller poker, og så snakker de om forskellige situationer, og så er det flashbacks til de ting, de har været i. Men en af dem, der er de til en fest, hvor hovedpersonen han står og snakker, bla bla bla. Og så kommer der en mand ind fra siden, som begynder at snakke om øh, film, øh, law, og den mand er Quentin Tarantino. Nå, er det, er det derfra hele den der gay? Ja. Al, gay nå, okay, fortæl videre, fortæl videre. Det er skide godt, Christian. Altså, øhm, godt, godt, vi får det med. Og det, det, altså, Tarantino har ingenting med film ellers at gøre. Han er bare en mand, der er med til en fest, og så står de og snakker film. Og så siger han, den mest gay film nogensinde, ved du, hvad det er for en? Ah, det ved han selvfølgelig ikke. Det er Top Gun. Og så lærer han lige et hurtigt rundown af det. Tom Cruise, han er i tvivl. Han kan ikke finde ud af, hvor hans seksualitet den ligger henne. Så har vi alle mændene, alle de seje mænd, de, de bildede, altså dem, der virkelig har perfekt krop, det er the gay side. De forsøger at komme over, kom nu, kom nu, du vil være med over hos os, kom nu, vi er de bedste. Og så står Kelly McGillis over på den anden side, nej, nej, kom nu over til den heteroside, kom nu, kom nu, du vil gerne. Ikke? Og så bølger det frem og tilbage gennem hele filmen, ikke? Og, og hun inviterer ham ud til sig, og, ikke? og siger, kom nu, vi skal sammen. Ikke? Men han har lige været ude og spille volleyball med alle drengene, så han er trukket over til den helt, over til den... Øh, den homoseksuelle side, ikke? Så han siger, det vil jeg ikke, jeg hellere hjem og have et bad, og, og så kører han væk, og hun får ikke noget sex. Så dagen efter, så møder hun selvfølgelig op i elevatoren, ikke? Og hun har en mandlig læderjakke på, og håret er pakket ind under en cap, så hun ligner en af drengene, og så accepterer han ligesom, at hun ligesom siger, kom nu, kom nu, du vil gerne være sammen med mig, ikke? Og så bølger det frem og tilbage, ind til sidst, så vi har overbevist. Og de holder en stor ceremoni, de har alle sammen hvide uniformer på, og så bliver de sendt ud i kamp sammen, og selvfølgelig så ender det i stor kamp, og til sidst, så er de jo nødt til at give det der, det der hug, de er nødt til at vise den der macho spirit der, ikke? You could be my wingman. Uh, fuck, you could be mine. Og Tarantino, han står bare bladbrøløs, det er den mest gay film nogensinde. Når man først har set den scene, filmen hedder altså Sleep With Me, man søger bare på Tarantino og Sleep With Me på YouTube, når man først har set den scene, så kommer man aldrig til at se på Top Gun på samme måde igen. <laughs> Nej, det er sjovt, det er sjovt fordi jeg, jeg har faktisk set den scene, jeg har overhovedet ikke set filmen Sleep With Me, men scenen der, den har jeg set, og den er blevet citeret rigtig mange steder under mange. Og det er godt, du lige øh, får kastet den med, fordi lad, lad os bare sige det på forhånd, altså, ja, den gav et twist i opfattelsen af Top Gun, og pludselig er det, lad os bare sige, svært ikke at se de homoerotiske undertoner, der er i, øh, i filmen og i miljøet, den foregår i. Ja. Okay? Det er klart, det er til at se. Der er også lavet den der YouTube-video, hvor der er nogen, der har klippet, en, en, klippet den om til en romantisk drama, hvor, hvor det er Tom Cruise og Kilmer, der sender hinanden lange blikke. Det er skide godt. Der er ingen tvivl om, at man takkens kan, kan se med den vinkel på. Ja. Så, men måske er det også... Lad os bare lige... Fordi den her films appel er så bred, at den må ramme jo bredere end en smal målgruppe, der synes, hæren eller flåden eller flyvevåbnet eller fly generelt er fedt. Ikke? Altså, den rammer bredere end det. Og det gør den selvfølgelig, den rammer mændene, fordi ah, det er testosteron, og det er høj oktan, som du var inde på tidligere, og det er action, og det er sejmænd, og er yeah, fedt, mand, og vi øh, i et macho-miljø, og scorer de smukke kvinder, og ud og være, være krigshelte. Tjek, den rammer øh, teenage-drenge-fantasidrømmen der. Det er flotte, veltrænede mænd, så, så tror man, at det er nok til at ramme kvinderne, men jeg vil jo argumentere for, at det faktisk er den kærlighedshistorie, som måske i virkeligheden er, er, den, er, den, er det plotmæssige centrale element i Top Gun, at det er en romantisk drama, næsten før det er en actionfilm. At, så er der tjek der i den boks, ikke? Og det er klart, selvfølgelig appellerer måske, øh, altså sådan, øh, 
det, fysikaliteten med, med mændene der til, til også, jo selvfølgelig til, til et homoseksuelt publikum. Altså, der er eddermamer noget for dem at kigge på, ikke? Ja, det må man sige. Det må man sige. Altså, så på det... den måde, det er, jo, det er jo en virkelig velpakket film, den her, der appellerer så bredt. Ja, og det er, jo ikke, det er jo ikke Tarantino, der har fundet på det. Der er jo en, der har skrevet til en anden film, jeg kan ikke huske, hvornår den er fra. Den er også fra slutningen af 80'erne. Men det, det er aldrig blevet brugt på den komiske måde. Så det, det er bare en sjov historie, og så fortæller han jo altid entusiastisk. Så jeg synes, det er sjovt at få det med. <laughs> det måske appellere til et bredere publikum, end man sådan lige går og regner med. Ja, det er skide godt. Det er fedt, mand. Hvad siger du til en trailer nu, Christian? Ja, det synes jeg lyder fantastisk. Lad os se, lad os se hvad de har. Det er jo 80'er, og nu snakker vi om en mand, som har lavet reklamer. Ja. Yeah. Så øh, er det jo spændende at se, om det her det bliver sådan noget øh, Michael Bay-trailer-agtigt. Øh, for han er jo også kommet fra reklamebranchen øh, omkring samtidig, så... Lad os, lad os se, hvad vi har i, i raketten. I'm going to send you up against the best. Yes, sir. You two characters are going to Top Gun. I feel the need. The need. For five weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world. You guys really are cowboys. I don't like you because you're unsafe. That's right. I am dangerous. The wild card flies by the seat of his pants. Yeah, I guess when I see something, I go right after it. It takes a lot more than just fancy flying. Gentlemen, this school is about combat. There are no points for second place. Figured it out yet? What's that? Who's the best pilot? No, I think I can figure that one out on my own. Tom Cruise, Kelly McGillis. Top Gun. Nå, Christian, hvad siger du til den trailer? Så får man da lyst til at flyve flyvemaskiner og køre motorcykler, hva'? Ja, for fanden. Og det er ikke noget trailermusik, vi kender. Det, det, det var mind-blowing. Jeg tænkte, at ah, de må i hvert fald have Top Gun-tema med, men det har de overhovedet ikke. Jeg, jeg synes faktisk, kan man sige, altså, det, er jo, det er jo en relativt kort trailer, men altså, jeg synes faktisk, der er ret god historiefortælling. Mm. Altså, det er sådan, man vil genfortælle den til en, en ven, uden at afsløre for meget. Præcis. Altså masser af de klassiske linjer, det ligger op til, at der bliver kamp om at blive den bedste, der er kærlighed, der er Maverick mod Iceman, dogfighting, nationalisme, fart og spænding. Altså, jeg synes det er en fantastisk trailer på mange punkter. Det synes jeg virkelig. Ja. Der, er, der er billetter i den trailer. Ja, det må man sige. Det må man sige. Christian, vi øh, åbner på øh, 80'er synthesizer og et skilt, der fortæller os, at øh, de, den, øh, den amerikanske flåde oprettet en skole i 1969 for at lære øh, nye piloter den tabte kunstart med krig i luften. Øh, og kun den bedste procent af alle piloter, de kom på den her skole, som eleverne har valgt at kalde Top Gun. Hellspells, Christian. Derfra er der en montage af fly, der letter fra hangarskib i siluet sat til først noget Harold Faltermeier, øh, Top Gun-tema, og så til Danger Zone. Ja, Christian, der er jo flyet op for testosteron her i de første fire minutter, man kan sige, det er også lidt tid at bruge på, på et eller andet sted på ingenting. Vi, vi får en lille smule baggrundsinformation om skolen Top Gun, det vi har brug for, for at forstå, hvor vi er. Øh, og så ellers sådan lidt, du ved, blærerøvsbilleder af fly og hangarskib og sådan noget. Ja, måske lidt lang tid at bruge på det, men, men 
tonen og stemningen for filmen er jo sat, og det er jo flot, og det er jo sejt og alt muligt, ikke? Ja, altså jeg er helt vild med det her. Det er white text on black. Altså, der bliver ikke tid til at introducere producer og instruktører og skuespillere og alle de her ting, når først vi går i gang. Så lad os få det her vejen først, mens du har fuld fokus på det. Og så kommer der lige det der slide. Det føles næsten som et pitch til filmen. Og man får skulle lyst til at se den efter den introduktion. Og det er næsten som om det der kolontegn, der står, The Flyers Call It. Og så står det næsten af diger, at man er bare sådan, ja, det hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det? Top Gun. Præcis. Og så lynhurtigt videre. Altså til hangarskibet. Og jeg synes det er meget stemningsfyldt, fordi musikken den bygger op og bygger op og bygger op, mens flyet bliver gjort mere og mere og mere klar. Og det samme med billederne, og så bliver der slået afterburner til. Han får go-signal, og boom, danger zone. Ikke? Det er helt tydeligt, at danger zone det bliver, det bliver så action-temaet her, og teksten den er vanvittig banal. Det er altså, revving up your engines, listen to her howling roar, metal under tension, begging you to touch and go. <laughs> <laughs> oh. Ja, ja. Det, det er Bob Dylan og ikke tekstforfatteren her, som får en Nobelpris for, <laughs> for lyrik, ikke? Oh, ja. men, men det er leveret rigtig fedt, og, og det, det, det fungerer altså med score opbygning og så direkte over i Danger Zone. Um, og det bliver der flere gange opbygning, og så ved vi, når Danger Zone kommer på, bum, så er det bare af. Ja. Uh, jeg synes sgu, det her det ligner en rekrutteringsvideo. Ja, ikke? Ja, for flåden. Se, se, hvor fedt det er at være i flåden. Og det er jo altså de her... Nu snakkede jeg før om de der kasser, som filmen lægger sig ned i. Her har vi altså den første kasse, og den hedder Golden Hour. Så er solnedgang, solopgang, og så er det stemningsfyldt musik, og så er det ligesom de her heltemomenter. Altså det er ikke kun piloterne, der er helte. Det er også dem, der går klar, og dem, der fjerner kabler, og dem, der fylder op og gør alt det. Alle, alle, der arbejder på skibet, er helte. Præcis. Og det viser de her billeder. Så, så ja, det her, det, for mig kunne det her godt være klippet ud og så brugt som en rekrutteringsvideo. Nu havde vi jo på The Rock den her Be All You Can Be rekrutteringsvideoen. <laughs> øhm, altså, hvis man skulle træde et, et voldsomt skridt op, jamen, altså, så er det det her, som The Navy ville have produceret for ligesom at blæse den almindelige amerikanske hær ud af vandet. Øhm, så det, det synes jeg er fedt. Og så er der den her berømte historie med 25.000 dollars skuddet. De er ved at filme det, og solen er ved at gå ned. Og alt er perfekt, og så ændrer de pludselig kurs. Fordi nu skal de altså sejle den anden vej. Mm. Øh, og Tony Scott går helt amok, og han siger, ja, vi mangler fem minutter. Ja, men det kunne de ikke, de skulle den anden vej. Øh, jamen, hvad? jamen, altså, det koster så og så meget brændstof. Hvad vil det koste? Og kaptajnen siger, 25.000 dollars. Fær nok. Tony Scott, han skriver en check på 25.000 dollars, og rækker han til ham. Værsgo at køre skibet tilbage. Ja. <laughs> så de kunne få de sidste billeder, der hvor flyet det lander lige før. Vi skal ind i, ind i de første sådan rigtige scener, hvor flyet ja. lander med perfekt solnedgang øh, i højre side af billedet. Det er så godt et skud. Ja. Um, it's worth every cent. Ja, fuldstændig. Totalt ikonisk. Edermame også et godt move. Det kræver selvfølgelig lige, at man har, overhovedet har pengene, men er fandme godt til move derefter. Ja. Mm. Fedt, mand. Ja, jeg er helt enig. Så lækker, øh, ikonisk start her. Og man er jo i hvert fald i stemningen. Ja, det må man sige. Det er godt nok nogle stemningsfyldte billeder. Altså, jeg ved ikke, om de har lagt ekstra røg ud, eller hvad de har, men det fungerer bare som sådan noget morgendis, før solen står op. Og, altså. og så det med, at det bliver sådan nogle silhuetbilleder, ikke? Det, det, det er super ikonisk, det synes jeg. Ja. Vi får at vide, at vi er i det indiske ocean, som du var inde på. Vi er blevet transmogrifet fra Karibien og Cuba til, til en, det, det mere neutrale indiske ocean. I nutiden, 
de skal jo selvfølgelig nutid, fordi vi lige har etableret noget med 1969. Nu er vi altså hoppet op i midten af 80'erne. Vi er ved et hangarskib. Vi hører navnene på nogle piloter, eller kalde navnene, at Merlin, Cougar, Maverick og Goose, de er i luften. Og det er det her, som... Det er jo primært F-14 Tomcat-fly, som flåden flyver rundt i her. Og som du er inde på tidligere, det er det her system med, at der er en pilot, og pilotens Rio... Øh, som er en af radar og radio øh, observatør og assistent, som de har siddende bagved. Ikke? Så det er altså vedkommende, der sidder bag piloten, er ikke pilotuddannet. De er officerer i flåden, men de er ikke pilotuddannet. Men der er hele tiden det, 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 det her team, som er nødvendigt til at flyve den her Tomcat her. Ikke? Og det er altså Maverick og hans Rio, som er Goose, som vi primært skal fokusere på i denne film. Christian, vi har øh, det første møde med nogle mix, og øh, mix er jo øh, de fly, som russerne øh, flyver i, og vi er, vi er jeg vil ikke sige, at vi er midt under den kolde krig, fordi vi nærmer os med hastige skridt afslutningen på den kolde krig. Men det gjorde selvfølgelig også, at der var en lidt anspændt situation på det her tidspunkt. Vi er i Reagan-årene i USA, og rigtig meget amerikansk flagwaving forsøger at få banket patriotismen op igen efter de slikkede sårene med Watergate og Vietnam. Så, så der er det her jo selvfølgelig også sådan en, som du har været inde på, en meget patriotisk film. Det er meget renskåret, amerikanerne imod russerne under den kolde krig. Og det er så mix, de, der er nogle mix, der er kommet på afvej her. Og så prøver de to modstandere, amerikanerne og russerne her, at skræmme hinanden, uden at der bliver løsnet skarpe skud på det her tidspunkt. Og øh, efter lidt, øh, lidt øh, øh, flyboy fix fakserier her, så ender Maverick så med at lave det der trick, hvor han flyver på, hvor han vender sin tomcat på hovedet og flyver hen lige over russernes cockpit og øh, giver dem fingeren, mens Goose han tager et poloidefoto, som vi desværre aldrig får se i filmen. Jeg vil skide gerne se det billede, han får taget derfra. Øh, og det skræmmer altså russerne væk, og Maverick han guider så Cougars fly tilbage til hangaren, fordi Cougar er gået i panik øh, heroppe. Han er Cougar-pilot på den anden, hvor Merlin, øh, Tim Robbins er Rio. Øh, så Maverick han må så guide Cougar tilbage til hangaren og redde situationen. Selvom øh, Stinger, James Token, officeren ombord på hangarskibet, havde givet ham en ordre om at vende tilbage selv først. Så vi får etableret Maverick, Christian. Både navnet øh, siger jo det hele, men også hans handlinger her. En selvisk rebel, men han er jo en ekstremt dygtig pilot. Så er det ligesom etableret, ikke? Ja, jeg synes, de får etableret rigtig mange ting. Stinger, han, får, så, han er jo flight deck commander på det her skib, mm. så ligesom ham, der har... Ja, den daglige ledelse i hvert fald. Og så siger han, who do we have up there? Og så får han svaret, og siger han, great, Maverick and Goose. Og så er der sådan et, nå okay. Så der er altså et eller andet med de to, men vi ved ikke, om de er assholes, eller hvad fanden det er. Der, mm. der er et eller andet, der gør, at han har en eller anden gut reaction. Åh, oh, fuck, ikke de to nar her det igen. Men han lægger ikke så meget i det. Det er meget kontrolleret. Men sådan lige et lille hint af, at der er et eller andet med de to. Uh, og det synes jeg skulle meget fedt, fordi så sidder man ekstra langt ude på sædet, fordi, åh, oh, hvad fanden sker der nu? Uh, så det synes jeg er ret fedt. Hold kæft, for er det fedt visuelt. Det er så fedt. Det er så fede flyvebilleder, der allerede er her. Det er så fedt filmet og så fedt klippet. Ja, men det er det. det. Det er vanvittigt godt. Og fordi, sådan er det også i virkeligheden, så står deres callsign på hjelmen. Mm. Og de er malet i forskellige farver med forskellige mønstre. Så det er rigtig hurtigt, man lærer, at okay, det er Mavericks stemme. Og nogle gange så har de pillet den der maske af, som de bruger til at tale med hinanden. Altså, der vil være vanvittigt meget larm, men det er der heldigvis ikke med i filmen her. Mm. Men, men det er ret hurtigt man visuelt kan associere til at sige, okay, jamen det er ham med den hjelm, og det han har den stemme, og så har man faktisk med, hvilke fly er man i, hvem er Maverick, hvem er Cougar, og hvad sker der, og, og det fungerer skide godt. Det, der fungerer for mig her er også, at der, det er sådan en todelsekvens. Altså, der er alt det her showboating med den der mig, det er så meget sjovt, det er sådan lidt uh, carefree, og så er der den seriøse del, at Cougar, han er totalt mast op 
og vi kan se sådan en anden side af Maverick. Han er ikke bare den der carefree og lidt lasadasic pilot, men han er, der er også noget mere real i det. Altså, mm. det handler ikke bare om ham. Det handler faktisk også om de andre piloter, de team, og han bekymrer sig om Cougar og, og Merlin, som sidder som navigator. Han kan jo hverken gøre fra eller til og ikke styre pinden eller noget som helst i bagerste del af flyet, som du også sagde. Ja. Så jeg synes det er meget fedt, at det er to vidt forskellige sekvenser, selvom det faktisk ikke føles, som om vi er sprunget over til noget andet. Og så er der musikdelen. Og man, når man ser den første gang, så tænker man ikke over det. Men når man så sidder med høretelefonerne på, så lægger man mærke til, at den faktisk efterligner en hjerterytme. Der er helt Præcis. den der du 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 Og det bliver bare mega intenst, fordi det er som om ens hjerte begynder at slå til den rytme. Så, så det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, og det går selvfølgelig stærkere og stærkere, jo, jo mere de kommer ned mod, mod, mod hangarskibet. Og, altså, han klarer den jo heldigvis, øh, men de hånder godt nok på spændingen så lang tid som overhovedet muligt. Altså, det er helt lige før flyet skal til at lande der. De har sådan en arm, de kan sende ud bagved, som skal, ramme, som skal gribe fat i en vejer, som gør, at flyet ikke bare fortsætter ud over enden på hangarskibet. Mm. Men altså, det er i sidste sekund, han klarer det. Og så klipper vi til den næste scene. Altså, der er ikke noget spild her. Det er virkelig to the point hele tiden. Og det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Det er en god introduktion af de to. Og vi så ser, at der er to dele af det. Der er den carefree Maverick, men der er altså også den bekymrede Maverick. Så det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Og så er det en blærerøje scene, den der, hvor de ligger inverted hen over en make. Det er selvfølgelig ikke lavet rigtigt. Men, men det klippet så godt sammen, at da man ser, at den inverter ned mod det andet fly, og så man klipper til der hvor de to øh, kommer cockpit, co- cockpit mod cockpit, så, mm. så fungerer det bare, fordi det klippemæssigt er, er rigtig godt håndværk. Præcis. Jeg synes, det her det er, det er sådan en ret, øh, jeg synes, det her, det er en ret fejlfri øh, præsentationssekvens, altså sådan en åbningssekvens på en film, hvor vi får sat, øh, det, 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 det kan jo som sagt have, det der, ligesom i den første Indiana Jones film, hvor det er nærmest et lille mini-eventyr, som viser, hvad resten af filmen er. Ikke? Det ja. er det her jo også fuldstændigt showboating Maverick, sindssygt dygtig pilot, der til sidst må, må, må træde i karakter for at, at redde sin wingman med hjem, eller have den her pilot-loyalitet øh, og sådan ting. Altså det er virkelig, det er hele filmen indkapslet i den her 12-13 minutters åbningssekvens, hvor ja. vi får alt, måske lige med undtagelse af, <laughs> af romancen med Kelly McGillis, ikke? det er ligesom det eneste element, der ikke er med her. Ja, og, og også, vi får den følelse, at de har fløjet sammen meget længe, de her fire. Mm. Altså de er jo... Når, når der er nogen, der kvalificerer sig til at komme til Top Gun, så har de jo været på flight school, og så har de været ude i aktiv tjeneste rigtig længe, og så har de kvalificeret sig til at gå videre til Top Gun. Mm. Så de er jo fløjet vanvittigt mange missioner, kender hinanden super godt, og derfor er han jo også tro mod sin wingman. Mm. Så, så jeg synes, det er meget fedt, at det ikke er sådan noget med, at han svigter sin wingman, og så skal vi se senere, om det gør han stadigvæk. At der, han har et tilhørsforhold her, det her, han føler sig sikker. Ja. Super fed start. I lost him in the sun. Shit, what's he doing? You got him, Merlin? He's coming around. He's coming around on our tail. God damn it, this bogey's all over me. What's the range now? 200 miles, sir. They break 150 miles, launch the alert five aircraft. Yes, sir. Airspeed 300, go get him, ma'am. I'm going for missile lock. Let's see if we can scare this guy out of here. Come on, lock up, baby. Lock up, baby. Lock up. 
I got him locked. Bingo. We got him, Mav. He's bugging out and going home. Mustang, this is Maverick. Big Two is headed home. All right, what's their position? 180 miles and bearing 010, sir. Cougar, he's got missile lock on us. Get away from this guy. The hell is this shit? He's engaging me. God damn it, Mustang. This is Ghost Rider 117. This bogey's all over me. He's got missile lock on me. Do I have permission to fire? Do not fire until fired upon. Goose, there they are, right below us. The MiG's in perfect firing position. He's right on Cougar's tail. No way, Goose. He'd have fired by now. He's just trying to piss us off. Maverick, get down here and get this asshole off me. Easy, Cougar. Bring it back hard right. Help me engage. I'm on my way. Men Cougar, han er jo rystet, Christian, over på den her oplevelse her. Så han går ind og afleverer sine, sine vinger til, til Stinger, James Token. Så han stopper dermed i aktiv tjeneste. Og det viser sig, at han var ellers tiltænkt den der plads på Top Gun, som du, som du omtaler det her med, at det er kun den bedste ene procent af piloterne i flåden, der får adgang til Top Gun. Det, det var Cougars og Merlins plads. Nu går den plads så i stedet for til Maverick og Goose, og umiddelbart er det jo lidt imod James Tokens vilje, som du også var inde på før. Der er, han, er, han ved tydeligvis godt, at der er noget med ham her Maverick her. Og vi får også her præsenteret, at der er Mavericks familienavn, det er plettet i, øh, i flåden. Der er sket et eller andet tidligere, som vi jo senere får at vide, hvad er. Ikke? Men øh, Uanset hvad, Cougar han er ude, så nu får Maverick og Goose fem uger mod de bedste af de bedste. De skal til Top Gun. Ja, Christian, igen testosteron og fedt, og det er sådan rimelig hurtigt øh, på banen, det her dramaturgiske point of attack, der er med muligheden for at komme på Top Gun. Ikke? Det er jo meget rent effektiv øh, historiefortælling. Ja, det synes jeg. Øh, der bliver ikke lagt fingre imellem. Maverick er ikke populær. Han er reckless. Hans familie har fucket op på et eller andet tidspunkt, og det hænger nu efter ham. Han skal gøre det hele bedre. Altså, så ved vi godt, at det ikke bare er på det her skib, men det er alle i hele flåden, der kender til ham. Øh, så, så det synes jeg skulle være rigtig, rigtig fedt. Og så, ah, altså, Tolkien, han, han var nogle fede leveringer af nogle helt fucked up sætninger. Altså, ja. if you screw up this much, og han viser rent faktisk med fingrene, altså det er sådan en pinch of salt-agtigt, this much, Præcis. you'll be flying a cargo plane full of rubber dog shit out of Hong Kong. Ja, det er, det er skide godt. <laughs> men altså, han kunne godt sidde bag ved skrivebordet og få lidt af det, men han skal lige, han skal lige rejse sig op, og han skal helt op i nærbilleder og cigaren ud af munden, altså. Det, ja. det synes jeg er super, super fedt. Åh, oh, altså. Han er, jo, han er jo flodens udgave af Arlie Ermey i starten af Full Metal Jacket, altså. Oh yes, oh yes. 
Og det, det, det er super fedt, og de har selvfølgelig også nogle nervøse blikke, og ja, de vidste jo godt, de var nummer to. Og, og fedt, at de får det her. De er selvfølgelig spændte. Og, og allerede før vi er ude af scenen, så begynder de på Danger Zone. Ja, præcis. Altså, det er ikke engang sådan, at vi siger, så er det der færdige klip, og så skal vi videre til det næste, og så starter den med musik på. Nej, nej, vi starter musikken allerede nu, før de er færdige med at snakke færdige. Ja. Øh, så øh, jeg synes, det er fedt, de bygger Top Gun rigtig, rigtig godt op. Altså skolen rigtig godt op. Det er the best of the best. Øh, nu må vi så se, hvad I kan bruge det til. Selvom I måske ikke har fortjent det. Præcis. Eric, you just did an incredibly brave thing. What you should have done was land your plane. You don't own that plane, the taxpayers do. Son, your ego is writing checks your body can't cash. You've been busted. You lost your qualifications as section leader three times. Put in hack twice by me. With a history of high-speed passes over five air-controlled towers and one admiral's daughter. And you, asshole, you're lucky to be here. Thank you, sir. And let's not bullshit, Maverick. Your family name ain't the best in the Navy. You need to be doing it better and cleaner than the other guy. Now, what is it with you? Just want to serve my country. Be the best fighter pilot in the Navy, sir. Don't screw around with me, Maverick. You're a hell of an instinctive pilot. Maybe too good. I'd like to bust your butt, but I can't. I got another problem here. I gotta send somebody from this squadron to Miramar. I gotta do something here. I, I, I still can't believe it. I gotta give you your dream shot. I'm gonna send you up against the best. You two characters are going to Top Gun. For five weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world. You were number two, Cougar was number one. Cougar lost it, turned in his wings. You guys are number one. But you remember one thing. You screw up just this much. You'll be flying a cargo plane full of rubber dog shit out of Hong Kong. Yes, sir. That is all. You can tell me about the mix some other time. Gentlemen. Good luck, gentlemen. Thank you, sir. Thank you. Vi rykker til Miramar. California, og det er jo lokaliteten for Top Gun-skolen, og vi har flere af de her fantastiske solnedgangsbilleder med fly, der lander, og Tom Cruise, der blæser løs på motorcykler og sådan det, det er super fedt. Her der møder vi uh, uh, Jester, Michael Ironside, som er underviser på Top Gun, og han fortæller her, at flådens uh, kill ratio, altså hvor mange fly uh, har amerikanerne skudt ned for hver gang fjenden har skudt et af deres ned. Den statistik, der var 12-1 uh, under Koreakrigen, men i starten af Vietnamkrigen, der var den faldet helt ned til 3-1. Til så for hver gang amerikanerne fik skudt tre fjender ned, så mistede de en af deres egne. Og det var motivationen for at starte skolen Top Gun. Og her ved udgangen af Vietnamkrigen, der var ratio så igen oppe på, på 12-1. til Så der har Top Gun altså haft en mål, direkte målbar effekt her. Og, og den statistik er jo rigtig nok. Det, det, det er historisk korrekt, om man siger. Luftvåbnet, de, de havde en anden konklusion på hvorfor statistikken var faldet. De mente, det var nogle, nogle tekniske ting, at det mere var, fordi de der mix, de var hurtigere og mere bevægelige, så de begyndte at installere øh, gun turrets, der, der pegede bagud. De lavede masser af andre ting, masser af tilbygninger på mm. flyene. Men sandheden var, at altså, det var flodens øh, ratio, der, der hurtigst 
øh, komme tilbage, så, øh, så efterfølgende har, har også luftvåbnet i USA også begyndt at inkorporere de her ting, som Top Gun-skolen øh, har gjort. Så lortet virkede. Vi møder også her Viper, som er lederen på skolen, øh, spillet af Tom Skerritt, og vi får her at vide, at Tom Skerritts karakter Viper, han er den første, der vandt Top Gun-konkurrencen, som er sådan noget, når de her fem uger på skolen er overstået, så er der et hold, der har scoret flest point, og de er ligesom vinderne af Top Gun. Og der er det, der er det jo sådan meget fedt det her med at have <laughs> den oprindelige vinder af Top Gun-konkurrencen. Han er der, ligesom, så er han, han er allerede dermed sat op på den højst mulige pedestal, ikke? Og der er også i den her undervisningsscene her, vi første gang får øh, Maverick til at pisse territoriet af, og konflikten med Iceman, Val Kilmer, den er, den er søsat. Christian, jeg, jeg synes, det er en øh, super velfungerende øh, undervisningsteam her. Vi får nogle karakterer præsenteret ret effektivt og enkelt, øh, og får sat nogle dynamikker op, ikke? Ja, både Viper og Jester, de er jo badass begge to. Det kan godt være, at Viper var ham, der vandt trofæet oprindeligt, men Jester har helt sikkert også gjort sig fortjent til den plads, han har. Mm. på Top Gun. Det er der ingen tvivl om. Så, så jeg synes, det er fedt, og vi behøver ikke at vide mere om Viper, end at han har vundet det første trofæ. Nå, okay. Og han er her stadigvæk. Så, så han er nok vældig badass. Og jeg synes faktisk, det er fedt. Vi behøver ikke at høre, om han har så mange kills på så mange missioner og bla 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 bla. Jeg behøver kun at høre, at han har vundet trofæet og stadigvæk er her. nok. <laughs> Lige præcis. <laughs> øhm, Lige præcis. Altså, ja, altså, det er jo meget sjovt, at vi får introduceret nogle af de andre også. Og, og, og nogle af dem er selvfølgelig nogle rigtig drengerøve. Altså både Wolfman og Hollywood. De er måske lidt over the top, men de er selvfølgelig heller ikke der, hvor hovedfokus skal være. Øh, så, så det er okay for mig. Jeg tænker, at der må altid være nogle... Altså hvis de skal vise nogle piloter, så kan de vel ikke alle sammen være altså Maverick og Iceman. Øh, der må vel også være et eller andet indimellem. Så, så det er fint nok, og, og vi får set, hvor hårdkogte både Iceman og Slider er. Øh, mm. det, det synes jeg skulle ret cool. Altså, hvad kæder mig, han får virkelig ikke meget at sige i den her film. Øh, men han var godt nok sendt mange blikke. <laughs> ja, det gør han. Så, så det er han rigtig god til. Men altså, filmen den dvæler jo heller ikke særlig meget. Øh, Maverick og Goose, de visker om, visker om, hvem der må er the best. Og med det samme, så siger Viper, øh, jamen, øh, vi har en, øh, en plak hernede, så kan man se, who's the best. Ja, præcis. Okay, det var slet ikke det, vi snakkede om, men fair nok. Og ja, så ved jeg ikke. Jeg synes måske, det bliver sådan lidt overcocky her fra Maverick. Altså, han er meget selvsikker, og også selvom Viper han siger, at der er altså rigtig mange gode piloter i lokale, siger Maverick, at jeg er sikker på, at jeg kommer til at vinde. Mm-hmm. Nå, jamen, af. altså, de kender jo nok hinanden, hinanden per ry, helt sikkert, men, men jeg synes måske, han er lige lovlig cocky her. Ja, men altså det der er, det, det står og falder jo med, om, man, om, om Tom Cruise fungerer for en, om man går med på hans kæge charme derpå, ikke? fordi det, det er en karakter, der er skrevet, så han kunne være fuldstændig uudholdelig, og jeg må sige, jeg, jeg går helt med ham, jeg, jeg er helt med på det der tyk gummi friske her, men det kunne jo virkelig være gået galt, ja. øh, men det, det er lidt på samme måde som, som Michael J. Fox's Mighty McFly Back to the Future, det kunne også være gået galt, men han har bare en sindssyg charme øh, i det, der fungerer. Dennis Quaid spiller, øh, spiller også pilot, super selvsikker, cocky pilot i The Right Stuff, men er rette støbning tre år mm. før den her. Og, øh, og, og, og jeg er også helt med ham der, fordi der er sådan noget, man, man, man kan godt fornemme hjertet på rette sted alligevel, selvom de gør det her. Og det har vi jo lige set med Maverick, med, med den her scene med Cougar, ikke, mm. hvor han flyver tilbage og, og redder ham øh, ned til hangaren. Og tror, hvis ikke der havde været det moment, for eksempel, så kunne han godt være en utålig type her, så man kan godt forstå Christian, det kan være, at vi i forhold til det når vi taler om uh, Dallas og Ripley i Alien, regelret og ikke regelret ikke? altså så den regelrette vil jo nok kigge på Iceman og sige, Iceman har fucking ret i den her film, og det, det mener jeg jo han har, altså 
Jeg kan huske det som, 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 øh, som barn, da jeg så Top Gun, der synes jeg, at Iceman var totalt skurk. Han var totalt bad guy. Og når jeg ser den i dag, så er jeg sådan, nej, Iceman, han har sgu ret. Altså, Maverick er farlig, han er cocky, han skal lære en masse ting. Jeg har bare stadig en, en stor sympatifaktor for, øh, for Maverick her stadigvæk. Du stod af på ham, eller hvad? Nej, jeg er ikke stået af på ham, og jeg synes helt sikkert også, at han har masser af rigtig gode momenter, og han er, han er jo helten. Det, mm. det er, og helten for, for masser af ligne, helt sikkert. Jeg synes bare, øh, for det første, så er det ikke gjort så fortjent til pladsen. Altså, de har fået Nej, den, det er det, der er interessant, ikke? De har fået den, fordi Cougar, han sprang fra. Ja. Øh, så jeg kan godt forstå, at de andre giver dem sådan lidt... Nogle, nogle underlige blikke. Vi finder også ud af, at de andre har kendt Cougar helt tilbage fra Flight School og sådan noget. Og, og jeg synes, det er fint nok, at han viser, at han har noget selvtillid, og jeg tror godt, jeg kan vinde og sådan noget der. Men han er helt, altså, <laughs> bare det, 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 det er for meget, at han er sådan, ja, det er ligegyldigt, hvem der er i lokalet, jeg kan vinde det hele. Mm. Men altså, Viper er jo, er jo, er jo imponeret, så, så måske er der noget om snakken. Men det, det, det er interessant, ikke? Jamen det er det, det er det. Øhm, nu må vi se, hvad der sker, når, når de bygger videre på det her. Fordi nu har vi set begge sider af det. Vi har, vi har set uh, showboating Maverick i et fly, og vi har set ham hjælpe sin ven. Øh, og nu har vi set, at han også kan være sådan rigtig arrogant. Så, ja. så nu må vi se, hvad de bruger det til. Det er, det er fedt. Jeg kan rigtig godt lide den detalje netop der med, at jamen, for fanden, de var ikke nummer et. Ja. Det, det, fordi der er nogle andre, der faldt fra af andre årsager, ja. at de nu er der. Jeg, jeg, noget jeg godt kan lide ved den her scene også, det er, for mig er det et meget stort issue, når man render rundt med en hovedkarakter, der ikke har en klar vilje og et klart mål. Og så må, må den gode fortælling være om, hvordan den vilje bliver udfordret, hvordan det er svært at opnå, eller hvordan det er svært at, at redde noget, eller at vinde et eller andet. Ikke? Og det, den her film, den er, den er fra starten, der er ingen tvivl om Tom Cruise eller Mavericks vilje, da de er oppe og flyve, hvor de her mix, de kommer. Så lander de, de får muligheden på, for at komme på Top Gun, og vi ved med det samme, det er fedt. Han vil gerne på Top Gun, men det er ikke nok bare at så være i et skolemiljø, hvor man gerne vil gå rundt og egentlig klare sig godt. Nej, der er en konkret konkurrence, der bliver sat op, og Maverick med det samme melder på banen, den vil jeg vinde. Det, det er altså for mig, der er der så mange plusser i bogen i forhold til at være en dramatisk karakter, jeg gider at følge, frem for en karakter, der sidder sådan ikke rigtig, nå, nej, det kunne også, det er også meget godt at være her, jo, og jeg vil ikke rigtig, og sådan, jeg hader ikke viljer i, i karakterer. Det bliver simpelthen så røvsygt at se på. Det, det må man sige, det lider den her film ikke af. Nej, overhovedet ikke. Det, det er en young, young, dumb, full of cum, der bare hele tiden har en meget klar vilje for, hvad han vil, og siger det eksplicit, ikke? Ja. Jeg er ikke sikker på, det er det udtryk, jeg vil have brugt, men fair nok. Altså, it's true, man. <laughs> men det passer fint med det vibe, han siger også, ikke? Altså, vi, vi er på det samme hold, ja. but there's no point for second place. Præcis. Altså, det, det er kun dem, der vinder, der er de vigtigste. De andre, de kan... Best of the best. Ja, de kan sige, at de har bestået. Fair nok. Ja. Consolation prize. Men det er, det, det, det er bare der er nødt til at være sådan nogle ret, ret håndgribelige mål og ret håndgribelige viljer, før, før der er fremdrift i en fortælling. Ja. Fremdrift, Christian, det er der jo også her. Efterfølgende, de er til fest i klubben. Og i, i barn, der er der jo først lidt duel på ord mellem Maverick og Iceman. Så vi får den her dynamik endnu mere etableret. Også det, du siger med, at det her Iceman fortæller, at han kendte jo Cougar rigtig godt. Og siger, at han, han var en god, god mand. Og Maverick siger, det er han stadigvæk. Ja, han er bare ikke på Top skolen Og så kører Goose og Maverick noget, som vi må forstå af et, et vedmål, de har kørt ofte om at score damer. Og de synger... You've lost that loving feeling for Kelly McGillis, som er en af de få øh, kvinder, der sidder alene oppe i baren. De fleste andre kvinder, der er her, de er jo allerede hugget op med piloter rundt omkring. Hun sidder alene ved baren. Øh, men hun skyder også Maverick helt ned i flammer, 
øh, og sætter sig hen til et bord med en, øh, en ældre mand, som er øh, en pilot og øh, i virkeligheden er en pilot og en af, en af deres rådgivere på, øh, på den her film her, som lige har fået en lille cameo der. Men Maverick han fortsætter ufortrødent ude på dametoilettet, der fortsætter han flirten. <laughs> og selvom han jo på ingen måde, Christian, får scoret Kelly McGillis her, så, så går hun jo alligevel ind og lader som om over for Goose. Gør hun ikke det? Er det, er, altså, det er jo det, hun går ind og siger, at din ven var fantastisk. Og så går hun. Og så kommer Maverick ud med en smil på læben, og Goose siger, hvad, det kan ikke være rigtigt. Og så klipper vi ud derfra. Så, så hvad, hvad... Altså, den ender vel med... Altså, jeg er med på, at den helt konkret ender med, at, at øh, ja, hun påstår, at øh, de har været sammen med på toilettet, og den køber Goose på papiret. Det, filmen fortæller os ikke andet. Men skal vi tage det videre med, at han også i den næste scene, når hun dukker op igen, at øh, Goose han herfra tror, at øh, Maverick og, øh, og Tom Cruise og Kelly McGillis knaldede ud på toilettet, eller hvad? Ja, det tror jeg helt sikkert. Mm. Det tror jeg helt sikkert. Men det er en underlig scene, ikke? Fordi hun er afvisende over for ham. Hvis hun siger, your friend was magnificent, så må det jo være, fordi Maverick har fortalt til hende, at det handler altså ikke om kærlighed, det handler om at vinde et bat. Jamen, jeg tror, hun kender den præmis 100%. Er det, er det ikke det? Er det ikke, er det ikke, fordi det er noget, alle de der flyboys, det er ikke kun Goose og Maverick, der gør det. Jeg tror, hun kender det der fuldstændig. Om, det, om, om hun ved, at det er et konkret 20 dollars bet eller ej, det ved jeg ikke, men hun ved i hvert fald godt, at der altid kører det at spille med en piloter, at når Tom Cruise han prøver at blive ved med at score hende, jamen hvis hun går hen, hun er ikke sammen med ham, men hun går ind og siger til, til vennen der, at de var sammen, så ved hun, at Maverick har fået pluspoint i bogen, på den måde, uanset om det er et 20 dollars bet eller, eller ej, altså, det, tænker, tænker jeg. Altså det vil jeg håbe, fordi jeg føler lidt, at hvis hun har fået den information af Maverick, mm. så undrer det mig lidt, at hun ikke taber mere for ham i resten af vinden. Okay. Altså, at hun ikke, ikke synes mere, bedre om ham, eller hvad? Nej, at hun ikke synes mindre om <laughs> Ja, det er det, mener. Det er det, mener. Ja. 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 Det var det, jeg mente. At hun ikke... Øh, ja, at hun synes så godt om ham i resten af filmen. At du, det er fordi, du synes, hun burde blive så fornærmet over, at hun bare er 20 dollars bad. Ja. Men det tror jeg bare, hun kender det her miljø. Jeg tror, at det tror jeg ikke, hun lægger noget... Det, jeg kan godt se, hvordan man kan blive fornærmet eller virkelig boneret over det. Og man kan også kigge på det her og sige, at det er i 2018 ekstremt sexistisk og sådan noget, men... Nå, men jeg, jeg siger bare, at det, for mig er det en af de ting, hvor jeg bliver i tvivl om, hvor meget hun ved, og hvor meget hun ikke ved. Når ja. vi skal se det senere hen, hvorfor hun ikke vil føre deres forhold, hvis de har et forhold, videre. Hvorfor hun holder sig tilbage. Er det, fordi hun gerne vil være professionel, eller fordi hun ligger inde med den her information om, at han faktisk forsøgte at score hende for at få 20 dollar? Ja, men det, jeg kan godt forstå dig. Jeg, jeg, det kan jeg godt forstå. Det, og det kan du virkelig have en helt relevant øh, sag og argument i. Øh, jeg tror for mig... Kan, altså, om, det kan være, hun var klar over det, det kan være, hun ikke er, men hun kender det miljø, der er der, og hvor i virkeligheden, hvor, hvor hammerne uskyldigt og overfladisk det er, mm. at det bare er drengerøstting. Men hun synes jo, han er sød og charmerende, trods ja. alt. Hun er jo ikke, altså, hvis, hvis det ikke havde været i det her miljø, og havde været piloter, og hun også godt ved, at hun skulle ud og undervise derude, og hun mm. har den ting med ikke. Altså, så tror jeg da godt, hun, og hun ikke havde en, hun skulle mødes med og snakke arbejde med. Det er jo så ikke en, en, en kæreste, hun mødes med her på barn. Jamen... Så det godt være, der var det. Ja, men altså, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, hun var hoppet på ham ude på toilettet. Det siger jeg slet, slet ikke. Men, men jeg tror da, så kunne hun da godt være blevet siddende og taget en drink med ham, og set, om der var mere i ham. Ja. Altså, hun, hun er jo ikke... Hun, hun afviser ham jo, ja, men man kan også se på hende, og hun synes, det er sgu også meget kæk gået. De kommer hen med, you've lost that loving feeling, ja. og det er sgu også meget sødt. Kig så charmerende på en eller anden måde, ikke? Ja, ja, helt sikkert. Nå, men, sådan tager jeg det heller ikke. Jeg tænker bare, hm, jeg ved, om der er et eller andet der. Men jeg synes, det er meget fedt med den introduktion af, af Iceman, fordi 
Altså, når han er, snakker med alle mulige andre, så er han sådan meget grinende, men det ser ud som om, vi lidt skal frygte ham. Altså, han har det der meget iskolde look, da han skal stå lidt afsides sammen med en kvinde, og, og ja, han har virkelig mange isterninger i sit glas. Helt, <laughs> ja, det mange. <laughs> øh, så, så jeg synes, det er meget fedt, at når han snakker med, med sliderne og snakker med, øh, med Mother Goose, jamen så, så er han sådan meget afslappet, men de øjeblikke, han har med, med Maverick, altså der skruer de virkelig op for intensiteten. Altså vi skal ja. finde ud af, at der er noget konkurrence, der er noget, der er noget macho bullshit her. Øh, helt op i ansigtet på hinanden, han står og spiser peanuts næsten, så han står og spytter peanuts-stykker i, i hovedet på Maverick. <laughs> Præcis. <laughs> altså det, det synes jeg skulle meget cool. Det synes jeg skulle meget cool. Det der setup der øh, med sang. Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg tror, det er sådan noget, det kunne man sikkert også gøre. Nu har jeg ikke været militæret, men jeg kunne forestille mig, at det er noget, man også kunne finde på at gøre i militæret, hvis man var ude at drikke en torsdag aften. I have no idea. Jeg kan på ingen måde huske min 21 måneders vandpligt. Så moving right along. <laughs> det er nok også bedst. Til gengæld så synes jeg, at det der, det der setup, øh, altså de der linjer, de får fyret af. Uh, we've only done this twice before, crashed and burned on the first mm. one, it wasn't pretty. And the second one, I don't know, but I'll tell you tomorrow. It's looking good so far. Åh, oh, hvor er det 80'er. Men det er totalt 80'er. Men, men de ved jo også begge to, at det er cheesy score-replikker, også på det her tidspunkt. Og det er jo netop faktisk det der med, at han siger, I'll tell you in the morning, som jo rent faktisk er det, der er hendes cue til at sige, okay, ja, ja, det er fint nok. Så var det heller ikke sjovere at sidde og flytte med. Der gik du, jeg vil ikke sige, du gik over grænsen moralsk. Det var bare sådan noget, okay, nu er det ikke... Ja. Nu er du ikke så charmerende længere, som du selv tror, du er. Og jo meget interessant, når den replik kommer tilbage senere, så er lige præcis den del med I'll tell you in the morning, den er udladt der. Ja. Ja, ja. Men, altså. men det er sjovt ikke, fordi det her det er, her kan man godt se, at det bliver Tom Cruise, altså det er for tidligt at se Tom Cruise vehicle, fordi han er ikke den der vildt store stjerne endnu, men bare Nej, men alligevel, alligevel, zoom ind på ham, hvor han siger, it's looking good so far, og så kommer Colgate smilet, altså mm. det, det er et stjerne moment det der. Den, den, filmen her er helt klart, det, det er interessant også det, du sagde med, med Tony Scott i forhold til som, som, skuespil, som personinstruktør og skuespilinstruktør, ikke? fordi jeg tror mange tænker selvfølgelig på den her, selvfølgelig er det en Tom Cruise Star Vehicle, men det er, det er flyene og det er alt muligt. Ja, jeg vil sige, den er faktisk designet minutiøst til at gøre Tom Cruise til megastjerne. Ja, altså den, den, ved, den, ved, den ved, hvad den vil med ham jo. 100 ja, det er og de, er også, de er også bevidste om, hvad det er for en, en vare, de har, ikke? Jo, helt sikkert. Jamen, altså, de spiller til alle hans strengths. Det, mm. det er helt sikkert. Uh, men jeg er altså nødt til at sige, at jeg synes virkelig, hun er hammy her. Nå. Jeg synes godt nok, hun er sk- der, hvor hun skal grine sådan lidt forlejent og over deres, øh, deres øh, score-replikker og sådan noget. Jeg, jeg, åh, ja. jeg synes virkelig, det er skidt der, hvor hun sidder op ved barnet og skal svare ham. Ja, ja, ja. Du, altså, du er ikke den første, jeg hverken har hørt eller har læst øh, have den holdning til hende. Hun, er jo ikke, hun, hun fik skulle faktisk okay anmeldelser i, øh, i 80'erne, men, men hun er jo ofte en, som man taler om, ikke spiller specielt godt i den her film, og heller ikke nødvendigvis i, øh, i de andre film, øh, hun er med i. Ja, altså jeg synes, hun har nogle scener, hvor hun er god. Jeg synes godt nok, hun er hammy her. Nå, okay, interessant. Ja, fordi sådan havde jeg det ikke. Men, men jeg, jeg, jeg køber måske også mere ind i, i det miljø, der er på, på den her bar her, og at det er, det er phony, det er sgu lidt fake, og det er de folk, der er der også godt klar over, at dialog mellem mennesker, det sted, vil naturligt blive lidt kunstigt, og ja, lidt hammy. Altså det, det, det er overfladiske samtaler, de fører, og det er de mennesker, der er i de situationer der, udmærket godt klar over. Så det bliver ikke dybt. Men, men, men det kan godt være, at jeg giver hende for, for lang snor. Ja. Øh, der. Jeg kan sige, det der, gør, det der gør, at jeg føler, at der sker et skift her, det er, at de fire øh, flyboys, mm. som vi har set her, og de der to, som så kommer og hjælper lidt, øh, Sundown kommer også og hjælper lidt, og sådan noget, der føler jeg stadigvæk, at det er figurer. 
Men det øjeblik, hun begynder at reagere og bevare på det, han siger, der er meget bevidst om, at der sidder en skuespiller her, som forsøger at reagere på noget, der bliver sagt til hende. Jamen, jeg forstår. Jeg forstår som tager, tager mig ud af det, ikke? Jo, jeg forstår det helt. Jeg, jeg er ikke helt det samme sted, men jeg, jeg kan virkelig godt forstå, hvad du siger. Ja. Jeg, jeg er ret vild med de scener, der er her. Jeg synes, de er mindeværdige. Og, øh, og for mig, det, det der er det, er, at den her film, den, jeg er helt vild med de flyvesekvenser, der er her i, og den testosteron-del af det. Men filmen er nødt til for mig at have karaktermomenter. Vi taler om, hvor dybe de karaktermomenter er, eller ej. Men, men have karaktermomenter, og have noget, der handler om noget menneskeligt øh, oveni, før jeg rigtig går på den. Og det, det, jeg synes bare, det, det er en god miljøbeskrivelse <laughs> det her sted her. Og det er mindeværdigt. Altså, den der You've Lost a Loving Feeling, det er jo blevet sådan en ikonisk ting, og ikonisk scene, ikke? Absolut. Altså, vi har jo tit slået andre film i hovedet, for at de har haft fire eller fem gode idéer, og så kan vi lave dem og så skal vi på en eller anden måde have kædet dem sammen. Og så er det lidt lige meget, hvad der sker imellem de fire eller fem store scener. Og det er jo den her film, har forsøgt at arbejde noget mere med, at sige, lad os se, om vi kan få noget karakterdybde til de her figurer, så det er ikke bare, når de er ude at flyve, at det er fedt. Mm. Og indtil videre, som sige, så kan noget af det have været overfladisk, og noget af det kan være sådan lidt hammy, som du siger der, men indtil videre har det i hvert fald, at hver eneste scene har der haft en, en, en pointe og en idé i sig. Absolut. Som er karakter eller plot fremme. She's lost that loving feeling. She's like, no, she hasn't. Yes, she has. She has not lost that love. Because she's lost it, Matt. Come on. I hate it when she does that. Excuse me, miss. Hey, hey, hey. Don't worry, I'll take care of this. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, believe me, I know it. You've lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that Crashed and burned on the first one. It wasn't pretty. The second? I don't know. I'll tell you tomorrow, but it's looking good so far. <laughs> well, uh, Maverick. My friends just arrived, so it's been great talking to you. Perry. Hi. Hi. Here you go. Oh, I'll be with you in just a second. Listen, can I ask you a, a personal question? That depends. Are you a, a good pilot? I can hold my own. Great. 
then I won't have to worry about you making your living as a singer. Christian, næste dag er der jo undervisning på, øh, på skolen, og der viser det sig, at Kelly McGillis, som hedder Charlie her i øh, filmen, det er hendes callsign, hun er en øh, civil ekspert, som er sendt af Pentagon for at undervise og evaluere piloterne. Så der er lille twist på, øh, man ser det, Maverick han sidder også og synker sammen i sædet og skammer sig, oh shit, det var hende han lagde an på dagen før, det er måske ikke så skide smart. Hun fortæller en historie om et øh, særligt sådan inverted øh, 4G, dyk, som MIG-28 ikke kan lave, men der afbryder Maverick hende og fortæller, at det var præcis det, øh, den MIG, han var op imod i starten af filmen, at den fløj og lavede. Og der resten af eleverne, de tror ikke på ham, øh, men Magellis, hun er jo trods alt imponeret. Han fortæller også her, at øh, grund til, at han kunne se det, det var, fordi han lå øh, <laughs> inverted med sin tomcat på hovedet, ikke lige over dem. Og det er der, hvor, hvor Val Kilmer han har øh, reaktion, hvor han øh, hoster i hånden og siger bullshit, som skulle være, efter sine skulle være en improviseret ting for Val ja. Kilmer. Det, og det fungerer mega fedt. Ja, døgn jeg har hørt bare, at øh, Tom Cruise får at vide, at du skal virke, fordi han spillede den ikke helt op. Altså Nej. som virkelig showboating. Se hvad jeg ja. har se hvad jeg har lavet. Se hvad vi ja. har lavet. Øh, og fik at vide af Tony Scott, at du skal give den mere gas. Giv den 20% mere. 25% mere. Kom nu. Du, altså du er selvtilliden selv. Og de har kørt den et par gange, og siger, godt, nu har vi øget det igennem, nu optager vi den. Og da han så laver det der, så kommer den der, bullshit. Det er fedt. Bare fordi der var den der banter imellem dem, så altså, det synes jeg er super fedt. Det fungerer rigtig godt. Det er skide godt, og jeg er så vild med i den her scene. Altså, både, altså situationen er igen, den er også, jeg siger det igen, den er mindeværdig. Der, der er mange memorable moments i den her film her, men det der med, at, at uh, piloten, der har lagt an på en kvinde på baren uh, dagen inden, nu sidder han måske lidt med tømmermænd med solbrillerne på der, og sådan lidt sunket sammen i sædet, så dukker hun lige pludselig op og er, er overordnet og er underviser. Oh shit, ikke? Altså det pinlige moment er skide godt. Jeg er vild med dynamikken imellem Goose og Maverick her, det der med, at Maverick kan sige, at jeg gjorde, og Goose brænder, at vi, vi gjorde. Nå ja, det er rigtigt, vi gjorde, ikke? Og så kørte de det videre derfra, og sådan noget. Og bullshit-replikken fra Iceman. Ja, jeg synes, den her scene, den er super, super, super fed. Efter undervisningen her, så prøver hun at fortælle, øh, få Maverick til at fortælle mere om den her øh, episode med Megan, men så er det ham, der spiller kostbar, så situationen fra barn, den er ligesom vendt øh, rundt. Og Christian, så kommer Iceman hen og spørger Maverick, hvem der passede på Cougar, mens Maverick han spillede smart over for Megan. Og han har en pointe. Ja, absolut. Absolut. Altså, jeg synes, det, det er helt valid, fordi det, Cougar er jo hans ven. Vi har jo vi har hørt, at de to har gået på flight school sammen. Mm. Og det er selvfølgelig mega underligt, hvorfor Maverick han skulle showboate med en mig, i stedet for at beskytte sin wingman. Præcis. Altså, Mick 2 kunne sagtens være kommet tilbage og forsøgt at blæse dem ud af, ud af luften. Iceman han er der for lige at minde os om, at det kan godt være, at Maverick han er suave og cool og det ene og det andet, men han er altså også en showboater, og han er reckless. Mm. Og, og det er til dem, der ikke ved det, er det jo vigtigt at få det med også, at den der taktik, med at man ikke forlader sin wingman, jamen det er noget, man opøver under den oprindelige uddannelse. Det er jo ikke noget, de skal lære på Top Gun. Nej, præcis. Og det bliver meget vigtigt senere. Never leave your wingman. Og det burde man vide, det burde være noget af det første, man får at vide, når man sætter sig ind i et fly. At hvis I flyver sammen to og to, jamen så hold jer sammen, så I kan dække hinanden. Præcis. Så jeg kan godt forstå, at han pointerer, fint nok, at du har lavet alle de her smarte ting, og fancy det ene og det andet, men burde du ikke passe dit arbejde i stedet for? Så jeg, jeg mener, at han er fuldstændig ret. Øhm, ja. Og vigtigt at få det pointeret her. Jeg, jeg skulle lidt i tvivl om det her med Charlie. Sidde replik. At, at du, sjovt, at hun har en Ph.D. i uh, astrofysik. Mm. Det har jeg ikke troet på. 
Eller det tror jeg lige så meget på, som, øh, som den kære øh, fysiker ekspert i, øh, i James Bond. Nå, Denise Richards, <laughs> Christmas Jones. Nå, hvor interessant. Ja. Nå, det er også lige meget. Øh, men, men i hvert fald, de der, de der gnidninger der, altså, hun spørger, hvorfor han ikke fortæller om den der MIG-oplevelse. Og jeg skulle lidt i tvivl om, fordi hun har sagt, at hun ikke dater elever, og der kommer hundredvis af elever til Miramar hvert år. Og hun er også sur over, at han ikke fortæller hende om den der mig, på trods af, at hun afviser ham. Altså, så, så jeg forstår ikke rigtig, hvad det er, hun vil. Han forsøger at gøre tilnærmelser til hende. Hun afviser ham, og så bliver hun sur over, at han ikke bare fortæller om den mig med det samme. Um, så jeg kan godt forstå, at han reagerer, som han gør. I'd like to hear, about, I'd like to hear about the mig sometime. Well, read about it. You have security clearance. Nå, gud, hvor sjovt. Ej, for jeg forstår hende fuldstændig. Jamen, jeg forstår, at hun ikke dater elever. Til gengæld forstår jeg godt, at hold da kæft, man. Det der, det er interessant og relevant. Det er interessant for hendes øh, videre øh, uddannelse og for hendes videre jo- karrieremuligheder. At det, det vil hun bare... Det er hun en, øh, hun er en blodhund, der lugter blod der lige pludselig. Hun er... Jamen, hun spørger, hvorfor, hvorfor han ikke tidligere har fortalt hende om den der oplevelse. Det er det, der undrer mig lidt. Spørger hun om, hvorfor han ikke tidligere har fortalt om den? Ja, hun spørger, why didn't you tell me about the mig? Og jeg tænker, hvornår skulle han have gjort det? Altså, han har faktisk lige fundet ud af nu, at hun er, at hun er civil øh, konsulent her. Så han kunne vel ikke fortælle det til hende på barn, for hun har ikke fortalt, hvem hun er. Hun har bare afvist ham. Så, så jeg er ikke rigtig sikker på, hvad det er, hun, hun hisser sig op over. Eller hisser sig op, det er så stort udtryk. Men hvorfor hun er irriteret over, at han ikke har fortalt om den her mig, og det første er på den her måde, hun finder ud af det. Prøv at, det, det vil sige, det, det er en manus ting, jeg giver dig fuldstændig ret i. Det, det, er, det, det er der, hvor de står på gangen der bag ja, ikke? Det. det er rigtigt. Der går hun hen til ham og siger, hvorfor fortalte du mig ikke, at det var dig, der var oppe mod den mig? Og så spørger han, vi der har gjort en forskel, og så siger hun, nej, ikke ude på dametoilettet. Og man slet, okay. På det tidspunkt er der jo ingen logisk grund til, at han skulle fortælle hende det. Der ville det jo netop være et brud på sikkerhedsclearances. Han aner ikke, hvem hun er på det tidspunkt. Ja, lige netop. Ja, det, det er du fuldstændig ret i. Det synes jeg er en manus ting. Det, ja. det er helt klart. Ja, Nå, men jeg, jeg vil heller ikke hænge skuespillerne op på det, men det er bare, det er bare under, at det kommer på den måde. Og så kommer der selvfølgelig... Men mindre, okay, hvis jeg skal prøve at forsvare det. Hov, nu prøver jeg lige at forsvare det. Men mindre, det er ikke, fordi hun bogstaveligt talt mener, at han skulle have sagt det til hende dengang. Det er ikke det, hun taler om. Og han spørger, vi det har gjort en forskel, så siger nej, ikke i forhold til det, om vi skulle være sammen eller ej. Altså, det er ikke noget, du kan score mig på. Det er ikke sådan, du kan ikke bruge det som scorereplik, men du... Men til mig, som en, der har security clearance i forhold til det, og som har en interesse i forhold til det her, sådan noget, der, der skulle du måske have sagt øh, altså, med det samme. Det synes jeg jo også et eller andet, så han gør. Altså, det, ja, det, ja, det, det er han retter hende, fordi hun har forkert informationer. Ja, det er så snart, hun begynder at tale om det, at han faktisk kommer på banen med, med, med den ting. Ja. Ja. Nå. Øh, øh, ja, men interessant, interessant. En enkelt ting, jeg synes, der er ret fedt at få med, der hvor Iceman og, og Maverick, de står og snakker, det er sådan ligesom op ad en, op ad en trappe af en eller anden art. Der er der et vægmaleri på bag, øh, bagved, hvor alle Top Gun-deltagerne, de er, de er malet på på nogle små fly, og det er faktisk et af de billeder, som er med i, i den oprindelige artikel fra den rigtige Top Gun-bygning, ja, som de har malet fuldstændig, så, så det passer til billedet. For at få altså sådan en lille smule authenticity i det, hvis der nu er nogen, der har læst øh, artiklen eller har været på Top Gun. Ja, Nå, det er super fedt. Nå, jeg vil i hvert fald sige, Christian, det, det fungerer 100% for mig, det her også, den dynamik, der er. Og netop det der, når vi taler om Iceman som jamen, altså skurk, fordi det er jo sådan, man... Man skal jo se ham som antagonisten, ikke ham, der er skeptiker og en potentiel modstander for, for Maverick. Men jeg synes jo, at han bliver en rigtig, rigtig fed antagonist, fordi man, han har ret. Altså, ja. man, man, han har fuldstændig en sag, ikke? Ja. Lieutenant! Hey, well, don't be late again. You look great, honey. Thanks, dear. See you in pre-flight. Lieutenant, why didn't you tell me that you were a famous MIG insulter? Would it make any difference? 
Not in the ladies' room, no. And what would have? I'm an instructor at this school. I see 20 new hot shots every eight weeks. Now, I'm sure you can figure that out. Look, Lieutenant. I'd just really like to hear about the MIG sometime. We've got security clearance. You can read about it. Maverick. I'm curious. Who was covering Cougar while you were showboating with this MIG? Cougar was doing just fine. Uh-huh. Gentlemen, this is your first hop. The jets you are flying against are smaller, faster, and more maneuverable. Just like the enemy MIG. Clock is ticking, and as of now, we are keeping score. Så er vi på den første øvelse, øh, de på, og det er den her, hvor der, der må ikke være nogen øh, kontakt under 10.000 fods højde. Det er below the deck, som de, øh, som de kalder det. Det vil sige, øh, det hele det går ud på, at øh, Jester, øh, Mike Lionside og nogle af de andre instruktører, de flyver rundt i øh, fly, der skal simulere mix, og så øh, flyver øh, vores elever, de flyver rundt og skal skyde dem ned. De skal være i simulerede kampsituationer, men eleverne må ikke skyde instruktørerne ned, når de flyver under 10.000 fods højde. Maverick han laver den der vilde håndbremsemanøvre, øh, som gør, at Jester han blæser forbi ham. Det er jo, det er jo en totalt igen sådan super ekvilibristisk, øh, arrogant, øh, selvsikker, øh, modig, super sej øh, flyboy manøvre, som jeg ikke ved, om på nogen måde holder i virkeligheden. Men filmisk er det jo super, super fedt. Øh, og Jester han vil jo ikke skydes ned en elev, så han flyver jo under grænsen. Og jeg synes jo, det er et deuce move af Jester, fordi han flyver under grænsen. Han påstår, at det er fordi, han har tabt, tabt Maverick af syne, og derfor afbryder øvelsen. Så flyver han under grænsen, Maverick han flyver efter ham ned, og skyder ham ned simuleret. Ikke? Og på turen tilbage til, til basen, så laver Maverick det her provokerende flyby over kontroltårnene, hvor, hvor ham lederen op i kontroltårnene, så taber bare ham kaffe ud over sig selv. Igen, super arrogant move at lave. Jeg synes, der er mega fede flyvebilleder i det her, og man forstår dynamikken. Det er, også, det er godt filmet, det er godt klippet. Jeg synes, det er et deuce move af Jester, at han laver det der. Fordi det er jo kun, fordi han ikke vil tabe til Maverick. Er det ikke rigtigt? Nej, overhovedet ikke. Nej, det er vi ikke enige om. Overhovedet ikke. Uh, du er totalt på det der med lærerne, og det er pæne, og vi skal også aflevere et æble til lærerne i morgen, og sådan noget. <laughs> Nej. De har noget, der hedder Rules of Engagement, som er nogle spilleregler, man bruger i kamp. Og i det her tilfælde, fordi det er på en skole, så har man også nogle andre regler. Når man skal simulere en situation, jamen, så siger man, så er der nogle specielle forhold, som man skal holde sig til. Og vi har jo allerede hørt, at Maverick han har et, et blakket ry i, uh, i hele flåden. Uh, og han er kendt som en, der er reckless og showboating, og det ene og det andet. Ja. Uh, så jeg kunne måske godt forestille mig, at, at sådan en instruktør den allerførste dag kunne finde på at sige, nå, jamen lad os se, Øh, hvad sker der? Kunne han finde på at bryde reglerne? Er han, er, det kan godt være, at han, når han er ude på ude i tjeneste et eller andet, andet sted, og har nogle andre aftaler med, med sin kommandant, eller hvem det nu er, jamen så, øh, så har de måske nogle andre regler. De følger måske ikke the rules of engagement helt til punkt og prikke, men det her det er altså en flyskole, hvor de bedste af de bedste skal lære at blive bedre. Og så må det jo kræve, at det følger det regelsæt, der er. Fordi der er ingen grund til at lave en øvelse, hvor man siger, nu må du ikke gøre sådan og sådan, hvis eleverne bare bryder det og siger, har nu gjort det alligevel. Nå, jeg, men prøv at høre, jeg, 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 jeg kan forstå, hvis, hvis det er 14 dage inden, at have den lige ved test, og se om Maverick kunne finde på at gå under 10.000 fod, hvis han ikke må. Men det er den aller, aller første dag. Det er den første kontakt, de har. Så jeg kan måske godt forstå, at han tester ham lidt. Okay. Ja, så jeg, 
Ved du hvad, det er interessant, fordi det har noget at gøre med den scene, der kommer efterfølgende, hvor Maverick op og står skoleret øh, foran Viper, hvor det bliver fremlagt, at det Jester, han har sagt til Viper, det er, at grunden til, at han gik below the deck, det er, fordi han har mistet kontakt med øh, Maverick, han vidste ikke, hvor han var henne, så det var, for, var det for i virkeligheden at afbryde øvelsen. Det, det synes jeg jo ville så have været tidspunktet at sige, nu skal du høre Maverick, vi har faktisk testet dig for, om du ville bryde reglerne, og det gjorde du, fordi jeg er helt med dig. Maverick, han bryder reglerne. Maverick er en, øh, og det gør han også her med at fortsætte under grænsen. Han skulle selvfølgelig, Maverick skulle selvfølgelig være blevet over grænsen og har sagt, nå, jamen øh, du er flået below the deck, så nu kan jeg jo ikke vinde. Men Maverick, han går benhårdt efter at vinde, går efter pointene, og han påstår over for Viper, han vurderede, at situationen var sikker. Jeg tror ikke, Maverick har siddet helt og vurderet, om situationen var sikker. Han har gået benhårdt efter de der point, og, og også det lidt arrogante i at vinde over Jester, ikke? Altså, det er sådan, han er sådan en vindertype på den måde. Jeg er helt med. Maverick bryder reglerne. Maverick, Maverick skal ikke have pointene for at vinde den der. Han skal heller ikke fejre helt... hans snød, altså. Jamen, han snød jo ikke. Prøv altså, han vandt, han, han fløj bedre end Jester, og han vandt, men prøv han skal ikke have pointene for at... Øh... I, i konkurrencen, det er jeg helt med på. Der er nogle, sat nogle regler for den konkurrence, dem brød Maverick, det er jeg med på. Jeg siger bare, jeg tror ikke på. Jeg synes heller ikke, filmen giver noget belæg for at sige, at grunden til Jester fløj under grænsen, det er for at teste Maverick, for at se, om han vil bryde reglerne. Så synes jeg, at de karakterer, de skulle have sagt det til hinanden, om ikke andet, så Jester og Viper til hinanden. Jeg, jeg ser det helt klart. Jeg, jeg synes, det er ret tydeligt, at det er fordi Jester, han ikke har lyst til at tabe til Maverick i den duel. Så derfor snyder i gås og en Jester og udnytter, at hvis jeg flyver under grænsen, haha, så må du ikke skyde mig. Det gjorde du alligevel. Nå, fuck dig, så får du ikke nogen point i den her konkurrence her. Og så bruger han det som en, en helt løgnagtig undskyldning, at han påstår, at det var fordi, han ikke, at, at han havde mistet kontakten øh, til Maverick. Det er jeg synes, Jester, han er et douche der. Altså, en arrogant lærer, der ikke kan tåle at tabe til eleverne. Og en elev, der fejrer, selvom han snyder. Ja, men altså, prøv at, altså det, er ikke, det er jo ikke snyd på den måde. Altså, han har gjort noget, der sådan, reglerne er, bum, de, de her godt, så får du ikke point ud for det. Men det er jo ikke sådan, at han har øh, tilegnet sig ind for... Altså, det er, jo, det er jo en duel. Hvis det havde været en skarp situation, så er de jo fløjet der, og så er han vundet øh, kampen, bum. Så han har fløjet bedre end Jester i den situation. Så det er ikke, jeg ser det ikke som snyd. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke, altså, det er ikke snyd på den måde, som at du, øh, du har ekstra S'er op i ærmet, når du spiller kort. For eksempel, han har ikke... Altså, han kan bare ikke få pointene. Altså, han kan jo ikke få point for at vinde. <laughs> skal, ja, ja. Skal, skal jeg nævne den næste ting jeg heller ikke kan lide ja kom med det, kom med det. hans flyby ja. hold nu kæft var han en idiot han er total idiot han får at vide at negative ghost rider the pattern is full der er andre fly i området og derfor er der ikke plads til at du skal rende rundt og showboate og hvad gør Maverick haha jeg gør det bare alligevel for jer en dreng røv ja. Jamen, det burde jeg jo synes... være nok til at smide ham ud på røv og albuer altså. jeg skulle lige til at sige jeg synes skolen ville have en sag hvis det var at de på de her ting allerede nu her, smed ham ud. Helt klart. <laughs> det, det kunne jeg sagtens, altså, det kunne jeg sagtens se. Sige, nå, tough luck, you blew it, son. Farvel med dig. Helt klart. Og vi får jo at, at vide her i, i den efterfølgende scene, hvor, hvor igen, som sagt, han står skoleret, at det, er, at det er Viper, der af en eller anden årsag insisterer på at give ham en chance mere, men hvor han jo også, synes jeg, altså, ret tydeligt siger til, til Maverick, at nu det er din sidste chance. Hvis du gør det der igen, så ryger du ud. Du, nu får du en advarsel. Ja, ja, jeg, jeg er helt med. De kunne sagtens have en chance i at smide ham ud, men, men på samme måde som det der, du ved, altså, så kan man også være super på Marty McFly i Back to the Future over, at han egentlig kommer for sent i skole, og han er sådan lidt slacker i forhold til de der regler og sådan noget. Ja, det er jeg med på, men samtidig synes jeg jo også, det er den charmerende karakter, som, som vi lidt holder med, som gerne vil bryde reglerne, gerne vil teste grænserne, og, gerne vil, og ja, så skal han lære nogle ting, han skal lære, hvad der er for langt, og hvad der ikke er for langt, men han er jo også 
Han er jo også, altså, nu bliver jeg også i kunstbranchen, han er jo også geniet. Jamen, altså, han er jo den, der har noget kreativt ekstra at byde på. Han er jo den, der ville kunne, altså, de ville tabe kampe, hvis det udelukkende var regelrytter og Iceman alle sammen. Hvis ikke der var nogen, der tænker ud af boksen som Maverick, så ville de ikke vinde. Altså, det er også, jeg kan godt se, hvorfor de tilskynder, fordi han har det ekstra. Hmm. Det kan jeg godt se. Jeg kan godt se, det er Captain Kirk. Altså, han er jo Captain Kirk, så skulle han også smides ud af Starfleet Academy. Og det skulle han måske også. Men, men han er jo stadig den, der tænker ud af boksen. Han er jo... Ja. Jo, men jeg mener... Jeg synes, det, det er en interessant. interessant. Det, ja, ja, ja. Til det ene jeg mener, altså... Når Marty McFly laver et eller andet, så er der jo ikke nogen, der risikerer at dø. Det kan der være, når Maverick han render rundt og, og bryder forskellige regler. Ikke lige den her, men... Øh, hvis han ikke holder sig til nogen af reglerne, så er det jo svært at vide, øh, hvordan de andre skal forholde sig til ham, når han flyver derop. Iceman for os senere sagt, you're dangerous. Og det er han. Jeg er 100% enig, og det er også derfor, jeg synes, Iceman så meget har en sag, at det er hmm. det, det, Maverick han mangler at lære. Han ja. mangler, at der, der... Men, men jeg er også enig med dig i, at de skal selvfølgelig ikke flyve ligesom Iceman alle sammen. De, de, de skal selvfølgelig uh, have intuition og kunne læse situationen og justere derefter i en kamphandling. Men når det er en, en skoleoplæringssituation med bestemte spilleregler, så er man ligesom også nødt til at, at følge dem. Så kan man ikke begynde at improvisere og sige, jeg har mine egne regler. Det vil Ej, men man kan godt teste grænsen. Der skal være nogen på holdet, der tester. Jeg, prøver, jeg, jeg, mener, jeg mener virkelig, der skal være nogen på holdet hele tiden, som udfordrer og tester grænsen. Når jeg selv er ude og undervise, og sådan noget, ikke? Og så, så, så er det sgu, det er fantastisk, at der er dem, der lytter og gerne vil. Og jeg tror på mange punkter, det er dem, der får stoffet bedst ind. Det er, det er så godt. Det er skide godt, og, og uden dem, så ville det være meningsløst, hvis der sidder et hold af 20 mennesker, der ikke vil, fordi de vil hellere, og de tror i deres eget hoved og deres egen afgangse, at de kan ændre reglerne, og de kan bare finde på en masse nyt, og uha, uha, og man slet, ja, ja, prøv at, der er så mange arrogante unge, for mit vedkommende er det jo oftest øh, filmelever, jeg er ude og undervise, ikke? ja, ja, der er så mange, der hele tiden har troet, at de kan lige gå ud som, som unge, smarte, friske, og revolutionere, hvordan det hele er lavet, og kan, de behøver slet ikke at se, hvordan verden før dem har været. Det, det, er, jeg, det, det er jeg helt med på, at, at <laughs> det, det er et kanter, der skal files af, og man, man skal jo hen på det punkt, hvor, hvor man lærer at forstå alt, hvad der er gået forud, og lærer, lærer at forstå helheden og sådan noget. Ikke? Men, men der er sgu også noget i den der ungdomlige afgangse, der bare tror, at Ja, ja, jeg ved bedre, og jeg er bedre end alt det, der er gået forud, og alle andre, jeg skal teste grænserne og sådan noget. Det er sgu både det, der udvider, eller udvikler dem, der står underviser i det her tilfælde, udvikler holdkammeraterne også, og gør, at de, de skal skulle stille spørgsmålstegn ved de regler, der bliver sat op. Det, det, man skal ikke bare blindt lukke, og jeg ved ikke, at du taler også imod hele princippet i forsvaret, som netop er at sørge for, at folk ikke stiller spørgsmålstegn ved noget som helst, fordi kan vi så regne med dem, når de står i en skarp situation, og sige, yes, jeg forstår, at det er princippet, det er bygget op om. Og så står du lige pludselig i den der situation, hvor alle dem, der følger reglerne, det, de ender med at kaste sig ud over en klippe, fordi uh, det der, reglerne fører os hen så skal du have den, der tænker ud af boks. Du skal have den, der kan se det på. Altså, kommer til at redde deres liv i den fucking skarpe situation. Det er også Men jeg meget cirka, for... stillet op. Jamen, det er det da. Det, det ved jeg godt. Det... Men film gør, ja. det, film gør det jo selv, ikke? Viper spørger Jester, if you had to go into battle, would you uh, have him go with you? Ja, og han siger, det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. At der burde Nej. ikke være nogen tvivl. Han er på skolen for the best of the best, uanset om han, uanset om han bliver den bedste eller ej, så er han stadigvæk i, I don't know, 1% eliten halvprocent i liden. Der burde ikke være nogen tvivl om, om han havde lyst til at tage ham med i kamp. 
Men, men, men det er det der point, det, det vil jeg sige, der er min point. Det vil sige, det er, at hans talent for at flyve er så stort. Han er den mest suverænt den mest talentfulde. Hvis det alene var på det, ville han være en klar nummer et. Men han har det her disciplinproblem i forhold til regler, og det er det alene, der gør, at Viper han er lidt i tvivl. Hvor, hvor, hvor er hans hjerte og moral i virkeligheden, når han står? Flyver han for sig selv, eller kan han forstå det her med at være der for sin wingman? Ikke? Og kan han forstå den del af det? Og det er det, der hele for. Og det er han i tvivl om på det her tidspunkt, og det, det svarer han jo, uh, Viper svarer jo på det senere. Uh, der kan man sige, der har Maverick selvfølgelig også lært noget, heldigvis. Men, mm. men jeg, 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 kan, jeg kan godt forstå dig, at du siger, jamen det Ja, det ved jeg ikke, om det er det, du siger, men, men måske er det det, du siger, at det er lige meget, at, at han så åbenlyst er det største talent af dem, der er. Fordi han ikke overholder det her regelsæt, der er, så skulle han slet ikke være kommet ind ad døren. Så, så er talentet i forhold til det lige meget. Nej, jeg mener, der er masser af plads til talentet, men jeg mener, indimellem, så må man også adlede de regler, der er sat op. Uh, Viper for at sagt, the rules of engagement are there for the safety of you and your team. Hvis, hvis de andre bliver nervøse, fordi han skal vise sit ekstra store talent, øh, så, så bliver det jo et problem, at de alle sammen skal være i træningssituationer sammen. Øh, så skal han jo have lov til at flyve alene i de gamle situationer, hvis de andre pludselig bliver bange for, hvad han kan finde på. Jeg er 100% enig, og det er jo vigtigt, at han lærer det og kommer ud over det, men det er jo så også det, de, de skal vurdere, om han har potentialet til, og derfor han så er på den her, <laughs> på den her skole her på det her tidspunkt. Ikke? Ja. Jeg synes, det er interessant, at Goose han er bange for at miste sit arbejde, det er ikke så meget, at vi skal blive the best of the best. Han er sådan set bare bange for, om de overhovedet kommer til at bestå. Mm. Og Marek, han virker sådan meget sammenbidt. Jeg synes, det er en ret stor kontrast til, at han ikke... Han kunne ikke se, at der var nogen problemer, da de var i luften. Og heller ikke, da Iceman han konfronterer ham ude i, ude i baderummet. Men det er som om, nu den sunket ind. Jeg synes bare, det er en underlig kontrast til, at han skal forestille at være i kamp om at blive den bedste pilot i hele den amerikanske luftvåben. Og så er det ikke noget, han tænker på, når han sidder deroppe. Konsekvenserne. Mm, ja, jeg, jeg kan godt forstå dig. Jeg kan godt forstå dig, men det er fordi, du tager den præmis alvorligt at sige, men okay, jeg vil vinde det her. Godt, hvad er reglerne for at vinde det? Godt, så overholder jeg de regler for at vinde. Og Maverick siger et eller andet sted, jamen, det handler om at være den bedste. Det her det er måden, man viser, man er den bedste på. I, I tager fejl med, at de, de regler de begrænser muligheden for at vise, hvem der er den bedste. I kan ikke med de regler vurdere, hvem der er den bedste. Det er jo, fordi, han tager en anden præmis på det. Og, og prøv at, for at vinde den der Top Gun-konkurrence, så er der ingen tvivl, så skal han indordnes under de regler. Helt klart. Det, altså, det, det, længere er den jo ikke. Men jeg, jeg, må, jeg tror bare, man må prøve at forstå hans mindset i forhold til det. At det, det handler om andet end bare at være som jeg sagde før, young, dumb and full of cum. Altså det, det er ikke bare ungdomlig arrogance. Det, det er også, fordi det er et sind, der ser de ting anderledes. Man kan sige, det er jo også, altså hvis du ser i forhold til holdsport, uanset om sådan NFL eller fodbold, eller hvad, hvad, man, hvad man dyrker der, hvad, hvad, er, hvad, hvad er det vigtigste? Og det kan man ikke sætte op, for jeg mener ikke, der er noget af det, der er det vigtigste. Men, men lad os bare sige, hvad er det vigtigste? Er det vigtigste at forstå, at man er en holdspiller, og man skal øh, kende sin plads på holdet, og udfylde den rolle for at løfte i fællesskab, så de andre kan stole på, hvor du er henne? Eller er det vigtigste, den spiller, der laver det, det kreative, den, der bryder ud, som du skulle lige pludselig faktisk ikke rigtig ved, hvor er henne på banen, fordi han, hun, samtidig tager sig nogle kreative friheder og bevæger sig frit, bryder systemet, bryder ud af formationerne. Øh, og hvad, og hvad, hvad, hvad er så? Hvad tænker man om den spiller, der gør det? Tænker man, at de efterlader nogle defensive huller, som holdet kommer i problemer af? Eller tænker man, at de skaber nogle offensive muligheder, som gør, at de kan vinde? Og Maverick går efter at vinde 100%, og 
og Iceman går efter at have lukket de defensive huller 100%, og så derfra kan man finde ud af at tage skuddet, når, når fundamentet er fuldstændig vandtæt. Ikke? Det er to forskellige skoler at tænke på, og jeg er helt med på, at så er du i en situation her, hvor, hvor liv afhænger af det, og sådan noget, derfor er der nogle meget firkantede regler, og dem skal man kunne, dem skal man overholde, og der er nogen, der finder en enorm tryghed i at have de regler, og der er andre, der føler sig fuldstændig kvalt af at have de regler, og kun finder trygheden i at have muligheden for friheden for at tænke frit og kreativt. Det handler jo også meget om ens, ens altså, hvordan er man, hvordan er man wired som menneske? <laughs> men, men kunne man forestille sig, at Maverick ikke kender det fulde undervisningsprogram på Top Gun, øh, og at de ekstra evner, han har, øh, kreativ tænkning og sådan noget, eventuelt kunne komme på nogle af de andre dage, selvom det ikke kom på den første dag. Ja, prøv, det forstår jeg fuldstændig. Jeg forstår fuldstændig, Christian. Det er bare ikke sådan, det, det sind tænker. Det er ikke sådan, okay. hvis, du tager, det er ikke sådan du, hvis du tager Mozart og sætter ham ind på musikkonservatoriet, og så siger ja, ja, men i dag, der skal du ikke lave alt det der. I dag, der skal du lære det her, for du skal lære den her del af håndværket. Og så vil Mozart sidde og føle sig fuldstændig bundet. Og jeg siger jo ikke, at Maverick er Mozart, og, og jeg vil gerne prøve, og når for eksempel, hvis jeg er ude og undervise, og der er nogle elever, der har den tilgang til deres eget værk, at de føler sig som Mozart, de føler sig som det nye store filmgeni, der ikke behøver at lave lektier, der ikke behøver at gøre de her ting, der sidder man, der, 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 vil man latent sidde og tænke, åh kæft, hvor er du ung og dum og arrogant, og hvor håber jeg for dig selv, fordi du kommer aldrig til at fungere, hvis du virkelig tror, at, at du er på den måde. Så, og og jeg, vil, jeg vil gerne være den, der så tager fejl og tager det i mig igen på et tidspunkt og siger, Gud jo, du var fandme filmens Mozart. Du, du var bedre naturligt end alt den lærdom, andre kan komme med. Hvor er det fantastisk. Og det er måske en hver 100 år eller hver 200 år. Ikke? Og de skal da have lov til at gå ud og være det. Men, men det er jo en arrogant indstilling at gå ind med, hvis man selv bilder sig ind, at man er det. Det, det er jeg helt med på, men siger bare, at det, 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 det kreativt tænkende sind der vil føle sig bundet i den øvelse, som andre føler en stor tryghed i. At sige, godt, når vi skal lave den her øvelse, fordi der lærer vi det her fint, og så næste gang, der skal det, og var det dejligt, og det gode kasser. Og jeg lægger ikke nogen plusværdi eller minusværdi i nogen af delene. Det er bare forskellige mennesker og forskellige tilgangsvinkler for at lære forskelligt. Og der, jeg synes bare, der er en, en fantastisk spændende og meget klar Måske også lidt karikeret og overdrevet <laughs> forskel på Maverick og Iceman her. Så jeg kan 100% forstå dem, der siger, at Maverick er alt for meget. Han skulle bare smides ud på det tidspunkt. Og jeg kan 100% forstå dem, der vil sige, at Iceman han er skurken, fordi han begrænser øh, udfoldelsesmulighederne for et andet menneske. Jeg kan helt klart forstå begge to. Og hvis jeg skulle vælge at flyve som pilot og have en, at være wingman for en eller have en wingman af de to der, så ville jeg vælge Iceman hver eneste dag. <laughs> fordi det er ham, hvor jeg ved, at jeg kommer sikkert hjem. Så vil jeg personligt skide på, om at vi har større chancer med Maverick for at skyde 20 fjender ned i stedet for 10. <laughs> og så er du også ret sikker på, at du ikke bliver fyret, fordi han lige skal buzz the tower. Jamen præcis. Lige præcis. Ja, ja, så jeg er helt med på alle de der ting. Men det, jeg synes bare, det er sjovt, at Goose han ikke siger, hvad det er, der gør, at han er bange for at miste sit arbejde. Nå, men måske er det også, fordi Goose aldrig nogensinde ville være på Top Gun, hvis ikke han fløj med Maverick. Ja, lige der, lige netop. Og man, han, han er jo... Han vil jo altid være af de fire... Altså Iceman Strider og, og Maverick og Goose, han jo altid være den svageste af dem. Præcis. Øh, så. Og det synes jeg også er fint nok. Det skal der selvfølgelig være plads til. Øh, helt sikkert. Fedt, men det er spændende, mand. Og det, det, uh, det, jeg synes, det, det taler for filmens kvalitet, trods alt, at man kan være, at den er så altid, at der er så mange måder at se og 
at forholde sig til de værdisæt, den, øh, den putter op her. Jeg vil også sige, hvis det var filmens udsagn i sidste ende var, at Maverick han har ret fra starten, det er fuck alle de der regler, det er bare, at hele forsvaret skal laves fuldstændig om. <laughs> det, det skal alt sammen flyves på intuition og lige lysten, og hvem er lige den unge arrogante? Altså, prøv at, det er jo heldigvis ikke det, der i sidste ende af filmens udsagn. Maverick skal jo lære de her ting, ikke? Hmm. Trods alt, det ved jeg ikke, om du synes, at han skal i den jo, film. Jo, jo, helt sikkert. Jeg, jeg har det fint med, at han lærer det i løbet af en film. Mm. Jeg føler ikke, at han behøver at lære det hele på den første dag. Nej. <laughs> det synes, men Maverick, han synes jo, han har lært det. <laughs> Og jeg kan godt forstå, at du synes, han er pisse irriterende. Ikke klar. Uh. Gentlemen. You had a hell of a first day. The hard deck for this hop was 10.000 feet. You knew it, you broke it. You followed Commander Heatherly below after he lost sight of you and called no joy. Why? Sir, I had Commander Heatherly in my sights. He saw me move in for the kill. He then proceeded below the hard deck. We weren't below 10.000 for more than a few seconds. I had the shot. There was no danger, so I took it. You took it and broke a major rule of engagement. Then you broke another one with that uh, circus stunt flyby. <sighs> Lieutenant Mitchell, top gun rules of engagement exist for your safety and for that of your team. They are not flexible, nor am I. Either obey them or you are history. Is that clear? Yes, sir. Really enjoyed that map. Thanks a lot. Holy shit. Oh. Maybe I can learn how to be a truck driver. Man, have you the number of that truck driving school we saw on TV? Truckmaster, I think it is. I might need that. Fitness report says it all. It's a wild card. Lies by the seat of his pants. Completely unpredictable. He got you, didn't he? Yeah. Maverick. Flew with his old man. Tell me one thing. If you had to go into battle, would you want him with you? I don't know. Just don't know. Nå, Christian, under, under den her snak her, der fik vi jo faktisk øh, kørt hen over de scener, der er lige efter øvelsen, hvor vi er i omklædningsrummet, hvor Goose han jubler, øh, og de har vundet over Jester lige indtil til Iceman, han jo øh, siger det der med, at øh, øh, Iceman og Slider, de slog også Jester, så de får pointene. Maverick og Goose får ikke pointene, fordi de forfulgte øh, Jester below the deck, så der sejr til er jo så ikke, ikke? Så der er en, endnu en konfrontation her med Maverick og Iceman. Og så havde vi set en oppe på Vipers kontor, hvor Viper han i virkeligheden skiller Maverick og Goose ud, øh, selvom Maverick han prøver at forsvare sine handlinger. Og det her, de får den her advarsel om, at hvis de bryder reglerne igen, så er de ude fra, øh, fra Top Gun. Og som du var inde på, at øh, Viper og Jester, de taler efterfølgende om, øh, om Mavericks far, som Viper han viser sig at have flået sammen med. Og Jester han er oprigtig i tvivl om, at han vil have Maverick med sig i kamp, selvom han jo er en dygtig pilot. Så, så alle de her ting, så jeg synes det er spændende, fremadpegende, dynamikker og tematikker, vi har her. Og så nævnte du også lige, Christian, at vi er på Mavericks værelse bagefter, hvor Goose han beder Maverick om en eneste tjeneste. Goose han drømte tidligere om at vinde Top Gun men nu vil han jo bare gerne bestå. 
Og han får også sagt det her med, at Maverick han kunne ikke komme på akademiet til at starte med på grund af Mavericks far. Og at det er som om Maverick han flyver imod et spøgelse hver gang han er op, Som om der er et eller andet, han skal bevise hver eneste gang. Og Goose han er faktisk oprigtig nervøs. Han har en familie, han skal forsørge. Og Maverick han undskylder det der flyby og lover, at han ikke vil skuffe sin ven. Men, men Christian, er det der sker her ikke, er det ikke i virkeligheden, at Goose han jo netop sætter fingeren i noget meget ømt. Nemlig at det, prøv her, det er jo ikke din egen arrogance. Det er jo, det er jo ikke det, det handler om. Det, det handler ikke om, at du bare synes, du er den fedeste og alt muligt. Det handler faktisk om, at du føler et ekstra behov for at skulle præstere. Fordi alle dømmer dig øh, på grund af noget i din fortid. Dømmer dig ude, vurderer dig på din fars ry. Et ry, som før ingen rigtig ved præcis, hvor stammer fra. Fordi netop, fordi, som du sagde der i forhold til Val Kilmer og sygdom, jamen så bliver der ikke talt om det. Det er classified. Men så kan folk jo digte deres egne ting. Og der digter de altså det her med, at jamen... Han var nok en lortepilot, der var skyld i sin egen og andres død. Og det spøgelse skal Maverick lide under. Det er da spændende, synes jeg. Ja. Jo. Ja. Er, 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 er du ikke så meget til det element? Ja, nej. Altså nu er vi... Øh, hvis vi er i tvivl om, hvad det er, så kommer vi ned i en kasse her. Hvad hedder det? Så modet i tema. Hvor <laughs> øh, er det fedt, du har lavet de her kasser. Det skal <laughs> Øh, hvor der kører sådan en meget sørgelig lut i baggrunden. Altså, den får ikke for lidt her. Øh, jeg synes, det... Scenen kan en masse, fordi Maverick han sidder op og studerer. Han vil selvfølgelig være bedre. Han sidder ikke og tænker over, hvad er det, jeg har gjort forkert, men han sidder og studerer, for han vil være bedre. Han vil slå Iceman. Super fedt. Gus har noget på hjertet. I gotta be straight with you, Mav. Gus er bange for, om de hoved består, som du siger. Og jeg forstår godt Goose, fordi han siger det der med, at ja, altså, det er med mit liv som indsats, at it makes me nervous. Så langt, så godt. Den er vi helt med på. Men så smiler Maverick og kommer med en eller anden bemærkning om hans flyby. Og det er jo overhovedet ikke det, Goose han snakker om. Nej. Det er jo ikke flyby, der gør, at Goose er ved at miste livet. Nej. Det er, at han bryder reglerne. Øh, og, og jeg synes, det er den første splittelse, vi ser mellem dem, fordi Goose han ignorerer totalt den, altså charmen og, og som du siger, taler om det der med farens ry og alt det her, the ghost. Mm. Så på en eller anden måde, så bekræfter han jo også Iceman i det, han siger, you're dangerous when you fly. Ja da, det gør han da. Så igen en to del scene, jeg har det sådan lidt, og Maverick forsøger at gå udenom og forsøger at komme med det der Colgate-smil og den kækkebemærkning, men den her gang fungerer det altså ikke. Og så får vi det her ærlige øjeblik imellem dem, hvor han siger, men du er den eneste familie, jeg har. I won't let you down. Og der tænker jeg, det, det, det er sådan et rigtigt, det er et ægte øjeblik. Nu føler jeg, at nu har de fundet hinanden, og han har lovet, at han gør det ikke, fordi I won't let you down. Og så kommer det smørrede Colgate-smil igen. Og der sidder jeg sådan lidt, jamen det er jo det, du bruger, når du bryder reglerne og showboater. Mm. Det, det var ikke det, du skulle lige efter, du har lovet, at du nok skulle passe på ham. Så der sidder jeg sgu sådan lidt tilbage. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal fortolke det. Altså det vil være mere ægte for mig, hvis de klipper ud efter Maverick, han har... Han har, han har haft den her seriøse snak, og sagt, jeg holder af dig, du er min ven, jeg lover ikke at svigte dig. Men så vil han jo allerede have lært det, han skulle lære. Så historien jo slut jo. Jamen, hvorfor lyver han over for sin ven så? Men han lyver jo ikke, fordi han kan jo godt mærke, at der er noget i det, der er. Men så vil han ikke, han kan mærke, at hvis han går ned i de følelser, så kommer han til at gå for dybt ned i sig selv. Det kommer til at være for hårdt. Så han, han kommer lige til at krasse overfladen, og så prøver han at lukke ned for den, og så kører det tilbage på, jamen, prøv at, det skal nok gå godt alt sammen. Jeg prøver at lægge låg på den, men man kan også se, at han sidder bagefter mærket, fordi han sidder og reflekterer bagefter os. Ja, jeg har bare så ondt ja, af Gus. Det har jeg da også, men det er da det der mening. Det, det, det er jo godt, at du har den følelse, ja, Christian. Ja. Jeg, tror, jeg tror lidt, fordi for mig, der tror jeg lidt, det bliver, når, når man taler om de her ting, jeg, jeg har ofte talt med det, øh, med, med Vicky om det, at der er nogle film, hun er, sådan, er sur på, eller hun ikke kan lide. Mm. 
Jeg siger ikke, at det er det, du, du, du har det på den måde. Men, men, men så er det fordi, så, så vi taler om det, så er det fordi, der er sådan en eller anden reaktion på, at den karakter gør det her, som jeg ikke kan lide, at karakteren gør, og så bliver filmen dømt dårlig. Og det, nu, hun er også bevidst om, at hun gør det, så hun kan godt se igennem, om, om det er en følelsesmæssig reaktion på det, eller om det er fordi, hun synes, filmen er dårligt lavet. Ikke? Mm. Og, du ved, det er lidt det der, som, som hvis man siger, at så der, ser man en gyser, og så bliver man bange for den, og så kan man ikke lide hvis det er, at man ikke kan lide at se gyserfilm. Ikke? Mm. Så, man ikke, så, så bryder man sig, man kan ikke lide den film, og man kritiserer den film, man synes, den er dårlig. Men det der egentlig er, det er, at den får dig til at få en følelse, som du ikke bryder dig om, og ikke kan lide at være i. Hvor der er andre, der elsker at blive bange, så elsker de den gyser for det mm. samme. Ikke? Hvor, hvor, hvor jeg tænker, at det er måske lidt den dynamik, der også er her. Du vil gerne have, at Maverick handler på en anden måde. Du vil gerne have, at han lærer hurtigere her. Du vil gerne have, at han føler noget andet. Øh, og det kan jeg godt forstå. Man har der som, man, I noget af det her, der, man, man har lyst til at give ham et par på hovedet og så sige, nu tager du dig kraftedet med mig sammen. Fedt, at du er den kreative pilot. Fedt, at du kan tænke ud af boksen altid også. Men du sætter din markers liv øh, på spil. Hans karrieremuligheder, men fysisk også hans liv på spil. Nu må du æder med mig have noget respekt. Det har man da lyst til. Mm. Jeg siger bare, så jeg er helt med dig i den følelse. Jeg siger bare, for mit vedkommende, der er det godt, at man har den følelse på det her tidspunkt. Fordi det gør, at vi er med i en karakterisk udvikling, og han er ikke færdig udviklet. Mm. Der er stadig noget at lære, så der er stadig en fortælling at fortælle om ham. Mm. Og men jeg tror også, det er den det irritation over det cocky i figuren. Mm. At jeg kan sige, at jeg mener det, det gør jeg ikke, det lover jeg. Og så kommer Colgate smil lige bagefter, og så er man sådan lidt, så mente du det ikke alligevel. Altså, man, det er jo fordi, jeg har lyst til, at han skal ændre sig. Jeg, altså, jeg vil jo se hele arken. Det er jo det, der er det vigtige. Ja. Men, men jeg kan stadigvæk godt blive sur på ham. Ja, ja. Hold nu op, kom nu i gang, altså. Spænd nu hjælpen for helvede. Hvis du, fint nok, du ikke vil lytte til Jester og Viper på den første dag. Whatever, det må du selv finde ud af. Men hvis det er din ven, der er bange for at flyve med dig, makes me nervous. Så må han da fandme spænd hjælpen. Kom ind i kampen. Men, men, det, men det er jo det, der gør det til godt. Det, det er jo her, hvor jeg mener, at sådan en som, som Tony Scott, han skinner igennem. At han giver dem de her momenter, og han tør spille det ud i den her sådan ret hårdkogte macho-film. Ja. Han tør have det her moment, hvor Goose er meget, meget åben, og vi finder ud af, at Maverick er måske også et åbent sår. Mm. Øh, han har måske også nogle ting, han går og dribler med, som påvirker ham mere end bare... Altså, vi så da Strider, han nævnte det der med, at du skal gøre det bedre, fordi alle i flåden kender din far og alle de historier omkring ham. Ikke? Og der var han sådan et... Oh, der var lige et lille twitch, men der var ikke mere end det. Men nu kan vi altså se, at det der sår, det er altså ret dybt. Øh, så jeg synes, det er fedt, at vi har en instruktør her, som tør og sige, at det skal vi have noget fokus på. Mm. Og vi skal have vinklerne på det. Vi, vi skal helt tæt på det. Kæft, for der er nogle gode close-ups i den her film. Altså, hvor vi virkelig kan se, hvad det er, de føler. Så, jeg, og jeg er helt enig med dig, Christian. Så det er bare, jeg synes bare, det er interessant, det der med, fordi det kan jo, at så ser man en karakter, der handler på en måde, som man ville ønske, at han, hun handlede anderledes. Gjorde noget andet. Øh, lærte hurtigere. Eller for, altså, ikke, man kan blive sådan frustreret samtidig på dem. Og, og det kan jo have, nogle gange, så er det, er det godt lavet, og man synes, det er en spændende ting, de skal lære, og der er stadigvæk nogle, nogle ting ved karakteren, der gør, at man sympatiserer med dem, og håber, at de lærer det. Hvor andre gange, så kan man sidde og sige, men prøv her, det er en karakter, som jeg, jeg ser ingen, der er ingen kvaliteter ved den her karakter, der er ikke noget, jeg holder med, der er ikke noget, jeg holder af i karakteren. Derfor er jeg faktisk også, altså jeg er ligeglad med den her karakter, så, så at de mangler at lære noget, der bliver sådan noget, det gider jeg ikke at hænge, hænge ud med at vente på, så jeg gider ikke at følge den her karakter. Ja. Hvis, hvis karakteren er, er så unyanceret, at det bare er et asshole, man følger. Og det er jo tit det, der er, synes jeg, tit det der er faren, når folk de laver en karakter. Som vi siger, vi starter med at lave en karakter, som, som har en masse fejl, og der skal de lære noget, men så starter de simpelthen med at gøre karakteren 
altså gennemgående usympatisk, og man er mm. sådan lidt for helvede, jeg gider ikke at høre på det. Jeg øh, øh, læste et interessant øh, interview med, med nogle af dem, der havde <laughs> gammelt interview, nogle af dem, der havde lavet Pinocchio øh, for Disney helt tilbage i 1940, med karakteren Pinocchio var oprindeligt skrevet sådan at det han var sgu lidt af et, et, et asshole, fordi de kiggede på sådan mange unge og mange børn, der sådan at og bedre vidende, og at de gider ikke at gå i skole, og de altså, bare generelt var lidt en lorte unge, ikke? Ja. som så i løbet af filmen skal, skal lære nogle ting for at blive en real life boy, ikke? og lære en masse positive kvaliteter. Men de sad bare med en karakter, der langt hen i filmen bare var skide irriterende og usympatisk, og så skulle vi holde med Jesper Forekylling, og vi skulle holde med nogle af de andre karakterer rundt om. Men man håbede sgu ikke rigtigt. Man håbede mere, at, den, at Pinocchio fik en røvfuld, end at Pinocchio lærte noget. Ja. Og derfor var de nødt til at skrive den karakter om til, at grund til, at Pinocchio gør de ting, han gør, det er simpelthen fordi, han er, na- han er naiv, han er uvidende. Ja. Og så skal han lære nogle ting. Så der får vi sådan en helt anden sympatifaktor for vedkommende. Og, og det er jo bare det, der kan, og det er derfor, jeg vil sige, at jeg kan godt forstå dig, hvis det er, at nu synes jeg, det er også noget andet, du siger, så det er ikke bare fordi det, men jeg vil godt kunne forstå dig, hvis det var det, du sagde. Det var, at jamen, prøv at, jeg synes ikke, der er noget fedt ved Maverick. Jeg er ikke charmeret af ham. Og oven i købet, så er han arrogant, han er øh, skødesløs, og han risikerer øh, sin vens liv og karriere. Og derfor står af på ham. Og så synes jeg jo filmen, hvis, hvis det var sådan, du havde det, så ville jeg jo sige, så synes jeg, at filmen har fejlet. For så er den ikke magtet at gøre, at du håber på, at Mary kan lære de her ting. Giver det mening? Absolut, absolut. Hvor for mig, der er jeg, jeg er helt klart, jeg synes, Mary kan er dygtig, jeg synes, han er fed. Jeg synes også, Martin McFly, han er fed, når han hænger bag politibilen på sit skateboard. Jeg synes, han er fed, når han bryder reglerne. Jeg håber virkelig, at han lærer en masse ting, øh, så han ikke laver de fejl, der er i hans liv. Jeg håber, at Mary kan lære en masse ting, så han ikke ender med at slå nogen ihjel. Ja, Nå, men altså hele interessen ligger i Heroes Journey, ikke? Fuldstændig. Men, men, det, men, men hvor er du hen på det her tidspunkt her i filmen? Nå, øh, nå. Håber du stadig på, at Mary kan lære noget, eller synes du, han er et asshole, og du i virkeligheden holder kun med Iceman eller Goose? Eller... <laughs> Hvilket vil være helt fair? Absolut. absolut. Nå, men der er ingen fordom her. Jamen, jeg, jeg, jeg er irriteret på figuren, mens jeg sidder og ser den. Fordi mm. jeg tænker, det, det må du have lært. Og så får man, pakker de dem ud og siger, at han har nogle flaws, så tænker man, okay så må vi tage det med i regnestykket. Men jeg er stadigvæk irriteret, fordi man holder med Gus. Det, det, det er ham, sympatien rigtig skal ligge hos. Altså den uskyldige sympati, ikke? Jo. Men, men man er stadigvæk, okay, man forstår det godt, men, men kom nu, du kan godt. Du, du, vil, du vil lære det, ikke? Man håber på, at, han, at det bliver bedre. Man håber selvfølgelig hele tiden på, at, at det bliver bedre, og de vinder trofæet, og alt bliver fantastisk. Men, men jeg synes godt, man kan have begge dele. Jeg synes godt, man kan være irriteret på Marek over, at han ikke, kom nu, når han først begynder at rode op i de her ting, selvfølgelig så ved man godt, at et, altså et, et følelsesmæssigt sår, han har gået med hele siden barndommen, er selvfølgelig ikke noget, man lige løser på halvanden time hen over en film. Men, men alligevel så håber man jo på, at, at der er en eller anden motiverende faktor, et eller andet, der gør, om det er, fordi han lærer, hvad der er sket med faren, og på den, på den måde kan behandle det, eller han ligesom siger, godt, jeg er nødt til at løfte mig over det her, eller, eller hvad det nu er. Man håber hele tiden på, at han når frem til et punkt, hvor han siger, godt, nu kan jeg udvikle mig til den næste del af det, jeg skal være som person. Man håber på, at han klarer den, men jeg synes godt, man kan være irriteret på ham undervejs, fordi han bliver holdt tilbage. Du ved, hvad det er. Hvorfor arbejder du ikke med det? Hvorfor snakker du ikke om Gus, om, om hvordan det påvirker dig? Du sidder bare og nikker og siger, når han siger, you fly like a ghost, like you flying against a ghost. Hvorfor siger han ikke noget? Hvorfor gør han ikke noget? Hvorfor snakker han ikke om det? Det er hans bedste ven. 
Men det er jo fordi, vi er mænd, for fanden. Altså, det er jo ja, ligesom en grund til, at Mickey the Wrestler skal bruge øh, fandme disproportionelt lang tid, før han lærer de ting, han skal lære. Altså. Oh, yes. We're fucking men. Altså, vi er, vi er sgu lidt øh, ja, langsomme. Ja, ja. Ja, ja, og det ved, jeg jo, det ved jeg jo godt. Men på en eller anden måde, som, som objektiv øh, humanoid, så sidder jeg og bliver lidt irriteret over det. Ja, ja, men om det kan også bare være, at du er mere i kontakt med dine følelser end gennemsnittet af mænd, øh, mænd og mændelige karakterer. Altså, det, det kan sagtens være, det er det. Det kan godt være. Det, altså, det kan sagtens være. Hvis, må, må jeg spørge, hvis du, hvis du på det her tidspunkt i filmen kunne vælge én ting, hvad ville du så helst? Vil du så helst vælge, at øh, Maverick han lærer de ting, øh, han skal lære, eller i hvert fald lærer nogle ting, så han og Goose de kan flyve videre? Eller altså, håber du mest på, at Maverick han lærer de ting, han skal? Eller håber du for eksempel måske mere på, for eksempel, at Wolfman han lige pludselig har fået et øh, tilbud i Hollywood, øh, eller et eller andet sindssygt fedt tilbud, han ikke kan sige nej til, så han stopper på skolen, og Hollywood han mangler en ny Rio, og Goose han får tilbud, fordi så kan de smide Maverick ud, men Goose han kan blive der og kan gennemføre og flyve med Hollywood i stedet for. Uh, nej. Nå, okay. Jamen, det, kunne, det kunne godt være. Altså, det er bare for at sige, hvad, hvad, hvad håber du mest på? Håber, altså, håber du mest noget for Goose, eller håber du mest noget for Maverick? Jeg har ondt af, af Goose, og håber på, at det bliver løst relativt let, men han er jo den svære nød at knække. Mm. Så det er jo der, hovedfokus ligger. Men på en eller anden måde, så kan jeg ikke lade være med at, tæ- at have sådan en anden følelse af, at han beskytter rolle over for Goose. Man vil helst ikke have, at han kommer noget ondt. Ja, ja, ja. Så øh, godt. Lille så, Ja, lidt, lidt, lidt af det, ikke? som kommer ja. uskyldigt ud i det, fordi den har nogle dårlige ejere. Ja, <laughs> det har han jo lidt. <laughs> Bad people happen to good puppies. Præcis. Så, nej, jeg synes, jeg synes, det er svært, og det er også en balancegang, ikke? fordi hvor meget af det skal det være Maverick, der sur muler, eller forsøger at komme over det her og bearbejde det, og snakker med en psykolog, og hvor meget af det skal være, at vi skal ud og vinde det her fucking trofæ. Det er en balancegang, og jeg synes, Tony Scott forsøger at, at, at gøre begge dele. Ja. Men derfor kan jeg, derfor kan jeg, jeg godt være sur på ham alligevel. Jeg synes, det, jeg synes, det er spændende, fordi det er jo sådan en, det er sådan en diskussion, man også kunne tage op en gang på, øh, på en Lethal Weapon podcast, for eksempel, om øh, Rick's Murtaugh-dynamikken. Ja, jamen det er rigtigt. Ja, interessant. Meget interessant. Still awake? Ja. Yeah. What's up? Can't sleep. You know when I first realized that going to Top Gun, all I could think about was getting that trophy. I gotta be straight with you, Mav. Right now, I just hope we graduate. I got a family to think about. I can't afford to blow this. I guess that flyby wasn't such a big hit, huh? Look, man, I know it's tough for you. I wouldn't let you in the academy because you're Duke Mitchell's kid. You have to live with that reputation. It's like every time we go up there, it's like you're flying against a ghost. It makes me nervous. You're the only family I've got. I'm not gonna let you down, I promise. Get out of here. Christian, undervisningen fortsætter, øh, upåagtet øh, vores diskussioner her. Øh, under en skriftlig prøve, så flirter Maverick med Charlie. Og hey, det ender med at virke, for han får jo en hemmelig middagsinvestation fra hende. 
Ja, hvad så? Hans øh, charme begynder at virke på, øh, på Charlie, eller hvad? Ja, yeah, the cruise charm, kind of. Yeah. Yeah. Jamen, der er, nogle, der er nogle sexual tensions, helt sikkert. De forsøger at lave noget sexual wordplay. Jeg synes måske ikke, det er så elegant, men, men, men fair nok. Øh, altså, det er jo heterosiden, der forsøger at vinde ham over. <laughs> <laughs> øh, imod, den, imod den konservativt homoseksuelle icemand. <laughs> Lige netop. Okay. <laughs> uh, nej, så altså, jeg er stadigvæk ikke sikker på, hvad det er. Fordi hvis der er nogle sexual tensions, øh, så forventer jeg jo, øh, når hun nu inviterer ham hjem, hvor der står dinner tonight, 5.30 sharp, altså, så er det fordi, så skal der være noget sexy time. Mm. Altså det synes jeg, det er det, det ligger op til. I Men det er jo her. også det, han tolker det som. Ja, ja, og jeg forstår ham da godt. Altså ja. det er også sådan, jeg tolker det. Jeg synes, ja. hun spiller med ret klar kort her. Og her, det her, det synes jeg er et ret sådan, altså, eksempel på det med, at øh, man kan ikke karakterer, de er deres handlinger, de er ikke deres ord. Fordi hun siger, I don't date students, og så lægger hun en middagsinvitation til ham på skrift, ikke? Ja. Yeah. Karakterer, de er deres handlinger. Hun inviterer ham på date længere end ikke, selvom hun siger, I don't date students. Karakterer er ikke deres ord, de er deres handlinger. Ja, yeah, men det tager jeg som om, at de sidder i et glaslokale med en masse andre, og han har været ret tydelig i sine advances, og ja. alle de andre har helt sikkert hørt, hvad han har sagt, så selvfølgelig skal hun verbalt afvise ham. Jo, jo, men, men er det ikke rigtigt? Altså, karakterer er deres handlinger, ikke deres ord. Ligesom mennesker er. Hey, jeg slog hende ikke ihjel. Øh, jo, det gjorde du så. Det kan godt være, du siger noget andet. I did not have sexual relations with that woman. Øh, jo, det gjorde du. <laughs> det havde du. <laughs> altså, det... <laughs> ja, okay. <laughs> så vi gik fra mor til et blowjob i det hvide hus. Ja, okay. Nå, det var, ikke for, altså, det var bare for at tage hele spektret igen, ligesom du sagde. Jeg ja, tog ekstreme... <laughs> sammenligninger tidligere. <laughs> ja, Jamen, jeg er helt enig. Der er lagt, lagt op til noget hanky-panky her. Jeg siger på ingen måde, at Bill Clinton havde Monica Lewinsky med i en ubåd. Det var slet ikke det. Det var slet ikke, han var et helt, helt andet sted. Jeg synes, det var meget mere, meget mere uskyldigt øh, på alle måder. Jeg synes, var det <laughs> Robin Williams, der sagde, at øh, hvor fanden er vi efter Bill Clinton? Altså, han, øh, he got head from a Jewish girl. Hvor mange af det lykkedes ja. for? <laughs> Ej, nu har jeg både været sexistisk, og det er så hold kæft, det hele er kontroversielt på den her podcast, hva'? Ja, men altså... Den her podcast, jeg skal først lige sige, den her podcast, den er optaget i 1986. Det var en anden tid. Det var Top Gun, det var Reagan era. I kan ikke se på den med 2018-øjne. Clinton who? <laughs> Præcis. <laughs> Hun ville hellere have cigaren i en skruetrækker. <laughs> Nå, nu har vi haft så meget. Hun har forsøgt at vinde ham over. Det er sexy time. Altså. Ja, det er jo hetero. Skal vi så tage the gay, the gay scene? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Beachwall i scenen, Christian. Sig et eller andet omkring den, fordi det er jo MTV, det musikvideo, det er halvnøgne mænd, der render rundt på stranden. Jeg bemærker selvfølgelig, at Anthony Edwards er den eneste, der ikke har smidt trøjen. Jeg ved ikke, om det er, fordi han ikke er i samme form som de andre, eller om det er mere en kommentar på, at han har en, en sårbar hud, som øh, øh, bliver meget hurtigt solbrændt. Beachwall i scenen, Christian. Jeg tror ikke, han er trænet på samme måde som de tre andre. Præcis. Øh, de... Det er jo eddermamoen og honks, han render rundt med. Hold nu kæft. Ja, der, der er godt nok skruet op for det, og... Øh, den berømte Playing with the Boys, som også er skrevet til den her film, ikke? Um, <laughs> well, in your end, though. <laughs> igen, uh, en tekst, som virkelig ikke er, uh, ikke er til at gå udenom. Uh, bodies working overtime, it's man against man. 
And all that ever matters is baby who's ahead in the game. Funny, but it's always the same. Så er der After chasing sunsets and one of life's simple joys, it's playing with the boys. <laughs> jeg ved ikke, hvor de får øh, idéerne til nogle homoerotiske undertoner fra. <laughs> jeg ved det heller ikke. Men det er jo det er super fedt optaget, det her. Øh, fokus på, øh, på noget, noget beach volley, og de står selvfølgelig og spænder bolden på, på én finger. Rigtig sådan Harlem Globetrotter-style, og bare overkropper gang i den, og Maverick Slide, Slider står og poser, altså. Ja, for oh, men altså... Der er totalt meget til testosteron i, l- i luften, ikke? Han står på poser, han står og brøler også, og... Mm-hmm. Altså, der er high fives, og der ligger planer og alt muligt, og... Ja, ja. Jamen, det er super fedt. Det er igen en meget ikonisk scene. Lidt mere venskabeligt, men det er stadigvæk Iceman mod Maverick. Mm. Det er stadigvæk hold et mod hold to. Og han bliver ved med at tjekke sit ur, fordi han skal jo ikke komme for sent hjem til, til Charlie. Øh, og, og alligevel, øh, så ender det med, at han er nødt til at gå... De har været vundet en kamp, og nu er det nu, det skal afgøres. Øh, men han er nødt til at gå, og, og Gus, han er godt nok ikke meget for det. De, de tårnede ham også. Ah, mother Gus, Lisa. Præcis. Så, men altså, det, det er ikke det vigtigste for Maverick. Han skal hjem og have noget sex. Øh, og det kan jeg da godt forstå efter den her omgang her. Han er bare sulten. Han skal have noget mad, for fanden. Nå ja, det er rigtigt. De skulle, de skulle have noget mad. Det var dinner, han ja. var inviteret hjem til. Jeg forstår slet ikke, hvor du læser de andre ting ind i det. <laughs> Jeg prøver med det, som du siger. Beach Wally, og han øh, kommer jo fandme for, selvfølgelig for sent. Det, det har ikke anden konsekvens, end at de alligevel spiser. Men det, det siger jo noget om ham som karakter. Øh, og så kører kærlighedstemaet Take My Breath Away. Det kører selvfølgelig uden vokalen her. Ved vores romance theme antyder kraftig seksuel spænding imellem dem. Øh, Charlie, hun prøver hele tiden at komme til at tale om den der Meg, men øh, det skubber han ligesom af bordet. Så ender de i stedet for, det er næsten det samme, de ender med at tale om Otis Redding og sangen Sitting on the Dog of the Bay, fordi det er en sang, som betød meget for Mavericks forældre. Og så kommer de til at tale om, ja, Mavericks forældre. Og at øh, Mavericks far, han forsvandt i sit fly i 1965, og rygterne siger, at han lavede fejl, og der selv var skyld i, øh, at han døde, men oplysningerne er fortrolige, så, så Maverick ved det faktisk ikke. Og så er de lige ved at kysse Christian, og hun siger også, at det her det kommer til at blive kompliceret. Og så rejser han sig og kører, siger han skal hjem og have et bad. Det var ikke den udgang, som øh, jeg lige havde set på scenen, og det var ikke den udgang, som Charlie havde set på scenen. Øh, hvad siger du? Er det Mavericks øh, noble hjerte her? Eller hvad faner der foregår? <laughs> Jamen altså, øh, jeg tror, der er to, der er forvirret her i hvert fald. Altså, hun holder stadigvæk på, at hun ikke har inviteret ham over på grund af sex. Og det siger hun direkte. Hun har kun inviteret ham over for at få information om den der uh, MIG-28. Yes. Uh, fair nok. Det må Maverick, den må Maverick så lige sluge. Uh, og ja, vi ser lidt menneskelig side af Maverick. Vi hører noget om hans mor, og som du siger, Otis Redding, og historien om faren. Og Maverick, han ved, at faren han var en god pilot, selvom han kun er 5-6 år, da han forsvinder. Mm. Og der kommer jeg til at tænke på, hvad ved børn egentlig om forældres sande værdi i den alder? Ja, præcis, og det er, jo, det er jo vildt interessant, fordi han er jo fast i det tidspunkt, hvor han så han har jo et romantiseret, idoliseret billede af sin far. Det kunne jo også have været spændende i den her film, hvis det var, at faren faktisk var en dårlig pilot, eller selvisk, og havde været skyld i en masse ting. Og ja. det er det, Mary skal gøre op med, ikke? Ja, det er der. Det synes jeg jo havde, ville have været en dybde, som filmen godt kunne have trængt til lige der. Men den vælger en anden, en ja. anden vej, som er fin nok. Men altså, han får ingen sex, han får kun salat og vin, og det betyder så, at hun ikke får nogen mæk-historie. Yes. Øh, og hun siger, this is going to be complicated, men, men det kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor. 
De har ikke brudt nogen regler. Der har hverken været kys eller sex. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad hun kommer til den konklusion. Hvordan bliver det, hvordan bliver det kompliceret? Fordi, Jamen, det er, hun har, fordi, de... fordi hun har lovet ham sex, og ikke får, han ikke får det. Og nu får hun ikke sin historie, så hun, nu er hun nødt til at forlænge forholdet, eller hvad? Nej, 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 for fanden. Nej, det er fordi, du... du øh, jeg er spændt på, om er det fordi, du ikke øh, ser følelserne, eller ikke tror på de følelser, der er i det. Fordi oh. det, det kan jo sagtens være, at du ikke tror på dem. Så lad mig, øh, så lad mig sige, før du kommer til din forklaring, jeg synes også, hun er super hammy i de her scener. Men det er det. det jeg, tror, jeg tror, der ligger rigtig meget i det der, fordi det synes jeg nemlig ikke, hun er. Jeg ser hende som... Op, altså, jeg synes hun faktisk, hun spiller sgu ret godt i det her. Jeg, jeg læser hende helt klart, som om hun har sine principper, men hun ved godt, hun kommer ikke til at kunne holde dem øh, med Tom Cruise. Ikke bare fordi han er lækker, vi har lige set en scene, at dem er der sgu mange af, der er Diamond Dawson øh, med flotte flyboys. Med ham, han har noget menneskeligt dybt i sig, og hun er charmeret af, af hans talent, øh, og hans charme, og hans, ja, men også hans, hans øh, smerte og hans følelser. Jeg ser sgu som om, hun, hun her er meget bevidst om, at hun er ved at falde for ham, og det er det, der kommer til at blive kompliceret, fordi hun kommer til ikke at kunne overholde sine egne regler. Og jeg synes ikke, at manuskriptet har givet hende i virkeligheden særlig meget at arbejde med der, så det skal spilles hjemme af hende. Jeg tror på hende. Jeg tror på, at Charlie er ved at falde for Maverick. Jeg ved ikke, om det så er, fordi Kelly McGillis er charmeret af Tom Cruise, men det er jo også irrelevant. Jeg tror på, at Charlie er charmeret af, af Pete Mitchell Maverick. Ja. Øhm, jeg synes, han er at det er ret vildt, at han ikke kan se det. Men, men det, det er vi jo mange mennesker, der samtidig kan have svært ved at, at se. Altså det, det er jo også sådan noget med trust issues og sådan noget. Ikke? Altså der er mange, der, der har svært ved at se, hvis andre vil en det godt. Ikke? Det, det kan jeg godt forstå. Igen, det, igen, det vil jeg sige, det tror jeg, vi er mange, der, der har prøvet i livet, og har svært ved sådan helt at, at se og forstå og tro på, når andre vil en, vil en det godt. Eller faktisk som her, for eksempel, er ved at blive forelsket en. Fordi han får jo det her senere med, at det, det er jo som om, det kommer vildt bag på ham, da hun siger til ham senere at hun er faldet for ham, ikke? Så what the? Altså, det er jo kæmpe chok for ham, at hun faktisk har følelser for ham. Det synes jeg jo er meget tydeligt her. Og at de er ærlige. Jeg vil, jeg, man kunne godt se det som et, et twist, så, at, jamen, så går de i seng sammen, så fortæller han om Mikken, og så viser det sig, at hun havde slet ikke følelser for ham, hun har bare udnyttet det. Det, det vil jeg bare synes ville være utroværdigt i forhold til det, hun spiller. For jeg ser slet ikke... Altså, jeg ser næsten... Okay, hvis jeg skal sige noget. Ja, hun vil gerne have informationerne om Mikken for sin karriere. Men når jeg kigger på hende og det, hun spiller, så tror jeg, at den karakter faktisk mere føler noget for ham allerede her, og i virkeligheden var, var villig til at gå videre med ham, uden at få noget at vide om Mick-historien. Det er næsten som om, hun, hun ikke vil indrømme, at hun gerne vil have inviteret ham hjem på date for at gå i seng med ham, fordi hun er faldet for ham. Så som undskyldning, så bruger hun det med Mick-historien. Jeg ser det næsten omvendt. Oh, det tror jeg ikke, vi bliver enige om. <laughs> Nej, men det kan jeg godt forstå, men det er, bare, det er bare for at sige, at udgangen på scenen, det er sgu da, at, at hun læner sig ind, fordi hun tror, at nu skal de køre, så hun siger, at det her det bliver kompliceret. Og så er det ham, der går, og så lægger hun sig rundt, og prøver, at hun får fucking aldrig den Mick-historie, men hun ender med at indlede et forhold med ham. Ja. I'm just saying. Ja, ja. Men, men det, det er fedt. Så vi ser hende, hendes karakterer, hendes handlinger og de scener her. Meget forskelligt så. Absolut. Fedt. Uh, ikke desto mindre, Christian, hvis du skal fortsætte den uh, homoseksuelle allegori. Nu uh, næste dag, der ender de som sagt der i samme elevator, uh, og hun har, uh, har, uh, har hatten på og håret sat op og, og er mere mandligt klædt, end hun ellers har været. Altså det der er, det er, at den her scene blev optaget uh, uh, hvad, 5-6 måneder efter 
hovedoptagelserne dybt inde i postproduktionen. Så hun, hendes hår var en anden farve, fordi hun var i gang med en anden produktion. Og man kan også se Tom Cruise, hvis man sammenligner direkte med scenerne før efter, så er hans hår også lidt længere her. Øh, så, så det er jo derfor. Det er jo, det er jo ikke, fordi de har forsøgt at lave visuelle ting med, at han pludselig bliver interesseret af hende, når hun <laughs> when she dresses like a boy. No. <laughs> Men det er jo sjovt. Det er sjovt. De er i hvert fald i elevatoren. Hun forklarer, hun siger jo her faktisk, at, at øh, hans oplevelser med Mikken, de er vigtige for hans arbejde, men hun inviterer sig normalt ikke elever med hjem. Og det får ligesom ham til, altså her der begynder han jo at træde hen imod hende, som om han vil til at kysse hende. Så det er som om, at det er det, han skulle have vide. Det er også lidt som om, at er han ikke sådan lidt, lidt, sådan lidt såret, lidt overstolt, lidt oversåret der med, at Nå, okay, du er kun interesseret i mig for min Mik-historie, så gider jeg ikke at snakke med dig. Nå okay, når du, du er, det er mig, du er interesseret i. Men det er sådan en mærkelig egenskab i ham et eller andet sted, er det ikke det? Men, men du forstår ham godt. Jeg synes bare ikke, hun udtrykker sig særlig tydeligt. Altså, Nå, hvor det vildt. Jeg synes, hun råber det. Så altså, hun forsøger at få sagt, at hun er interesseret i ham privat, men, men kommer hun med en masse ind i Windows og smiler lidt og ja, vipper lidt med øjenvipperne, så har han forhåbentlig forstået det. Og, og det har han jo tydeligvis ikke, fordi scenen slutter med, at han siger godt, så fik vi det på plads. Selvom hun ikke siger noget specifikt. Jamen, det er jo fordi, prøv at, det er jo det der, det er jo det der, prøv at, det er jo, det er jo fordi, han, han nyder jagten, og så, øh, når det er, hun pludselig begynder at blive eftergivende, så begynder han at spille kostbar og sådan noget, ja, ja. for at holde den hen og drille hende lidt, ikke? Det, er sådan, det er jo sådan katten og musen øh, fløt, der kører her, ikke? Jeg synes, hun blotter sig emotionelt meget tydeligt her. Ja, ja, ja jeg synes bare, ja, det her ville jeg ønske havde ligget i den forrige scene. Jamen, det vil, fordi det synes jeg jo faktisk, det gør i hendes måde at spille på. Det er bare ham, der fucking ikke ser det. Og nu bliver hun nødt til at sige det, synes jeg, ret tydeligt her. Nå, ja, men så, det det, så er det både Maverick og mig, der ikke ser det. Ja, det er fedt. <laughs> men jeg synes jo, hun er udmærket her. Altså, nu har vi, nu har vi ikke lige fået snakket om, jeg synes, hun var, hun var udmærket her i elevatoren. Jeg synes, hun var udmærket der, hvor hun underviser. Mm. Øh, bom, 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 bom. Ja. Jeg synes, i den første scene på barn, der er hun utrolig hammy, og jeg synes, da han er hjemme for at få salat og ingen sex, der er jeg godt nok heller ikke meget for hende. Åh, <laughs> øh. oh, ja. Ah, ja, ja. Sådan er det. Vi må håbe, de finder ud af det. Åh, <laughs> oh, de stakkels unge mennesker, som det er kærlighed, den er, det er kompliceret, mand. Jamen, han... I thought about it. I thought... I know Charlie Hughes is a smart guy. Why don't you just tell him why you've got him here? Well, it's the mid. The mid. You are the only pilot who's been up against a mid 28. I'm trying for this big promotion at work, and if I get it, I'm not going to be here much longer. Seems to me you've got it all figured out. Yeah. Except you did forget the wine. Sorry. You always get what you want? No, not always. Yeah, maybe. Relax about the make. Music. My folks loved it. I haven't heard this in years. 
My mother used to call down from her room and have me play this over and over again. I got so sick of it. And on her, she just sit up there alone, just listening. Hours. She died shortly after him. What happened to your father? I guess I kind of figured with your security clearance, you'd know more about him than I do. Well, I didn't get that far. Well, that's a big mystery. He disappeared. In an F4, November 5th, 1965. The stink of it was, he screwed up. No way. My old man was a great fighter pilot. But who the hell knows, it's all classified. Somebody must know. Yes, somebody knows everything. Is that why you're always second best up there? You are direct, aren't you? I'm sorry I was late. I'm sorry for being direct. No apologies. This is going to be complicated. <laughs> Gooses kone, Mac Ryan, og Gooses søn, de ankommer. Og øh, i lufthavnen, der, der spørger Mac Ryan så med det samme ind til Mavericks forelskelse i Charlie. Selvom det tydeligvis er en hemmelighed. Hva, hva, de, <laughs> det er da en spunky lille firecracker, der kommer her i Mac Ryan. Hun er sådan helt glad, blå, åben, øh, sød, charmerende. Det er sådan næsten, du ved, girl next door eller pige fra landet, øh, som kommer ind og siger, det har vi da talt om. Hvorfor? Nå, var det en hemmelighed? <laughs> Det er godt, at guserne er helt pinligt berørt over det. Hallo! <laughs> jeg synes, det er, en, det er en fed energi, men man kan også se, altså, man kan også godt forstå Gus, at det er, det er sådan et forhold, men han har ikke en chance for at holde sådan ting hemmelige. Man, man ved bare, at øh, McRyans karakter der, jamen hun har sgu spurgt ind til alt, hey, hvordan går det ikke på sådan en, en, øh, en snagende mistænk som Shalou måde, bare du ved, sådan, hun, hun er som en åben bog, der er sådan nogle hemmeligheder, er der ikke i hendes liv, tænker ja. jeg. Ja, absolut, absolut. Fandme, hun er skøn fra første scene her. Ja, jeg synes næsten, vi skal vente og så tale om hende, når vi når ned til den der Great Balls of Fire scene, fordi der får hun rigtig noget plads. Fedt, altid. Øh, hun er lad... i hvert fald bragt på banen her, og en pinlig, sjov lille situation, men det er en sjov situation i ja, lufthavnen. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Det synes jeg. Og filmet det rigtige sted, ejer man altså. Ja, ja, det hele svinger her. Øh, så gemmer vi uh, The Great Balls of Fire til senere, og siger i stedet for, næste undervisning, Øh, der taler de om en ny øvelse, som har været, men vi så ikke har set, ikke? Ja. Hvor, øh, hvor vi får videre Maverick, ja, han vandt, han fik point, han vandt over fjenden, men han foretog nogle risikable manøvrer, som Charlie, hun kritiserer ham for, foran alle de andre, og, øh, og Viper bakker hende jo i virkeligheden op, de konkluderer mere eller mindre, ja, Maverick vandt, han får pointene, men det her det er et skoleeksempel på, hvordan man ikke skal gøre, og her, der synes jeg jo, det er interessant, at de, de andre elever, det er jo især Hollywood og, og Wolfman, de er jo faktisk på Mavericks side. Altså selvfølgelig Iceman er ikke, men, men om det er fordi Iceman er i så skarp konkurrence med Maverick, eller om det er fordi Iceman han er så, så meget regelrytteren øh, og sikkerhedsmanden. 
den defensive spiller her? Det, det, er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Men Iceman er jo, han er jo i hvert fald helt med Charlie og med Viper. Det virker som om de andre elever, de skulle lidt af på Mavericks side her, sige prøv at for helvede. Den her gang, der overholdt han reglerne, og han vandt fair square, og alligevel så synes I, at han flyver for, for risikabel og sådan noget. Så man kan godt se, at der er sådan lidt, der er en gråzone her, hvor Iceman er det ene yderpunkt, Maverick er det andet, og så en gang imellem med Maverick inden, hvor de andre synes, han har ret, og en gang imellem synes, de Iceman har ret. Det synes jeg jo også er spændende. Det er jo lidt ligesom vores diskussion her, Christian, øh, når, vi taler, når vi taler om det i forhold til det her. Emotionelt, det der selvfølgelig ligger i scenen, det er, at Maverick han bliver jo ret såret over, at hende han troede, han var ved at have en personlig connection med. Hun kritiserer ham foran alle de andre. Ja, spændende scene, Christian. Hvad siger du? Jamen, øh, ja. <laughs> du synes, der er noget lort? Nej, egentlig ikke. Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg har Iceman her. Han tager lige solbrillerne af og kigger ned på Maverick, men jeg føler ikke, at han tænker... Altså, han, der, er ikke, der er ikke lagt noget i skuespillet som, at haha, nu bliver du fanget i noget, du ikke måtte. Det er som om, han lige tager solbrænder af og skal lige sådan afveje situationen. Han er ikke helt sikker på, hvor han lander på den her. Og så synes jeg, det er fedt, at, at de presser den igennem, så det bliver Hollywood, der siger det. Mm. At got to move by ever saw, man. Men det er jo det, jeg synes, lige inden, inden han siger det, så har Charlie, hun har svinet øh, Maverick til. Og så, altså, jeg synes, Val Kilmer, han har, han har sådan det minimale lille smil, der kommer. Ja. Altså, han er ikke afvisende. Og... Jeg, t- jeg, jeg, jeg tager det, som om han synes, det er mega fedt, at Maverick bliver sat på plads. Men, men det, jeg, det, jeg godt kan følge dig i også, det er, at jeg kan heller ikke se, trods det, det min pointe, jeg kan ikke se, om det er, fordi han er i så skarp konkurrence med Maverick, der er sådan, ha, asshole, det er min, øh, min konkurrent, der får en røvfuld. Eller om det er, fordi han siger, ja, prøv at, det er vigtigt. Det er fandme, det, hvor er det godt, at lærerne, de også kan se igennem og så sige, det kan godt være, at der er teknisk set, har du overholdt reglerne, Maverick. Men, igen, det er alt det, der vi taler om, Christian, er reglerne det vigtigste, eller er det ikke det vigtigste? For Maverick er reglerne ikke det vigtigste. Det vigtigste var, at han vandt over Jester, da han fløj below the deck. Okay, nu er han i situation, hvor han fucking har overholdt deres regler, og alligevel så synes de ikke, det er godt nok, det han gør. Han får stadig kritikken for det. Hvor Iceman, som jeg hele tiden har set, jamen han er reglerne før noget andet, her der er han i en situation, hvor han siger, ja ja, men sikkerheden er stadigvæk vigtigere. Teknisk set har du overholdt reglerne, men det var fandme stadig risikabelt, det du gjorde. Jeg, jeg, jeg synes det er, altså... Det kan godt være, det er mig, der synes, det her det er meget mere spændende, end det egentlig er. <laughs> det tror jeg. Jeg synes, de dynamikker er mega spændende. Jo, men jeg, jeg synes også, det er spændende, men jeg er ikke sikker på, at jeg ser det i Iceman. Uh, han har overholdt ja. reglerne, og så laver han noget, men jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke se, hvor han lander om han lander på, at ja, du godt i pointeret det, der han gjorde, var mega farligt, eller om han er slet, hmm, det var faktisk mere godt til den, jeg lige havde regnet med. Okay, interessant. Nå, så du læser måske lidt potentielt respekt fra Iceman over til Maverick ja, her. Ja, men for at vi ikke skal vide, hvor han lander henne, ja, ja, ja. altså, fordi jeg har det sådan, de starter rigtig langt fra hinanden, og på en eller anden måde, så skal de finde hinanden på et eller andet tidspunkt. Altså, ja. han skal stadigvæk have en eller anden form for tvivl, og han skal ikke stole på Maverick før, til den aller sidste scene, hey, and it worked out anyway. Men, men de skal ligesom også finde hinanden på et eller andet tidspunkt. Så for mig er den her scene, at han tager solbrænderne af sådan lidt, hmm, okay, er der måske noget andet i det? Han, er stadig, han vil jo stadig kæmpe for at få trofæet, og Maverick skal jo ikke vinde en skid. Han skal bare, skal bare lukke røven og blive nummer to. Men, men jeg tror måske, der er sådan lidt, hmm, okay, der var måske et eller andet i det, der han lavede. Nå, interessant. Det synes jeg er en fed nuance at have med i det. Altså, det, det er ikke, jeg, jeg ser det primært som, at Iceman er på Viper og Charlie side i den der snak der, men og det handler om, 
altså, der er endda noget, der er vigtigere for Iceman end reglerne, det er sikkerheden stadigvæk. Okay. <laughs> men men, men, Nå, men jeg, 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 synes, jeg synes, det der, det synes jeg er en god, det er en interessant, interessant perspektiv på det også. Det kan sagtens være, at det ligger i det. Spændende. Mm. Se, hvor multifacetteret Top Gun er, hvor mange, hvor altid, hvor mange ting, der er at diskutere, tolkninger, man kan lægge i den. Og her troede vi, det bare var simpelt testosteron flagwaving. Ja, yeah. ja. Yeah. It's deep, man. The rabbit hole goes deep. Øh, efter undervisningen, så øh, løber Charlie efter Maverick. Hun forsøger at fortælle ham noget, men han, han gasser op på sin motorcykel, så den overdøver hende, så han ikke kan høre noget, og så kører han afsted. Og hun ræser efter ham i sin bil, og jeg synes, hun kører lige så hasarderet her, som han flyver. Kan vi ikke have blivet om det? Fuldstændig. Altså, ja. da, da, altså det, det er jo ikke macho bullshit, når det er en kvinde, men, men det er tæt på. Altså, hvad, hvad fanden er hun at køre ud foran forskellige biler og bare pløje igennem trafikken? Altså. Jamen, det er helt vildt. Det er helt insane. Det er måske også en lille smule overdrevet, men... Uh, men you think? Ja, yeah, jeg Hun, hun hasarderet kører hun igennem gaderne, øh, op stopper ham, og så fortæller hun Maverick, at hun mener, at hun havde ret i sin kritik i undervisningen, men også, at han er en genial pilot. Men det tør hun ikke sige foran de andre, fordi så vil alle de andre kunne se på hende, at hun er forelsket i ham. Det er her, hun indrømmer, at hun er faldet smaskhammerne for Maverick. Og Maverick er helt mundlam, og han læner sig ind, kysser hende til tonerne af Take My Breath Away, går de så i seng sammen. Kærligheden bliver forløst her. Ja, Christian! Hvad siger du så til den? Uh, if you say so. Ej. Var, var, var det ikke det, der er det, hun siger? Jo, Hvad, hey, hey. Det, der, der var ikke noget tolkning i det, jeg sagde. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. jeg var sådan helt... Altså, jeg har set den her film rigtig mange gange som barn. Mm. Øh, og har altid set den i det samme lys hver gang. Men jeg må indrømme nu her, hvor der så er gået nogle år, siden jeg sidst har set den. Jeg synes godt, der er, nogle af, der er nogle af tingene, som virkelig brænder igennem, som sådan helt... Okay, det, det giver slet ingen mening for mig. Mm. Øhm, jeg, jeg, ja, han er selvfølgelig barnlig og sur og, og bruger sin motorcykel til at overdøve hende, og hun kører fuldstændig sindssygt hasarderet. Det, det er så, hvad det er. Men, men jeg synes godt det er underligt, fordi de har præsenteret hende som en, en civilist, som kan, som kan byde ind med nogle ting, som har noget ekspertviden og sådan nogle ting. Men, men hun er jo ikke sådan en, der... Altså, for mig der er Viper og Jester nogen, som skal følge bogen to the T. De har ikke andre valgmuligheder. Øh, men hun er civilist og kan ligesom byde ind med, hvad hun ved og hvad hun synes. Øh, så det her med, at hun siger, jamen altså, hvis jeg, kom med, hvis jeg sagde noget om, at, at det var et godt move, selvom det ikke var efter bogen, så ville de tro, at vi havde en affære. Det synes jeg bare er et mega stort spring. Altså, kunne det, kunne det, kunne det ikke tænkes, at en civilist som ikke skal følge regelbogen 100%, kunne sige, fint nok, regelbogen siger det her, det der var faktisk meget godt men vi anbefaler det ikke. Kunne man ikke sige det uden folk, at det er kun fordi, de går i seng sammen? Hvor er det interessant, fordi Christian, jeg tror, at men det, det er måske fordi, jeg ser den filmiske stereotyp, og det kan være den filmiske stereotyp, jeg ved faktisk ikke, hvor meget hold der ville være i det i virkeligheden, men, men det som man altid ser i film, det er, at så er der, så er der soldaterne, som er ude i marken, det er dem, der de har været de menige, de har været sergeanter, og så er de ude, og de har virkelig de har kæmpet, og de kender mudderet, og de kender sølet, og de ved, hvordan det er in the shit. Og så kommer der en eller anden idiot fra, enten fra det civile, som civil ekspert, hmm. eller direkte fra officerskolen, der aldrig har været ude i marken. Og det, de kommer med, det er udelukkende teori. Det er regler, 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 hvor det, som dem, der er ude i praksis, de kan, det er, at de kan sige, det er fint nok, regelbøgerne, de holder så så langt, men så kommer der en virkelighed, hvor situationen lige pludselig en anden ting, som tekstbøgerne mm, ikke mm. har taget højde for. Ikke? Så derfor for mig ville det være sådan helt 
det vil være helt brud på den filmiske konvention, hvis hun som civil, som civil, der kun har teorien, pludselig begynder at udtale sig om, hvordan, hvordan det er fedt at gøre nogle ting i praksis, der går imod teorien, fordi teorien er det eneste, hun har. Men det kan godt være, at du har ret. At det, altså i virkeligheden kunne det være, kan det godt være, at det er en spændende dynamik at være gået den anden vej. Det er bare sådan noget. Det, jeg, har aldrig, jeg har ikke tænkt den tanke, fordi for mig, at den der teoretiske ekspert, der kommer ind, dødsyg, pisseirriterende, ved ikke noget som helst om den praktikken i forhold til det. Du har læst teorien omkring, hvordan du laver det, men du har fandme aldrig haft fat i værktøjet. Du har aldrig været derude i praksis. Ja, jeg, jeg synes bare ikke, de har fortalt os det. Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg kan øhm, godt forstå, du har den tanke. Så jeg, 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 jeg synes, hun overdriver helt vildt her. Altså ikke, ikke, ikke skuespilleren, men altså de replikker, hun har fået. Ja, ja, det er spændende. For mig føles det som om, at hun bare vil tage den endnu en tand op, fordi han pissede hende af ved at stå og larme med motorcyklen, så hun ikke kunne få indført et ord. Okay. Så ja. du ser det som en sådan emotionel reaktion, ja. trods på, at han stod med motorcyklen og larmede? Ja. Okay. Ja, ja, fordi jeg ser, det, jeg ser det jo altså, jeg ser det jo helt om, men jeg ser det som om, at det her det er en kvinde, der virkelig har gjort, altså, synes jeg, har sagt og signaleret så tydeligt, at hun er smaskhammerende forelsket i ham. Og han har ikke set, at han ikke reageret, som om han ikke har fattet det, hvad fanden skal hun gøre, hvis hun står derinde, hun er bange for at blive afsløret, fordi for hende vil det være karrieremæssigt selvmord i hendes hoved. Altså det vil være på alle måder problematiserende og, og ødelæggende for hendes karriere. Det er, som om hun, hun er bange for, at går hun på kompromis med sine karriereambitioner, hvis det er, at hun bliver forelsket i ham af piloten her. Hmm. For mig er det sådan en masse af de følelser, der løber igennem hende. Ja. Og derfor går hun rundt i den der... For mig er det også lidt den der, du ved... Hvis det er, at man er hammerende forelsket i nogen, så er man bange for, at alle fucking kan se det. At det er det mest tydelige i hele verden. Man bliver sådan helt nervøs for, hvordan man siger goddag til, <laughs> til vedkommende, man er forelsket i. Fordi, åh oh, nej, alle kan se det på mig. For mig er det lidt det, hun render rundt i. Men det kan godt være, der kan det godt være, at jeg giver karakteren, og man har skrevet alt for meget en gimme på det på. Ja, det er bare, jeg tænker mere, at hvis man er dårlig samvittighed over et eller andet, så tror man, at alle opdager det. Ja, men, men, jeg, men hvis jeg, jeg, de kender jeg, jeg, jeg var lidt naivt over i forelskelse, og du var lidt over i noget med dårlig samvittighed over et eller andet. <laughs> Nå, men hun har jo sagt, at hun ikke er studerende. Så. Præcis, men så lad os kalde det det samme, fordi det er jo et eller andet sted, det er jo det samme. Også et eller andet. Man, der er noget, man er bange for at blive afsløret i. Ikke? Ja, jeg synes bare, ja. hun har afvist ham så mange andre gange, så, så, hvor andre også har hørt på det, så hvorfor skulle nogen tro, at han faktisk har fået held med det den her gang? Og det er derfor, han får ros. I don't know. Ja, ja, ja. Jeg, 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 jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå det. det er bare, jeg, for mig fungerer det ædermame godt. Det, altså det eneste, jeg har, det er selvfølgelig, at det er rimelig hasarderet stuntkørsel, hun, oh, hun har gang yes. der, som jo nok måske lige er ud over det, <laughs> ud over det troværdige. Altså, den film kunne også bare være stoppet med, at hun smadrer ind i andre biler i det der kryds, dør der, og så det, der står tilbage, det er, at den der Charlie, jamen, hun fik, altså det var en, den her instruktør, der svilende instruktør, der kom, at hun, altså, hun har fået et mega crush på en pilot, og den er brændt helt sammen for hende, og så hun fuldt efter ham og kørte sig selv ihjel, og hun er jo, hun er jo insane. Altså, det, det ville jo have været udgang. <laughs> Nå, det er, ikke det, det er ikke det, der sker. Christian, romantisk, ja. jamen, romantisk sexet, ikke sexet, øh, hvor er du henne på den her? Den, det var jo en ret ikonisk, øh, det var ikke en eksplicit sexscene på nogen måde overhovedet, men det var jo en ret ikonisk. Ja, det må man sige. Video-style, øh, silhuet sexscene til Take My Breath Away. Jeg synes det er lidt kønsløst. Okay. Jeg synes ikke, der er særlig meget sex i timer over det. Altså, jeg kan godt se uh, lange uh, kys og hænder op ad væggen og sådan noget, men ja, uh, yeah, nej, det var, det var sgu slet ikke rigtigt til mig, det her. Mm. Altså, jeg, jeg tænker sådan noget, uh, er, er det næsten sådan noget campagenjagtigt noget, op ad en væg og sådan noget, ikke? Hvor jeg tænker, det, Nå, det var da rimelig eksplicit sammen. Jo, jo, hvor jeg tænker, Hallo. det er langt mere sexet. 
Øh, det her, det, det er sådan et kønsløst. Det er som om, man næsten ikke må vise noget overhovedet. Ja. Øh, men igen også, fordi... Det bærer tilbage til den der Charlie-figur. Ikke? Hun er sådan lidt distanceret, og jeg, jeg føler ikke, hun er sådan rigtig, rigtig forelsket. Øh, men det er sådan lidt... Ja. Jeg synes ikke, det er skide fedt. Øh, sangen er udmærket, og så er der nogle lange, lange kys, og så, ja, så ender det bare der. Men du er sikkert vildt det... med det. Nej, jamen... Nej, jeg... <laughs> <laughs> jeg joker, jeg joker. Nej, 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 prøv, men, men, men det er faktisk... Altså, det der er, det, det er også lidt kønsløst for mig. Det, jeg synes ikke, det er øh, specielt sex, og det, er jo ikke, det har jo ikke samme sexede kvalitet og romantisk kvalitet som sexscenen i The Ice Pirates, for eksempel. Øh, eller hvis vi skal tage en, der måske er mere relevant at sammenligne med Cocktail, for eksempel. Altså, man kan også tale om hele kemien, Tom Cruise, Kelly McGillis er i. Altså, det, det, den er... Jeg synes, hun spiller godt. Jeg synes, han spiller godt. Jeg synes også, de fungerer godt sammen her i. Så jeg er med på kærlighedshistorien, men jeg kan godt se, hvis nogen måske synes, at det bliver... Der, der er et eller andet i, i, i kaminen, som måske ikke spiller 110%, også her i den her sexscene, hvor for eksempel i, to, i Cocktail, som jeg synes er en, på mange kvalitetsaspekter en langt dårligere film end Top Gun. Jeg har totalt nydelse med Cocktail. Jeg elsker den film, men jeg kan godt se, at det objektivt set ikke er en specielt god film. Øhm, der synes jeg, at kaminen imellem Elizabeth Shue og Tom Cruise, den, den køber jeg et eller andet sted. Absolut. Meget mere, altså, og, og senere det bliver meget mere sexet imellem dem. Definitely. I, i, I min optik. Men, men, men øh, ja, jeg ved ikke, altså, der, der er måske et eller andet, der, der det taler også til, åh, oh, taler, taler Top Gun så potentielt også til, er, er det, er det lidt, bliver det lidt sturen? Taler den til en yngre målgruppe? Er det, skal det blive lidt mere uskyldigt? Fordi vi skal cocktail er sgu også det med alkohol og sex på stranden og sådan noget, så der, der, det er de der, du skal nok lige være de der 14-15 plus, ikke? Og begynde måske at tænke meget på sex og på at drikke, hvor Top Gun skal også kunne tale ned til de 9-10-11-årige, der bare synes, det er fedt med flyvemaskiner. Ja, det ved jeg ikke. Altså, der er jo masser af der er jo masser af alkohol og spiritus i den her film også. Ja, men vi ser jo ikke folk fulde. Altså, de drikker, men de er jo ikke fulde. Ja. Man, de, de sejler jo ikke rundt, der er ikke nogen, der brækker der er ikke nogen, der tømmer mænd, der er ikke nogen, der, der, gør, der gør noget, når de er fulde, som de ikke kan stå inde ved dagen efter. Jo, han kommer til at hit på en kvinde, som han dagen efter finder ud af, af, af flight instructor, ikke? men, 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 men han, hvis han vidste det dagen før, så havde han jo handlet anderledes. Altså, det er jo ikke i fuldskab, at de gør hmm. de ting. Altså, der er sådan et eller andet. Er der, det bliver den lidt mere stueren. Ja, yeah, det synes jeg. taler til lidt yngre målgruppe. Ja. Yeah. Um, Æste, altså æstetisk, det er jo pænt og sangen er, sangen er jo, synes jeg, er jo virkelig velfungerende altså sangen er jo det er ikke lige specifikt min musiksmag, men det, jeg synes at det er en ekstremt velfungerende i forhold til sådan romance, kærligheds også sex altså det er jo ikke sådan sindssygt passioneret sex men det er så det er ja. tæt lidt kærligt altså den, den har fået en, øh, en 12 certificering, da den udkommer som film ja. og 15 når den kommer på video jeg, jeg, jeg synes ikke, der er noget, der gør, at den skulle op på en 15 overhovedet, hvor det kunne jeg se argumentet for på, på cocktail, for eksempel. Ja, ja det, det, det er fint nok. Altså, for mig er det vigtigt ikke her... Øh, altså, jeg er ikke så investeret i den her kærlighedssituation. Øh, så om det bliver explicit eller ej, er ikke det, der gør forskellen for mig overhovedet. Men det er sjovt, fordi jeg er ret investeret i den her kærligheds. Og fordi jeg har følelserne med for de to her, så er det ikke så vigtigt for mig, at det bliver explicit eller ej. Ja. <laughs> så vi er faktisk enige i, at det, vi, vi har ikke behov for, at det er mere explicit, ja. men det er forskellige årsager. <laughs> ja. Jesus Christ! 
And you think I'm reckless? When I fly, I'll have you know that my crew and my plane come first. Well, I'm going to finish my sentence, Lieutenant. My review of your flight performance was right on. Is that right? That is right. But I held something back. I see some real genius in your flying, Maverick, but I can't say that in there. I was afraid that everyone in that tax trailer would see right through me. And I just don't want anyone to know that I've fallen for you. Christian, vi er øh, halvvejs igennem øh, filmen. De er også halvvejs igennem Top Gun forløbet. Vi får ved Iceman og øh, Slider, de fører med to point over Maverick og Goose. Og så er der en ny øvelse, som de er oppe på her. Maverick, han skal dække Hollywood. Men da Maverick så ser Viper, så slipper Maverick sin opgave, nemlig at være øh, wingman og bakke, bakke Hollywood op, og jagter i stedet for det her pointgivende mål, som er Viper. Men det viser sig selvfølgelig, at snede i Viper, han har lukket Maverick i en fælde, fordi Jester, han dukker op bagved og skyder Maverick ned. Altså jo bare øvelsessimulations skyder ham ned. Og i omklædningsrummet bagefter, så øh, går Jester hen og foran alle de andre og roser Mavericks flyvning, som han siger er det bedste, han har set i år, lige indtil det øjeblik, han blev skudt ned. Det er også interessant, øh, skifter det også lidt af Jester her, fordi det er jo ikke bare ren kritik af Maverick. Han roser virkelig hans flyvning op til det punkt. Og så siger han de vigtige, vigtige ord. Man forlader aldrig sin wingman. Og hernede i omklædningsrum, så stiller Iceman så spørgsmål ved Mavericks flyvning, og ved side han egentlig er på, på grund af hans skydesløshed. Og så har vi igen øh, kort moment med Maverick og Goose, hvor Maverick kan love Goose, at det ikke vil gentage sig. Og så ser Maverick på et billede af sin far. Så vi får ligesom igen bragt det her, bundet hele det her op med. Maverick han handler skødesløs på de her øh, punkter, når han er oppe at flyve. Han er sindssygt dygtig. Men der er en risiko forbundet med det. Det er pointerer Iceman. Og øh, Maverick han har skyldfølelse over for Goose i et eller andet omfang. Og han er bevidst om, at det har noget med øh, sin far at gøre. Så er det ikke ligesom om i den her øvelse og efterspillet bagefter, der får vi ligesom indkapslet alt det, de har været igennem. Alt det, vi har lært op til det her punkt her. Så det er, det er nærmest sådan en slags dobbelt resumé-scene i forhold til alt, hvad vi har, hvad vi har haft tidligere. Jeg, jeg ved ikke, om jeg med det siger, at, at de er unødvendige, fordi jeg synes faktisk, de er vildt velfungerende. Jeg synes, de er mega fede. Og, og jeg er sådan en, der 
så jeg er blond og blået, jeg har sgu godt af øh, at få tingene ridset op nogle gange i løbet af filmen. Altså de der resumé-ting, hvor man så når til et punkt og siger, hov, nu skal I huske, det er sådan her, det er det her, der er vigtigt i filmen. Så kan man kalde mig laveste fællesnævner, hvis man vil. Men ja, for mig er det godt at få... Jamen det, for mig er det sgu meget godt at få resumeret reglerne op en gang imellem, og lige blive mindet om, hvad der er vigtigt, og hvad der, hvad der tæller og sådan noget. Ikke? Det, det, det er med på andre, de er, de er skarpere til at holde, holde tungen lige i munden, og huske på de ting der. Ikke? Øh, hvordan har du det? Nå, men jeg synes, det er, det er fint, med både med en, en opdatering på point. Altså, vi skal jo lige huske, at det er faktisk en konkurrence. Og det er ret lang tid siden, vi faktisk har snakket om det. Uh, og nu er de halvvejs, og uh, det vigtige her er jo, at Maverick han er lige bagved. Altså, he's so close, he can taste it. Ja. Uh, og, og så hvis han bare presser den lidt mere, så kan han slå Iceman. Ja, og så, så bliver jeg sådan lidt uh, panetten, og så siger jeg, nå, okay, Maverick's only two points behind. Ja, det er fint nok, men hvad får man for at flyve en mission? Altså, hvis man får 100 point til for at vinde, og 10 point for at tabe, så hjælper det ikke, han har to point bagefter. Men det er mindre vigtigt. Han ser i hvert fald muligheden for at og udligne her, og få de to point. Og, og, og så er han pludselig ikke teamplayer alligevel, fordi oh, nu har han en chance for at score Viper. Ja. Og selvfølgelig bliver han jo straffet. Altså det, man har svært ved at se, hvordan det kunne ende anderledes. Øh, og jeg må indrømme, da jeg sidder og ser scenen, så tænker jeg, har han ikke lige haft en snak med Gus om ikke at bryde reglerne? Ja. Men det har han ikke. Øhm... Men det, fordi det vil sige, det var, det var også en ting, sådan der lige lå, en lille smule, en lille smule malort i bæret for mig, det var, at jamen, det, 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 det har han sagt tidligere, og så har han ikke overholdt det. Så, og jeg, jeg er med på, at det også kan være en god ting, det der med, at den karakter siger, jamen, nu har jeg lært det her, oh, damn, det har jeg ikke alligevel. Ikke? Men, ja. ja. Hvor man tænker, okay, nu er du sluppet godt fra to gange. Hvis, hvis det er en, en sand film, så går det sgu nok galt den tredje gang. Præcis. Øhm, og jeg, 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 jeg synes sgu, det er vigtigt, at vi får dem holdt igen, igen, Iceman er the voice of reason. Altså, du er farlig. Du støtter ikke fællesskabet. Hvem, hvem holder du egentlig med? Øh, fordi vi kan ikke stole på dig. Øh, jeg synes også, det er fedt, at Jester han giver, ham, øh, giver ham ros efter flyvningen. Men fuck it, reglerne er fandme stadigvæk vigtige. Mm. Øh, nu var der nogle andre, der, der blev wasted. Øh, fordi han ikke kunne, kunne, finde at fyre, øh, kunne finde ud af at følge reglerne. Øh, og jeg tror sgu heller ikke rigtig på Og det tror jeg egentlig heller ikke, det gus han gør. Da han siger, at det var dumt, og jeg ved det godt, og jeg gør det ikke igen. Og så fyrer han det der Colgate-smil af igen. Mm. Og så tænker jeg, ja, det er fint nok. Jeg, jeg, stoler, jeg stoler mindre på dig nu, end jeg gjorde det, du var på dit værelse. Og sagde, mm. at det gjorde du ikke igen, og du bekymrer dig om Gus, og han skulle overleve alle de her ting. Så her er jeg virkelig irriteret på Maverick. Hvad fanden? Mm. Det er fint nok, at du tog pointen bagefter. Det er fint nok, at du kan næsten mærke det. Men hvis du er så fantastisk en pilot, så må du også kunne så må du også være bedre end Iceman, så må du også kunne score flere point end ham, og så stadig følge det samme regelsæt som de andre. Så, så det irriterer mig grænseløst. Jeg, jeg er rigtig træt af Maverick i den der scene, så han er en rigtig idiot. Til gengæld synes jeg, det er meget fedt, at uh, flåden lige har fået uh, smuglet deres rekrutteringsplakat ind, som hænger bag ham. Your road to adventure starts here. The Navy, it's not just a job, it's an adventure. Mm-hmm. Ja, ja, præcis. Okay, jamen fair nok. Ja. Det, det er så malpliceret, men fedt nok. Jeg synes, det, det, det er cool nok, de får det med. Ja. Men, men jeg, jeg er lidt træt af Maverick. Og så bare for, at vi ikke skal blive helt vildt sure på ham, så skal han selvfølgelig tilbage til værelsen, hvor han sidder og kigger på et billede af faren. Så, så, så sympatien er selvfølgelig ikke helt væk. Det, det, er vigtigt, at, det er jo vigtigt, at figuren skal ud på et overdrev, hvor vi kan se, om han handler forkert. Mån han må lære det. Ja. Og når han så får et slag over fingrene på et tidspunkt, så skal han ikke have været så langt ude, 
at vi føler, at vi ikke kan tilgive ham. At vi er ligeglade med, om han kommer ja. tilbage bagefter. Præcis. Så det er, en, det er en hård fin grænse med, hvor langt kan han skubbes ud, før ja. vi mister interessen for hovedkarakteren. Præcis. Ja, altså, øh, jeg, jeg, jeg er jo meget enig med dig meget langt hen ad vejen. Jeg tror stadig, hvis vi skal tage sådan en lille smule Mavericksen i, i forsvar, og det er jo ikke fordi, jeg synes jo klart, at han skal lære ting her. Det, det er slet ikke det. Jeg tror bare stadigvæk, at jeg stadig lidt ser ham som den der karakter, der med rette eller ikke med rette tænker i forhold til, til reglerne. Når du siger det med, at, at hvis du er den bedste pilot, så må du også kunne slå Iceman under de samme regler, under de samme omstændigheder. Mm. Der tror jeg stadig lidt, jeg ser det som, at, at i Mavericks hoved, så det der foregår, det han siger, jamen prøv at høre, jeg er den bedste fodboldspiller, indiskutabelt, men det er fordi mit venstre ben, det er så godt, at derfor er jeg bedre end alle andre, og de regler, I har sat op, de siger fuldstændig meningsløst, at vi kun må sparke med højre. Hvis vi droppede jeres regler og spillede på lige vilkår, nemlig at vi ikke var begrænset af jeres regler, så ville jeg være så meget bedre end alle andre. Men nu har I lavet en regel, der hæmmer mig. Jeg tror lidt det, altså et eller andet sted tror jeg lidt det er sådan det er i, i hovedet på ham. Så jeg prøver, hvis det nu var en skarp situation, hvor vi var op mod fjenden, hvor der ikke er alle de her regler for, der må vi ikke flyve ned under, der må vi ikke, så ville jeg komme ud på den anden side og have slået flere ihjel, og vi ville overleve mere, hvor I ville blive fanget i, at reglerne siger, at I skal gøre tingene på den her måde, og så møder I nogle modstandere, der vil skide på jeres regler, og så dør I. Jeg, jeg tror, at det, det ligger lidt i hovedet på ham. At det, det er sådan noget af den, den mekanisme, der kører i hovedet på dem her, der er, der er regel, der søger at bryde eller udfordre reglerne. Giver det mening? Ja, absolut. Det lyder som om, at offside-reglen ikke gælder for Maverick. Øh, nej, fordi vi siger to, ja, jeg forstår godt, hvad du siger. Vi siger to forskellige ting. Du siger, at alle de andre, de spiller efter offside-reglen, og så vil han have lov til at spille uden offside-reglen og vinde. Mm. Ja, og jeg siger, at han siger, at hvis det var, nu har I fundet på offside-reglen, men det der bare er, det er, at hvis vi spillede bare fuldstændig frit, og der ikke var nogen offside-regel, så ville jeg være så meget bedre end alle andre. Men I har fundet på en offside-regel, der begrænser det, jeg er bedst til. Og derfor kan I andre være med mig. <laughs> I, har, I har ændret spillet, I har påført virkeligheden nogle regler, som begrænser det, jeg er rigtig god til. Mm. Jeg, jeg forstår, hvad du siger, og jeg vil også sige, hvis der er, man siger, nu spiller vi fodbold, og det er efter reglerne, og, og du vil have lov til som den eneste at bryde offside-reglen. Det, prøv at, det er jo ikke fair. Jeg siger bare, at jeg kan godt forstå i hovedet på ham. Jeg tror ikke, at han tænker, at alle I andre skal overholde 10.000 fods reglen, men jeg må godt bryde den. Jeg tror, han siger, at vi skal alle sammen have lov til at bryde 10.000 fods reglen. Og hvis vi alle sammen havde lov til det, så ville jeg være så meget bedre end alle I andre. Jeg siger ikke, om han har ret i det eller ej. Det er ikke det. Jeg tror bare, det er, det, jeg, jeg tror sgu, det er en del af den mekanisme, der kører i hovedet på en fyr som Maverick. Mm. Nå, noget han føler sig i sin gode ret til, til gengæld, det er at øh, give den gas til Great Balls of Fire. Den her øh, syngeduo, som øh, Maverick og Goose, de har haft gang i tidligere med You've Lost a Loving Feeling. Nu er de ude på, øh, på øh, bar eller restaurant med øh, Mac Ryan og med Kelly McGillis. Og øh, Goose og Maverick, de synger Great Balls of Fire sammen med Goose og Macs søn. Og øh, imens så taler... Uh, McRyan med uh, Kelly McGillis og McRyan siger at det er tydeligt at Maverick er dybt forelsket i Charlie i Kelly McGillis Mac hun kender uh, jo Maverick fra, uh, fra tidligere og efter de har været ude at spise her så kører Charlie og Maverick ud i natten på motorcykel og, og kysser der så de, det er deres uh, deres kærlighedsforhold 
fortsætter at udvides her. Christian, du vil gerne gemme øh, din domfældelse over McRyan til den her scene her. Ja, jeg synes, hun er fantastisk her. Mm. Øh, hun taler som et vandfald øh, og, og spiller så naturligt, at jeg glemmer det af McRyan, skuespilleren, og ikke en, øh, en rigtig jernfødselstegn, skål, øh, mm. person. Altså, når, jeg, når jeg ser den her scene og den scene, hvor hun lander, så føler jeg, at hun uh, spiller Kelly McGillis ud af det her manuskript. Mm. Hun er langt bedre end hende. Jeg siger ikke, at hun kunne have spillet Love Interest-rollen. Jeg siger bare, at hun viser virkelig, hvad en kvindelig skuespiller også kan i den her film. Mm. Jeg synes, hun er fantastisk. Hun er så naturlig, at øh, ja, det gør helt ondt. De to er herrer, de kan ikke synge for shit. Men, men det er en vidunderlig scene og, og rigtig sød, og så er det bare en fantastisk musikalsk overgang til motorcykelscenen. Mm. Det går direkte fra deres sang, og så passer det med, at det er lige præcis det sted, hvor den originale indspilling er nået til, og så kører de afsted ned ad havnen mm. øh, og sidder og kysser på en motorcykel. Det virker meget usikkert, men... <laughs> jeg mener, hun hænger helt vildt ind over ham, og jeg tænker, okay, de har ikke særlig meget balance på den her motorcykel, men fair nok. Men ja... Jeg synes, det er en dejlig scene. Jeg synes, hun får sagt en masse. Og, og selvfølgelig, hvis, hvis Charlie ikke snart kommer til fadet, jamen, så er Maverick væk. Så er der en anden kvinde, der ender, der ender i hans seng. Så nu må hun til at gøre noget ved det. Jeg synes, hun er, hun er et frisk pust. Dejlig, naturligt kvinde. Jeg håber, du er lige så vild med hende, som jeg er. Ja, McRyan? Ja. Jeg synes, hun er fantastisk her. Jeg synes, det, det er hammerende hårdt at skulle holde, at det lige er Kelly McGillis og McRyan, der skal holde sig op mod hinanden. Fordi jeg synes, hun spiller de fleste af mændene i den her film. Øh, ja. Er brættet også. Øh, jeg synes, hun er virkelig, virkelig god. Jeg vil også sige, at det er 100 gange nemmere at lave det, McRyan laver i den her film, end at skulle lave det, som Kelly McGillis laver. Mm. Hun skal ind og være boblende glad energi og øh, charmerende. Det er ikke, fordi jeg siger, at det er nemt. Jeg siger, at det er nemmere, end det, som Kelly McGillis er sadlet op med. Der er mange flere facetter, Kelly McGillis skal spille hjem, mm. end, øh, end McRyan skal spille hjem her. Og, øh, og, det, og de ting, McRyan skal spille hjem, ligger vidunderligt naturligt til hendes personlighed. Ja. Hun er skidegod i den her film. Og det er jo også ret vildt, så få scener hun har, og så meget man husker hende fra den her film. Ja, ja. Øh, så, så, så ingen tvivl om det. Fantastisk øh, præstation fra, fra McRyan. Men... Øh, jeg synes ikke, man kan sammenligne, hvad, hvad de to de skal spille dig i. Ja, prøv at, jeg synes, McRyan er... Hmm, er hun en bedre skuespiller end Kelly McGillis? Det er faktisk lidt svært at sige, fordi hvor meget har vi set McRyan udfordret i? Det, hun laver McRyan typisk, som er den der søde, charmerende girl next door, er hun fænomenal til. En af de bedste, der har været. Jeg synes, hun er sindssygt god til det. Jeg ved ikke, om jeg har set hende lave så meget andet. Og jeg synes, de tre roller, jeg lige kan huske, med Kelly McGillis, Vidnet, Top Gun og, og The Accused, man må se på det punkt, jeg ser faktisk Vidnet og The Accused, kræver nogle andre ting af Kelly McGillis, som jeg aldrig har set med Ryan prøve at spille. Lidt måske den der Courage Under Fire, men der, ved, der synes jeg, hun var god, men jeg ved ikke, om hun var troværdig med Ryan, som den der Tank Commander. <laughs> men, hun, men hun spillede det sgu ret godt. Øh, det bare, ja. Jeg synes også, Så, hun var udmærket Proof of Life. Okay, den kunne jeg virkelig ikke lide. Nej, men jeg synes, hun er udmærket. Var hun det? Ja, det kan godt være. Jeg, 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 det, 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 det er faktisk, jeg har ikke set den siden den kom ud, hvad den fra 2000 eller sådan noget. Ja. Det er Russell Crowe og David Morse, men ja, det, det husker jeg, at den skulle ikke godt nok til at sige. Så det kan, det kan godt være. Det kan godt være, at det er den, hvor hun havde øh, ja. vist det dramatisk range. 
Ja, prøv at, jeg er vild med McRyan. Jeg synes, hun er skidegod i den her. Så det er ikke for at på nogen måde at skulle, øh, skulle kritisere hende, eller trække, trække noget ned eller væk fra hende. Mm. Det, det er bare for at sige, at det, det er noget andet, som hun skal spille end uh, Kelly McGillis. Absolut. Eller film. Men skøn, charmerende scene. Great Balls of Fire på, uh, på baren her. You take my nerves and you rattle my brain. Think what you love drives a man insane. You break my will. Oh, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Never could you go fetch him. Doesn't he ever embarrass you? Goose hell no. Well, there was the uh, time. Admiral's daughter. What? <laughs> he told me all about the time you went ballistic with Penny Benjamin. Did he? That's great. He tells me about all of them, Maverick. Uh-huh. How my little angel goose goes home early for church. And you, you always go home with the hot women. All right. Thank you, Carol. I'm uh, going to go embarrass myself with goose for a while. Woo-hoo! Ow! You shake my nerves and you rattle my brains. Think back your love drives a man insane. You broke my will. Oh, what a thrill. I would love to be able to warn you off about Maverick, but I just love him to death. <laughs> you know, I've known Pete for a lot of years now. I'm telling you one thing's for certain. There are hearts breaking wide open all over the world tonight. Why? Because unless you are a fool, a boy is off the market. He is 100% prime time in love with you. That's me, honey. Take me to bed or lose me forever. Show me the way home, honey. Come on, Brad, let's sing with the family. <laughs> awesome! <laughs> you shake my nerves and you rattle my brain. We got your love, got the man insane. You broke my will? Oh, what the Goodness gracious, great balls of fire. Christian, så er det blevet tid til den skæbnesvangre øvelse. Der er to uger tilbage på Top Gun. Maverick, han skal flyve som wingman for Iceman. Og øh, de ligger i, øh, i røven på et fly, hvor Iceman, han øh, har skuddet. Men han blokerer for Maverick, som ellers også mener, at han har et frit skud, kan komme til. Og det er jo lidt det her med, at Iceman, som vi også har fået etableret, han vil hellere vente og vente og vente, til han er 110% sikker på, dels ikke at misse skuddet, men også på, at der ikke er noget andet, der kan gå galt. Her, der kommer han til at vente så længe, at han ikke får skuddet. Jeg ved ikke, om det er alene hans sikkerhedshensyn, der spiller ind her, eller om det også er, fordi han ved, at det øjeblik, han trækker sig væk, så får Maverick chancen, som er hans konkurrence. Det kan vi også tale om. Hvor meget ligger der sikkerhed her, og hvor meget ligger der konkurrencegenet. Det er i hvert fald meget sent, Iceman han trækker sig væk, og så ligger Maverick bag ham og kommer til at ligge i jetstrømmen fra hans fly, og det gør, at flyet spænder fuldstændig ud af kontrol. Maverick og Goose de må springe ud af cockpittet, men desværre så smadrer Goose jo op imod glasset, og da faldskærmene lander i vandet, så ligger Maverick med sin livløse ven i armene, mens han venter i bølgerne på, at redningshelikopteren skal samle dem op. Goose dør. Christian, det gik der lige pludselig fra øh, liv og glade dage med Grey Balls for Fire og kærlighed til øh, ret tragisk øjeblik, hva'? Ja, det må man sige. Nu gik det lige så godt. Vi ja. uh, får endnu en rekrutteringsvideo, Golden Hour, og smukke billeder og Danger Zone. Alt er godt. Yes. Og så går det så galt. Og det er jo desværre super realistisk, at, at, at alt det luft, der kommer ud af, af en flymotor, jamen det, der er, 
det danner sådan en strøm bagved. Det er jo det, man også kan se, når, når fly passerer. Øh, og når det ryger ind i, ind i motoren på et andet fly, jamen, så slukker det simpelthen, fordi lufttrykket er mindre. Så for at undgå, at den spænder op. Det er jo det samme, hvis man ligger i læ bag en lastbil, eller på cykel bag en anden cykelrytter. Så behøver man ikke at skal bruge så meget kraft. Men den tid, det tager for en flymotor omstille, der risikerer den overophed, så slukker den simpelthen bare i stedet for. Mm. Så, så det er jo meget, meget realistisk. Øhm, ja, jeg tror sgu, øh, jeg tror sgu, Iceman, han er, han er konkurrencemenneske. Øh, jeg føler ikke, at scenen fortæller mig, at, øh, at han gør det for, at Maverick ikke skal kunne komme til. Men altså, han vil jo selvfølgelig også gerne vinde. Øh, jeg ved ikke, øh, om det er et sikkert sandsyn. Jeg tror bare, Altså, vi har jo set de gange, hvor der skulle fyres uh, missiler af, hvor tæt de er. De skal have den der tone, ikke? Mm. Uh, så de får laser guidance på, på missilet. Uh, han tror nok, han lige præcis kan få den, men altså, de er jo op mod, mod the best. Så jeg tror, han forsøger lige så længe, han kan, og så indser han til sidst, at det bliver altså ikke bedre, og så er han nødt til at trække sig, uh, så Maverick også kan få en chance. Ja, yeah, og så ender det jo meget uheldigt. Det, uh, det, det er sgu skræmmende. Altså, nogle af de billeder, de har, de har optaget, Øhm, var jo en af stuntpiloterne, som skulle lave det her spin ja. art show, som filmen ja. også er dedikeret til, øh, og laver spinnet, og, og kan så lige pludselig ikke komme ud, fordi der er så meget tryk på, og kan ikke få udløst den der øh, nødskærm, og så ender det med, at øh, flyet styrter ned med ham i. Så, så det er jo desværre vanvittigt realistisk, det her. Øhm, Præcis. Det er et tragisk, tragisk dødsfald på filmen, jo. Ja, det må man sige. Det må man sige. Det er jo forfærdeligt at tænke, når der er noget, man forsøger at simulere, fordi man selvfølgelig ikke har lyst til at gøre det i virkeligheden, og så sker det rent faktisk. Altså, det er jo, det er jo ligesom, ligesom på The Crow, ikke, hvor, hvor de skulle putte falske kugler i pistolen, øh, som han skulle skydes med, Brandon Lee. Mm. Og så er der en, der kom til at bytte om på dem og fået sat rigtige kugler i, i stedet for. Mm. Og bliver skudt. Altså, ja, super tragisk. Altså, jeg, jeg, jeg synes, vi har opbygget så meget følelse for, for Gus og hans situation, og vi har mødt hans hans fantastiske kone og søn, og så øjeblikket gør bare det mere ondt. Jeg er selvfølgelig med Maverick i de næste scener, der kommer, men lige her, hvor det går galt, der er jeg virkelig med Gus, og hvad, hvilken betydning det får for ham og hans familie, mm. at han nu dør her. Og det, det synes jeg skulle er et meget ærligt øjeblik. Det er Nej, det, 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 det er rigtig godt ramt, det her. Altså, vi ved jo godt, det kommer. Det er jo, det er jo som jeg også sagde før, 1, 2, 3, ikke? Altså, mm. nu er det gået galt to gange, eller næsten gået galt to gange, ikke? Ja. Så ved man jo, at det kommer den tredje gang, så... Præcis. Ja, desværre. Men, men det, altså, det er jo den her, den her hurdle. Vi ved jo godt, at Maverick han har den her familie-hurdle, han skal hen over. Og, og det, det, det lykkes han også med nogenlunde, men altså, nu får han en endnu større hurdle, han skal hen over. Mm. Tabet af Goose. Uh, nu er det ikke bare, at faren har været, været fuck up i i floden, men altså, nu har han også været skyld i, at hans bedste ven er død. Um, og spørgsmålet er jo så, om han kan komme hen over det. Så jeg synes, den, den rammer den lige i skabet, uden at det bliver for, for meget tearjerking, men også, så det bliver tilpas meget effekt, at man rent faktisk føler noget i situationen. Jeg synes, jeg er enig. Jeg synes, det er sindssygt velfungerende, alt det her. Og, og altså, det, det går i hjertet på mig. Og det er, når man taler om de der øh, film, vi har talt om lidt på Andet, vi talte en del om det på Butch Cassidy og sådan en skidt med de der mandeøjeblikke i film, hvor der er nogen, der dør, og vi skal føle det tragisk, og hvornår er vi med, og det ene og det andet. Altså det, det her, det er for mig en af dem, der virkelig virker. Mm. Det, jeg, 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 
fælder sgu en tårer på Guses vegne, og som du også siger på hans fantastiske families vegne. Men det er jo netop også det, at vi ved, der, der er sådan en fantastisk familie for ham. Og sådan et fantastisk liv, han har. Ikke? Og, og det han jo virkelig også jo har sagt, for han, er, han er nu blevet ligeglad med, om de vinder Top Gun. Han vil bare gerne overleve, han vil bare gerne bestå, ja. så han kan forsørge den familie. Ikke? Det er God men det, altså, nu har vi lige et par små scener imellem, men når vi skal se McRyan igen, der rammer det mig virkelig. Ja. Det synes, det synes jeg snart er den værste af alle de her. God, he loves flying with you, Maverick. Men prøv, lad, lad, lad os lige tage hele pakken, for så kan vi også tale om, hvordan vi ser det i forhold til, til skyld og ikke skyld og sådan noget. Fordi øh, her næste, øh, næste scene, der har vi Viper, der kommer og fortæller Maverick, at det sker før eller siden for piloter, at der er nogen, der dør, og Maverick er nødt til at give slip på det. Og så taler Maverick med, med Charlie, som jo virkelig gerne vil hjælpe, men, men der er ikke rigtig nogen af dem, der ved, hvordan. Og så kommer han hen til, til McRyan der og giver hende Gooses ting. Og hun siger, at Goose han elskede at flyve med Maverick, men Goose han ville have fløjet uden Maverick, hvis det var nødvendigt. Og det siger hun jo for at få Maverick til at fortsætte som pilot. Og så umiddelbart efter det, så har vi høringen over ulykken, hvor de vurderer, at det ikke var Mavericks skyld, så han må stadig flyve. Det sige, høringen den kommer ret hurtigt, må jeg sige. Det... Ja, ja. Nå, anyways, vi skal lukke her. Yes, yes, lige præcis. Og efter den høring, så siger Viper så til Jester, at uh, Jester skal få Maverick på vingerne så hurtigt som muligt. Og hvor næste øvelse, hvor Maverick han flyver med Sundown, uh, og Jester han lægger sig som et let mål, men Maverick han trækker sig. Så øh, Viper, han vil bare have, at Jester, han fortsætter med at sende Maverick op og flyve, op og flyve, op og flyve. Så, Christian, det, det har jo den effekt her, at Maverick er jo ramt, til trods for, at Viper siger, at han skal komme over det, til trods for, at McRyans karakter øh, siger, at han jo indirekte siger til, at man skal fortsætte som pilot, for det ville Goose have gjort, og det ville Goose ønske, til trods for, at høringen klirer ham. Han er ramt af den her situation. Han bærer en skyldfølelse. Hvor ligger du henne i det her? Jeg er enig med dig. Jeg synes, McRyan spiller det fantastisk. Den scene er sindssygt velfungerende. Hvad tænker du om hele den pakke her? Og hvad tænker du om den effekt, det har på Maverick? Og hvor, hvor, hvordan, hvor, hvor ser du skylden? Jamen, jeg... Hvis der er nogen. Hvis der er nogen. Høring, ja. siger du, der ikke er. Jamen, jeg mener heller ikke, der er nogen, der har skyld i det. Det er okay. et hændeligt uheld. Okay. Men, men fordi Maverick han har den der skyldfølelse over, at han lovede, at han nok skulle lade være mm. på andre ting så begynder han at tvivle på, om, det, om han var reckless i den her situation, for det har han været tidligere. Ja. Øh, så jeg tror, han lægger skylden på sig selv, øh, og, og tror ikke, altså, militærtaktik siger jo altid, at hvis der er nogen, der er blevet såret i krig, så, så hurtigt som muligt tilbage til fronten med dem, så de ikke får krigstraumer. Sådan har det jo været mm. tidligere. Og jeg tror, det er det samme her i, i flyvevåbnet og i, i floden, for han på vingerne så hurtigt som muligt. Han, bliver også, han siger det også til Jester, da Jester begynder at brokse over, at det går så godt. Og han siger, at it's been a few days, keep sending him up. Mm. Øh, fordi den eneste måde, han kommer over det på. Øhm, ja. men, men det er jo ikke det, altså han vil jo ikke, han vil heller ikke snakke med Charlie, og det er som om, han ikke rigtig hører, hvad, øh, hvad Mike Ryan siger. Mm. Øhm, han, han, er, han er sur og indebrændt på sig selv, tror jeg. Jeg tror ikke, han, be, jeg tror ikke, han bebrejder andre end ham selv. 
Øhm, og jeg synes måske heller ikke, det er så hensigtsmæssigt. Altså, de sender ham op og flyve sammen med Sundown. Og han virker overhovedet ikke til at have nogen medfølelse. Øhm, hvilket jeg synes er rigtig underligt. Altså, han bliver uh, råber af Maverick. Ja, yeah, bla bla, we had it, you could have engaged. Og den er Maverick overhovedet ikke med på. Der er ikke nogen, der skal råbe ham og tvinge ham til, hvornår han skal have både det ene og det andet, mm. øh, når han flyver. Og jeg synes, det er underligt, at alle de andre har sådan en eller anden sympati og forstår, at han er medtaget, og selvfølgelig de har mistet Goose, men Sundown, han virker totalt <laughs> ligeglad. Ja, men det er fordi, det lige pludselig er Sundown chance, og han har slet, hvad fanden skal jeg flyve med den her idiot for, som ikke kan længere, altså, kom jamen, nu. Jamen, det kan godt være, det kan godt ja. være. Uh, altså, det er jo ikke en figur, vi har set tidligere, så det er jo svært Nej, at sige, hvor, hvor, hvor fanden det kommer fra. <laughs> Præcis. Uh, men jeg tror, han bebrejder sig selv. Jeg tror ikke, han bebrejder nogen af de andre. Og jeg, jeg føler heller ikke, at der er nogen af de andre, der skal have skylden for det. Nej, nej. Altså, fordi man kan jo sagtens, man kan jo sagtens følge hele det der spor af brødkrummer, og så sige, jamen, skete det, fordi Iceman, han ventede for lang tid? Fordi i, i den der flyveduel, inden vi er derhen i slutningen, der flyver Iceman jo også ind for... Maverick er på jagten af en fjende. Iceman flyver ind og bryder hans bane og lægger sig ind foran ham. Øh, Maverick siger, god damn it, he cut me off. Det er jo fordi Iceman, han flyver ind og tager, tager et mål for Maverick. Så der, der må jo være en eller anden konkurrence der også fra Icemans side. Mm. Ikke? Så ligger skylden hos Iceman, fordi han venter for længe med at give pladsen til, til Maverick. Ligger skylden hos Maverick, fordi han er for tæt på, så han overhovedet kan blive ramt. Altså ligger han simpelthen forkert, mm. siden han overhovedet kan blive ramt af den slipstrøm. Eller øh, er det et hendeligt uheld, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg, jeg, altså vi kan jo tolke alle mulige ting i det. Vi kan bare sige, at den kommission, der sidder der i, ender med at konkludere, at det ikke er nogen skyld, og der er ikke, filmen går i, forfølger ikke senere et spor om, at det eventuelt kunne være Icemans skyld, eller kunne være Mavericks egen skyld, andet end Maverick selv føler. Ja. Forståeligt nok et ansvar, for fanden han var pilot. Ikke? Ja. Så, så jeg er enig med dig, i de facto så er der nok ikke nogen skyld, men jeg, men jeg synes, der ligger sådan spændende antydninger af, at, at der kunne være peget fingre af forskellige. Og her ser vi så tvivlskassen. Den har også et eget tema. <laughs> Præcis. Maverick er i tvivl om, om det er hans skyld, og om han kunne have gjort noget anderledes. Og hver gang den tvivl den kommer op, så får vi tvivlstemaet. Yes. Det er det, er det, der, det er sådan relativt... Altså, vi, vi arbejder ikke med nuancerne her så meget. Nej, nej. Og man, det er sådan lidt, hvilken kasse falder hver scene ned i? Ja. Og når man så, så har det, så siger man, at alle dem, der lægger den kasse, de skal have det tema. Ja. <laughs> det er rigtigt. Jamen prøv at, Christian, lad os fortsætte ned ad tvivlstemavejen. Fordi de scener, der kommer herefter, der først så øh, i omklædningsrummet, der opsøger Iceman Maverick og siger til ham, at det gør ham ondt med Goose. Det er jo ret. Altså der, og der, der er ikke sådan noget forbehold omkring det. Der er ikke sådan noget med, at Iceman han går og bebrejder Maverick og siger, at det var din skyld, du skulle have gjort sådan her. Nå, men altså, ikke? han har jo sans nok til at se, at det var et hændeligt uheld. Han beklager ikke. Jeg har ikke. Han siger ikke, jeg er ked af, at jeg forudsaget, at Goose han døde. Han siger, at han er ked af, at Goose er død, fordi det var ja. en ven. ja. Så han er i hvert fald sandt for, hvad situationen er. Mm. Men det er også, at der, der giver dig jo også ret i, at der er der sådan noget Absolut. der, hvor Iceman jo er nærmer sig. Altså, det, det er mere nuanceret med Iceman. Det er sgu ikke bare, fordi han siger, Maverick er min konkurrent, vi to skal finde ud af, hvem der er nummer et her, og jeg får alt i verden ved at vinde. Mm. Der, der er mere til Iceman end som så. Det er fedt. Efter de begge to forlader omklædningsrummet, så ringer Wolfman, Hollywoods Rio, han ringer til Charlie og fortæller, at Maverick han har meldt sig ud af skolen. Det, det er jo selvfølgelig sådan lidt... Okay, så det har han fået at vide på et eller andet tidspunkt. Og så har han ventet med at ringe til, efter han lige har hørt Iceman og Maverick stå og tale sammen. Ja. Det er selvfølgelig en manuskonstruktion, at, hvordan det er bygget op der. Ja, han, han hører, han har måske været i omklædningsrummet samtidig med, og så kan han se, Maverick han står og pakker alle sine ting ned i en kuffert, mm. som han slæver ud derfra. Så må det være, fordi han er stoppet. 
Altså, okay, fordi... så, så du tager det som om, at, det ikke, at Wolfman, han, det, han ved faktisk ikke med sikkerhed, at Maverick er stoppet? Nej, han antager det. Han antager det bare, okay. Fordi senere, når Maverick skal besøge Viper, så spørger han, hvad er mine muligheder? Hvis han ja. allerede har sagt op, så er der ikke noget med at spørge om muligheder. Nej, så Wolfman, han antager det bare her. Ja. Efter det opkald, så opsøger Charlie uh, Maverick ude i Lufthavns barn, men han vil jo ikke høre på hende, øh, når hun prøver at forklare, at det ikke var hans fejl, og at han skal komme videre. Øh, og som hun siger, han, Maverick bliver jo aldrig lykkelig, hvis ikke han flyver. Han afviser hende, og hun må gå derfra øh, med uforrettet sag. Og så er hun sådan set parkeret for et stykke tid i den her film her. Ja, Christian, det var sgu da også en tragisk måde, at øh, forholdet sluttede der, var. Det viser sig så. <laughs> du, you feel nothing. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øhm, og han er så pissig, at jeg tror ikke, de har en chance for overhovedet at komme i nærheden af hinanden. Øh, jeg kunne godt se, at hun kunne have hjulpet ham lidt på vej her, og så har han sagt, at jeg har brug for noget tid til at tænke over det, eller et eller andet. Men, men han er så afvisende, at det gør helt ondt. Hun forsøger at åbne op med en lille joke omkring skarntyde sig, fordi han er ved at tage livet af sig selv. Og det eneste, han siger bare, nej, det er isvand. Og hun forsøger virkelig at vil hjælpe ham, og så siger han, if I wanted help, I would have asked for it. Og for mig er det sådan lidt, here's the finger. Fuck off. Øh, ja, ja, men det er jeg, det jo også. Jeg, så, men, men bliver du irriteret på ham over det, eller hvad? Jeg synes, det er lidt for meget. Mm. Jeg, jeg vil jo gerne have, at han skal komme tilbage, og jeg vil gerne have, at han skal på en eller anden måde vende det om. Jeg kan godt forstå, at han er påvirket, og det kan man sagtens spille hjem eller få sagt. Jeg synes bare, at han er så afvisende, at det er som om, det er næsten hendes skyld. Altså, at, at, at han er sur på hende, fordi hun overhovedet kommer og spørger ham. Øh, og, de, øh, og filmen har jo sagt, at de har haft et forhold, så selvfølgelig har hun interesse i ham. Øh, så ja, jeg, jeg synes, det er lige lovligt meget til den her karakter, i forhold til, at jeg skal tilbage og holde af ham lige om et øjeblik. Okay, og det er interessant. Altså fordi, det, det, jeg, 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 der er jeg igen heller ikke det samme sted, <laughs> som dig, vil jeg sige. Jeg, jeg forstår, hvad du siger. Og, og ofte så vil jeg også give dig fuldstændig ret, fordi jeg siger sådan, ah, karakter, ah, mand, så skal de sidde der her ondt af sig selv, og være, være lukket og sådan noget. Men prøv at med det der er her, det er, at uanset alle de velmenende mennesker, der prøver at forklare ham, at det ikke er hans skyld, og han skal bare se at komme videre, så føler han en skyld over, at hans kammerat, hans bedste ven, er død. Ikke er kommet til skade, eller har mistet et eller andet, men er fucking død. Altså. Mm. Jeg, jeg synes, det ville være... Jo, i forhold til den karakter, jeg har set her, så synes jeg faktisk, det ville være utroværdigt, hvis det var, at han bare var åben omkring det, og var sådan, gud, jeg kæmper lidt med det her, jeg skulle i tvivl, og ej, ja, ja, det... Det, det gør også ondt på mig, jeg føler skyldfølelse over det her. Hvad siger du? Er det min skyld? Nej, det synes du ikke er okay. Jamen det, jeg ved ikke, om jeg kan tage det ind. Det må jeg skulle lige arbejde på, men lad os, jeg vil stadig gerne se dig lige holde fast her. Og sådan noget, ikke? Altså, han, er, han er lukket, han er såret, han er ked af det, han er afvist over for alle forsøg på hjælp. Og jeg, jeg synes bare desværre, at man alt for ofte ser mennesker, der ikke er i stand til at tage imod hjælp, fordi de er såret, eller altså, mm. føler skyld over et eller andet, eller bare er blevet, bare blevet såret over noget andet. Altså. Jeg synes bare, at kontrasten i forhold til den næste scene er for stor for mig. Okay, men lad os lige tage den så. Fordi du, du siger, at det er kontrasten for, at han er for afvisende over for hjælp her, eller hvad? I forhold til, at han i den næste scene, der, der tager han jo hjem til Viper. Og så øh, får han at vide, at øh, Maverick får at vide, at Mavericks far var en, var en held, som i en øh, duel reddede en masse af sine kammerater, inden hans eget fly det blev, blev skudt ned. Men det hele det skete på den forkerte side af de internationale linjer, så regeringen de var nødt til at hemmelighedsstemple det. Og så siger øh, Viper, at Maverick han har to muligheder. Han har point nok til at bestå, så han kan i virkeligheden bare dukke op til eksamen og få sit eksamensbevis sammen med resten af holdet. Eller han kan stoppe på Top Gun. Og så kører Maverick jo derfra øh, på sin motorcykel ud og tænke over livet. Så, så hvad siger du, det er fordi, han var afvist over for hjælp i den forrige scene, men her der opsøger han 
hjælp og svar, eller hvad? Ja. Mm. Fordi jeg, jeg føler ikke, at han... Jeg ved godt, at det er selvfølgelig en superior officer, selvom de mødes civil og det ene og det andet. Så, så synes jeg stadigvæk... Altså, han virker overhovedet ikke samme bit for mig her. På ingen måde øh, i, i det der dyb, han var i, da han sidder i, øh, i barn i lufthavnen. Øh, og det er som om, at der Viper, han siger, good soldier must evaluate what has happened, so he can apply what he has learned. Mm. Og det, det er som om, at det er det, der fikser det for Maverick. Ja, jeg er lidt irriteret over, at der er så mange, der forsøger at hjælpe ham. Og så siger han nej, og sidder alene, og pludselig, så vil han gerne have hjælp, og så fikser han det. Nå, hvor er det vildt, fordi jeg ser det helt anderledes. Jeg ser det ret, ret konkret, som om en ting Maverick kan forholde sig til. Jeg, jeg synes nu faktisk, at Tom Cruise han spiller det, som om han stadig er i det mørke, da han kommer derind. Men, men, men ja. you see that differently. Jeg, jeg ser det faktisk, som om at det Maverick ret konkret. Der er mange ting, han ikke kan forholde sig til. Alle de her ting, folk kommer, han har brug for at finde ud af, hvad er hans konkrete muligheder. Stop på Top Gun, fortsæt på Top Gun, altså hvad, hvad er praktikken i det? Hmm. Og da han kommer ud til Viper, så ser han et billede af Viper, der er sammen med Mavericks far, og derfor kommer de til at tale om det. Og det, der løsner op for Maverick, det er ikke noget som helst af de der ting, Viper siger der i forhold til, hvad en rigtig soldat skal gøre. Det er fucking fordi, Viper han fortæller historien om Mavericks far, og det løsner op. Da Maverick får sandheden at vide, at hans far han... He did do right. Okay. Så det spøgelse, den, den sky, den letter på en eller anden måde. Det, det, den inderste knude i Maverick, den bliver løsnet op. Og så kan han begynde at tage hånd om de andre ting. Og det er det, det, han så begynder på derfra. Derfor kan han åbne op, og derfor kan han tale lidt mere nu her med, med Viper. Okay. Og sådan ser det slet ikke. Ah, hvor fedt. <laughs> Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Ja, det er interessant, men det, det gør jo selvfølgelig en enorm forskel på, hvordan man ser de her scener her. Ja, altså, øh, jeg, jeg, det virker som om, at han, øh, han er nemmere ved at komme over Gus, fordi nu får de snakker om hans far. Det kan godt være, at han får et overskud, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg, jeg synes bare, at han kommer, han kommer for let over det. Eller han kommer for hurtigt videre øh, og lærer at leve næsten med det med Gus efter snakken med Viper omkring faren, og det er slet ikke de to ting, de, de binder sammen i forhold til det, no, no, det sindslag, han var i før. Og oh, men jeg synes da slet ikke, han er kommet over Goose. Altså, han er jo stadig nervevarende, når han er oppe og flyver, ja, altså, og kommer helt. senere til at tale, talk to me Goose, talk to me Goose. Altså, jeg synes da slet ikke, han er kommet over det endnu. Nej, jeg, jeg synes bare, der er langt fra, fra der, hvor han var, og så til at overhovedet kunne sætte sig ind i et fly. For mig, da han men sidder... Men skal han vi sidder... ikke tale om, hvornår, han, hvornår og hvorfor han sætter sig ind i et fly igen? Fordi der er vi jo ikke kommet til nu. På nej, det her nej. tidspunkt har han jo ikke sat sig ind i et fly igen. Nej, nej. Nej, men jeg sagde også, at han næsten var okay. kommet over Gus. Jeg sagde, altså han har stadig oh, masser af bagage. Men, øh, men jeg synes bare, der er for langt spring, fordi når jeg ser ham i barn, så ligner han en, der er klar til at have ud foran øh, et eller andet tungt. Det er interessant. Som om han er helt opgivet livsglæden ved alt. Altså, det er ligegyldigt ja. med det hele. Det kunne lige okay. så godt være, at jeg skal han sad og drak. Han er lidt ligeglad. Ja, ja, okay. Jamen, jeg, 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 jeg forstår det godt. Jeg forstår godt, hvor du kommer fra i det. Jeg ser det lidt anderledes. Jeg ser det også lidt som om, han sidder der på barn og tænker, og så er der en, der kommer og presser sig på. Og det kan han ikke tage, tage ind. Det andet her, der opsøger han for at få noget at vide, og så kommer det organisk den vej i stedet for. Og for mig er det lidt det der med, at det, det kommer for overhovedet at kunne behandle så traumatisk en ting som dødsfaldet af Gus for eksempel. Mm. Så nu, jeg har jo ikke en psykologuddannelse, så det, det kan være nogen, der griner håb, håbløst over den her øh, 
den her tese omkring det. Men for mig, der ser det bare ud som om, at Maverick er en, der har brug for, for at kunne behandle så stort et traume som det er med Goose. Der er der nogle ting, der ligger dybere i ham fra tidligere, som er nødt til at blive bundet op. Det er nødt til at blive løst op først. Ellers så vil han kun symptombehandle det med Goose. Så kommer han virkelig ikke videre. Så er det som at, altså, så er det som at tage en pille for det. Hvor hvis han kommer ned og får løsnet op for de andre ting, de ting, der egentlig, de ting, der gør, at det er svært for ham at behandle øh, sit traume med Goose, eller sin oplevelse med Goose. Mm. Grunden til, at han er, altså igen lidt det der, som jamen, altså, det kan være, at du har været udsat for en eller anden chokerende begivenhed, som gør, at du reagerer i nogle bestemte situationer på en bestemt måde. Så kan det godt være, at du får at vide, at i den konkrete situation, hvor du reagerer på noget, at nej, det skal du ikke gøre, fordi det er sådan og sådan, Nå, men det kan man godt se. Men næste gang den samme situation opstår, så reagerer man sådan igen, fordi man ikke har været nede og få behandlet det, der egentlig er råden til problemet. Mm. Så det lidt som om, at det er det her, der, der sker her, at der er en, der får fat i råden af problemet. Det som Gus også talte om, som Gus er den eneste anden, der rigtig har talt med ham om. Mm. Du flyver, så må du flyve op imod et spøgelse. Nu taler han lige på en, der var der, der kendte hans far, der, 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 der kan forholde sig til de ting, og kan give ham nogle svar på nogle af de spørgsmål, han er gået tumlet med. Og fordi han får de svar, så er der nogle ting i ham, der begynder at hele sig, som gør, at han begynder at kunne kigge fremad, og faktisk også reelt, ikke endnu, men om nogle scener, forholde sig til mm. tabet af Goose. Men det kan da godt være, at jeg giver øh, Top Gun for meget dybt psykologisk credit. Nej, det tror jeg nødvendigvis ikke. Jeg må bare indrømme, at jeg har aldrig tænkt på det på den måde. Men jeg synes, det er en interessant idé, fordi den giver mere mening, mm. end, end der, hvor jeg var landet. Ja. Så jeg tror, måske du har fat i et eller andet her. Interessant. Så har jeg hørt det med. Åh, <laughs> oh, no. Nej, 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 det er pjert. <laughs> Idiot. Oh, ja. men, men Christa, så kan du måske, fordi så er der noget, jeg ikke helt forstår ved den næste du, øh, scene her. Vi er til eksamen. Og Maverick er der ikke til at starte med, eller ikke til eksamen, men jeg er til der, hvor de får deres, til deres bestålelse, deres graduation, de får deres eksamensbeviser, ikke? Ja. Øh, og Maverick er der ikke til at starte med, og øh, vi finder selvfølgelig ud af, at Iceman og Slider har selvfølgelig vundet øh, Top Gun-trofæet, og så dukker Maverick op og ønsker dem tillykke. Alle skål, og det er dejligt. Viper, han kommer og afbryder for Stivitas. Iceman, Hollywood og Maverick, som de tre toppiloter fra Top Gun, de skal afsted, fordi der er opstået en krisesituation. De skal have deres Rios med selvfølgelig, og Viper siger, at hvis Maverick ikke har fået tildelt en Rio ved sin ankomst, så skal han ringe, for Viper han er klar til at flyve med ham når som helst. Nu har Viper i hvert fald svaret på det her med, at, at dem fra skolen er klar til at være Rios eller Wingman eller Flight Buddies her med Maverick, så de stoler på ham. Viper gør i hvert fald. Maverick var der ikke til at starte med, da de får deres, trof- deres eksamensbeviser, men Christian, jeg, jeg har altid været lidt i tvivl, fordi jeg, jeg tror, da jeg var... Da jeg var barn og så filmen, der tolkede jeg det her som om, fordi han lige har fået at vide, du kan dukke op og få dit eksamensvis, eller også så kan du melde dig ud for Top Gun. Og da han ikke var der derimod til at bevise, så har jeg altid tolket det som barn, som om American ikke består Top Gun. Okay. Når, jeg ser det, når jeg ser det nu, så tolker jeg det som om, han består Top Gun. Han er der bare ikke lige i den der situation, hvor de lige får overragt diplomerne, men det at de, de udsender Iceman, Hollywood og Maverick, det må for fanden vel være, fordi han har bestået, eller hvad? Yeah. Han bestod på Top Gun, eller han ikke bestod på Top Gun, er vel mit spørgsmål. Ja, yeah. jeg er overbevist om, at han er bestået på Top Gun, men det er simpelthen for pinefuldt at skulle se Iceman foroverragt et trofæ. Så derfor så vælger han at dukke op efter alt sådan, øh, øh, alt det der pak, øh, pomper og pragt, det er overstået. Han har, han har selvfølgelig været med til de endegyldige eksamener, og han er, han er bestået. Øh, han, han er bare ikke for meget for at skulle stå til det der med præmieoverrækkelser og så finde en... Øh, Finde en ansigtsfold, der lige passer til det. Øhm. Nå, så du ser det som om, det er sådan en konkurrence-ting med Iceman. 
Nej, men bare, at det er for smertefuldt at vide, at, at han øh, bliver mindet om. Han kommer selvfølgelig til at se trofæet og det ene og det andet, men at, at der skal der stå en af holdentale. Ja, det bedste hold, og dem, der fik flest point og vandt over alle de andre, det var Iceman, og det var Slider. Altså, det føler han ikke rigtig, han har brug for at høre på. Okay. Øh, fair nok, at de får et par drinks til fest, når han skal hen og sige tillykke, og jeg har vundet trofæet dejligt, og så kan han snakke med nogle af de andre øh, bagefter. Men jeg ser helt klart, at han har, han har bestået Ellers giver det ingen mening, at Jester står og deler, øh, deler missioner ud, og så får han en mission. Nej vel, lige præcis. Nej. Godt. Så han er helt klart bestået. Nå, det er sjovt, fordi jeg, jeg ser ikke, at det nødvendigvis har så meget med Iceman og trofæet at gøre. Jeg tror mere, det var det der med, at det er øh, det at komme op der i den situation, at, øh, at få eksamensbeviset. Altså uanset mm. om der var et trofæ eller ej for Top Gun, øh, men, men bare at få eksamensbeviset ville minde ham om, at Goose ikke er der og får det. Og det er derfor, han holder ja. sig væk. Det, det tror jeg mere for mig... Fordi han kommer jo faktisk lige netop der, da Iceman får trofæet og går hen og ønsker ham tillykke med det. Så, så jeg ved ikke, om det er sådan, at det er, at Iceman og Slider har vundet, han ja. har et problem med. Jeg, jeg tror mere, det er det, at Goose ikke er der til at bestå. Ja, det går være. Vi, glem, vi glemte jo lige en lille ting, og det var jo, at uh, han ændrede mening og kører hen for at se uh, Kelly McGillis, men hun er jo flyttet. Ja, det er rigtigt. Så han får jo faktisk lyst til at måske sige undskyld, eller sige, jeg vil godt snakke om ja. det alligevel, eller hvad det nu er. Men nu var han altså ikke muligheden. Ja. ja. Der kan han jo sidde og tænke over det. Præcis. Så kan han nemlig sidde og tænke lidt over det. Men vi skal vel have rekrutteringsvideo igen så. <laughs> det skal vi. Vi skal tilbage til det indiske ocean, Christian. Øh, ude på vores hangar carrier igen. Det er selvfølgelig meget heldigt, at det er lige der, hvor han har været tidligere. Det er også der, hvor den her krisesituation den er opstået. Fordi så kan vi genbruge nogle karakterer. Der er noget, jeg er lidt i tvivl om. Jeg forstår, at vi skal tilbage der af nemhedsårsager, og det er genkendeligt for os at forstå, og det var her, de har mødt Mick tidligere, og alt er godt. Og så får vi James Tolkien på banen igen. Det, jeg ikke forstår, det er, hvorfor er det den samme mand, der sidder i kontroltårnet? Ham, der fik kaffe ud over sig tidligere hmm. i kontroltårnet, det var jo på Top Gun-skolen. Nej, men han gjorde det også på, på båden. Men hvorfor er det den eneste mand, de har i øh, flodens øh, system til kontroltårne? Øh, jeg kan ikke huske, om det er den samme. Det, jeg tror ikke, det er den samme på Top Gun, men det er den samme mand, som han bossede den første gang, da... På da, båden? På båden, da, de var, da, Cougar, han, da Cougar stadigvæk var oppe og flyve. Så når han på båden nu her siger, I hate that guy, så er det fordi, han kender ham fra der, da Maverick tidligere er flået forbi på båden, på hangarskibet. Det er ikke ham, der er tilbage i kontroltårnet på, øh, på flight school. Ja, ja. Overhovedet Godt. Så er det bare mig, der ikke kan kende forskel på, øh, på mænd i uniform, der får kaffe helt ud over sig. Det er jeg glad for, at du løser det mysterium. Så har jeg ikke nogen spørgsmål til det her, andet end at jeg selvfølgelig konstaterer, at det er dramaturgisk bekvemt og belejligt, at de lige skal tilbage til det samme skib, som vi startede på. Men hey, det, det, det er dejligt rent fortællemæssigt til at forstå mere, end det nødvendigvis er logisk. Yeah. James Tolkien. Ja. Og at Tim Robbins han ikke har haft andet at give sig til end at sidde og vente på, og at Maverick kom tilbage siden Cougar han stoppede. Jamen det er jo kun fem uger, altså han har vel, de har vel haft som sige, men indtil vi finder en ny pilot til dig, så kan du vel sidde og lave noget papirarbejde her. Skubtålet. <laughs> præcis, det er lige præcis det. Øh, tilbage på skibet i hvert fald. James Tolkien han fortæller dem, at der er et kommunikationsskib, som er ude af drift, og det er endt inde på fjendtligt territorium. Deres opgave er så at beskytte skibet, indtil det kan reddes. De skal besvare ild, hvis de bliver angrebet. Det her det er the real deal. Det er en skarp situation, de skal op i nu. Øh, vi får at vide, at øh, der er nogle fly, der bliver sendt på vingerne. Maverick han er backup-pilot, og han skal have Merlin, altså Tim Robbins, som hans Rio. Og Iceman øh, udtrykker sin bekymring og mener ikke, at Maverick er klar til at flyve. Men altså, hvis I indtil videre, så er Maverick også bænket på skibet. Christian, 
Det her det fører til den endelige kamp, det store slutopgør, klimatiske duel. Fordi selvfølgelig dukker der en masse mix op, og selvfølgelig skal vores øh, helte kæmpe med dem. Hollywood han bliver skudt ned ret hurtigt, og derfor må Maverick og Merlin så på vingerne i stedet for. Og øh, i et stort episk slutopgør, så er Maverick først ved at trække sig ud af kampen, fordi han, øh, han stadig øh, er påvirket tøvende. Så taler han øh, til Goose, siger Goose, talk to me. Og øh, vi, vi hører dog ikke øh, Gooses stemme, eller Obi-Wan Kenobi siger, at han skal use the force, men det er jo næsten den følelse, man får, at, at Maverick kan blive overvældet af. Og så går han øh, all in, og med en række dristige manøvrer, så får han jo nedkæmpet en helt stark mix, og de ender med at vinde. Ja? Hvor skal jeg starte? Jamen, øh, to bogies, som bliver til fire, som bliver til fem. Ja. Seks, faktisk. Der bliver, der bliver ved med at dukke nye mix ja. op, ikke? Jeg synes, ideen er meget sjov. Første gang, vi ser to, og så er det filmet fra en vinkel, som man ikke kan se, at der er fire, og de flyver så tæt, at radaren kan ikke se, at der er fire. Ja. I love the idea. At der så skal være to mere ud over det, det er sådan lidt, ja, okay, det er ikke Michael Bay, det her. Lad nu være. <laughs> øh, jeg synes, det er, jeg synes, det er fedt, man, hvis det er, at russerne bruger det som undskyldning, at der er et amerikansk skib, der er drevet ind på deres territorier, så er der bare med at sende masser af fly op. Ja, jeg, jeg tænkte lige da, lige da de sagde det, så tænkte jeg, hmm, hedder, det, hedder skibet Lemurian Star? Siger mig intet. Nå, no, uh, uh, Winter Soldier. Uh, et skib, som er drevet, som har fået maskinproblemer og drevet ind i uh, farvand, hvor det ikke må være. Okay. I starten af The Winter Soldier. Det der skib, det der skib de skal invadere. Uh, så, med ham så med så starten af Tomorrow Never Dies. Ja. Uh, yeah. <laughs> okay. Ja, <laughs> uh, yeah. uh, igen, uh, Hollywood Wolfman, de er selvfølgelig med, men, men det er jo ikke de, er jo ikke de vigtige. Altså, Wolfman får lige fyret sine ting af igen. They must be close, I'm getting a hard on. Åh, Jenne. Så det er fint nok, det er alt det, det skal være. Vi ved, at Maverick skal sendes op for at assistere. Uh, jeg synes, det er lidt belejligt, at de to uh, katapulter, som bruges til at sende flyene afsted, at de øh, pludselig går i stykker, så snart Maverick har forladt skibet, og kan først blive ja, for... operationel om 10 minutter. Ja, fordi så kan de ikke sende flere op, nemlig, så det hele afhænger nu af, om Iceman og Maverick, de kan klare situationen. Ja, og jeg har det sådan lidt, var det, var det ikke et dårligt nok odds, at de var to mod seks? Altså, ja. var det nødvendigt at smide den her spanner in the works også, bare lige for ja. at blokere mig? Ja. Det er det da, det er det da. Det, prøver, det er jo en manuskonstruktion helt vildt, fordi man kan også bare sige, jamen hvis de har de der ekstra fly ombord, hvorfor for en sikkerheds skyld har de ikke bare dem alle sammen derop til at starte med? Øh, og hvad vil de diplomatiske kanaler egentlig være? Vil de diplomatiske kanaler nok ikke være, når det er et uheld med skibet, at russerne selv under den kolde krig bliver kontaktet for at undgå, at det skal føre til en atomkrig? Good lead to nuclear war. Yes. Ja. Yeah. Men, men fint nok jeg synes bare der bliver for mange obstructions her igen Maverick ryger ind i en jet, ind i en jet wash mm. var det ikke nok at han havde, var tvivl og var bekymret vi har set han er, han er Gus's dog tag men vi ved at det bliver et, et intenst moment her men han skal altså også lige ind og lave et spænd i en jet wash igen ja. heldigvis så kommer han jo ud af det sikkert den her gang og får ikke slået Merlin ihjel ja. Og han har alle de her, nu skal han betænke sig det ene og det andet, det er tydeligvis en fejl, at Maverick er på backup, men heldigvis så kommer han så efter 20 meget intense sekunder. Jeg synes, jeg synes bare, der er for mange ting, de kaster ind her. Jeg synes sagtens, det kunne være slemt nok, at han skal til at engage, og så, ej, det kan han ikke alligevel, og så har han sit moment med Goose, og så vælger han at gå ind alligevel. Ja. At, at de ikke kan sende flere fly op, og der er jetwash og det ene og det andet, jeg synes bare, det bliver for meget. Til gengæld, 
så synes jeg, at dogfightingen er rigtig fedt. Mm. Øhm, det fandme intens. Øh, der er kun ét klip, de genbruger. Det synes jeg er ret imponerende. Der, hvor Iceman han bliver engaged i de seks mix. Ja. Øh, den bruger de to gange. Men, men det, er også, det er også fair nok. Øh, sjovt nok, så skifter Iceman til missil. Han får lock, og så skifter han til missil affyr. Mm. <laughs> Par gange, hvor de ikke lige har husket, hvad det er for nogle klip, de bruger. Nå. Ja. Øh, og underligt nok, at Maverick han ikke venter på missillok, men bare affyrer missilet, og så rammer det sjovt nok ikke. Ja, det er, jo, er det ikke fordi, han, er, han synes, han er tidspresset der? Jo jo, men han ved jo, at hvis han ikke har tone, så ryger missilet jo bare helvede til. Ja ja, medmindre han er sindssygt dygtig eller heldig. <laughs> Ab, ja, det, er jo, det er jo en insane chance, han lige tager det her, ikke? men jeg, jeg ser det som om, han er tidspresset, og han siger, fuck, jeg skyder bare. Og oh, men det er jo også derfor, han er nødt til at lave den der break maneuver til sidst, fordi nu har han kun ét missil tilbage. Præcis. Hvis han ikke har wasted det andet missil, så har han haft to tilbage. Så. Præcis. Ja, ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, fordi du har fat i rigtig mange ting i det her fuldstændig rigtigt, og jeg synes også, der er, der er nogle, nogle troværdighedsting i forhold til hele det her setup. Fordi, at det der som du siger, ikke, men øh, der, der er jo nogle 100 miles hen til, til Iceman af kampen, og alligevel så Maverick kan sige, ja, om 30 sekunder, og det er han, og man er lidt, okay, ja, ja. Han siger endda, at han bruger supersonic. Ja, ja, præcis. Vi jumped to hyperspace, og så var han der lige pludselig. Så selvfølgelig er der nogle logikting der, som er, som er helt ude af vinduet. Og, og jeg mener stadigvæk også, at der er sådan lidt, hvad ville den rigtige situation være? Prøv at hvis den rigtige situation var, at der var et amerikansk skib, der er inde på russisk territorie, der er nogle russiske fly, der flyver op, og det ender i en skudduel, hvor man kan diskutere lidt, hvem det er, der starter med at skyde, men i hvert fald så er der amerikanske fly og skibe, der er trængt ind på russisk territorie, og det ender med, at der er en masse russiske fly, der bliver skudt ned. Det vil jo være en international diplomatisk krise af rang og potentielt udløsende for en verdenskrig. Ja. Øh, jeg tænker, at situationen måske skulle have været løst med, at USA de selvfølgelig kontakter Rusland, men også vil bare åbent kunne kontakte det internationale samfund, kunne kontakte FN og så sige, prøv at vi vil undgå en verdenskrig. Det, der er sket, det er, at vi har simpelthen haft maskinproblemer ved et uheld, at det her skib drevet ind. Vi gør alt, hvad vi kan for at stoppe det. Vi vil også gerne have russisk assistance til det. Der skal ikke være en krig på grund af det her. Det, det er jo kun det øjeblik, at de netop ikke informerer om, hvad fanden der, er, der foregår. Russerne i virkeligheden reagerer helt rationelt. Hmm. Øh, og så kan man sige, så er det rationelt endnu nok ikke, at de begynder med at skyde uden at tage kontakt øh, over radioen og advarer amerikanerne om at skulle vende om, men det kan være, at den allerede er foregået med fleet command, uden at vi er involveret i det, og så udløser det det her. Altså, det er, det er jo en, en sindssyg situation, som jo selvfølgelig er sat op for, at vi skal få sådan et action-klimaks til sidst, hvor det er en skarp situation. Ja, ja. Men altså, holy shit. <laughs> altså. Ja, hvis der bliver skudt øh, fire MIG-fly ned, så tror jeg godt... Øh... <laughs> Ja, og det er fire mig ind over russisk territorie. Det er jo fandme ikke sådan noget med, at vi kan sige, at det er over internationalt farvand, så oh, oh, var det nogle cocky piloter, og begge lande kan i virkeligheden trække sig ud af den snak, og så, så placere skylden et andet sted, eller, eller sådan noget. Ikke? Og det er heller ikke sådan, at det er skurkene, der, de skurkagtige russer, der er flået ind over amerikansk territorie og angriber, eller noget som helst. Ah, nej. Men, men det synes jeg er interessant, øh, fordi det kan godt være, at det bare er min geografi, der ikke er helt op til date her. Ja. Fordi der står, det er det indiske ocean, ikke? Altså, er der, er, der, er der russiske territorier inden for 150 miles? Er det indisk ocean, hvis de er ude på havet? Jamen, det, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Hvem, hvem har de russerne har haft som allieret på det tidspunkt ud til det indiske ocean? Iran? Ja, måske. Er det der, er det der så er det fordi... Ja, så kan det være, at de, det gør ved den passive golf, eller? Ja, præcis. Ja. Fordi så er det sådan noget, vi er ude i, ikke? Ja, Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, jeg blev sådan lidt forvirret, fordi jeg tænkte, det er ikke sådan lige, det er ikke super oplagt, altså, hvor de kunne komme fra. 
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg, øh, hvad, hvad iranerne fløj under præstestyret, der, de der er de jo rent faktisk i starten midten af 70'erne, de, de flyver, fløj jo, og flyver faktisk stadigvæk, selvom amerikanerne har pensioneret de der F-14 Tomcats, så flyver det iranske luftvåben stadigvæk F-14 Tomcats, fordi de købte dem af amerikanerne. Men selvfølgelig, da præstestyret kommer til 79, så sker der jo et skridt der, hvor de bliver allieret tættere med russerne, og begynder vel i virkeligheden også at købe mix. Så det, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Der er noget øh, geopolitisk, der jeg ikke helt har styr på. Hvis jeg skulle komme med et så vil jeg sige, at det må være, fordi russerne og iranerne har været allieret også på det tidspunkt, og der er en del af det iranske øh, luftrum, som bliver betragtet som russisk luftrum, i hvert fald i forhold til øh, øst-vest-konflikten på det tidspunkt. Jeg kan ikke se, hvad det ellers skulle være, fordi det er i hvert fald det er jo ikke Indien, det er ikke, det kan ikke være Pakistan, fandengrænser jo så ellers ud til det, altså vi er over ved den arabiske halvø, og det er jo heller ikke, fordi de er ikke over sammen. er det jo heller ikke. Nej. Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad det kan være. Jeg gætter på Iran. Ja. Og så sige, der må være et eller andet der. Det ligger bare langt op i, det, hvad hedder det, The mm? Raven Sea. Der er ja. ondt en lyn med langt ud til Indiesk Ocean derfra. Ja, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det ellers skal være. Nej, jeg tror, det er en konstruktion, så skal vi lære det. Det tror jeg også. Og den skulle et Cuba, og så havde det været mere rent, ikke? Ja. Men, men... Exactly. Men det ville være for kontroversielt, og hvor fanden skal vi så lægge det hen? Ikke? Så hvis man lejede, at det var Cuba, så, så, er lidt, så ville det også være dejlige paralleller tilbage til den kubanske missilkrise og sådan noget. Så, så ville jeg faktisk mere kunne se det, ja. end den konstruktion, der er her. Men, uh, men hey, det er gung-ho for, for sjov skyld, og vi leger også, at det så ikke efterfølgende har internationale politiske konsekvenser. <laughs> Hvilket var helt en scene. Uh, men når man, når man tager de uh, logikhuller væk, så synes jeg ligesom dig også, at det er jo teknisk virkelig fedt udført det her. Og selvfølgelig spiller det på alle de ting. Altså man kan sige, at nu sagde det for sjovt det der med Obi-Wan Kenobi, men, men den spiller jo på nogle af de ting, der også er ja, ja. Star Wars. Altså, så det, det er jo en Star Wars dogfight her, ni år efter Star Wars og tre år efter Return of the Jedi. Ikke? Ja. På vej tilbage til hangarskibet, så laver Maverick selvfølgelig igen et flyby, selvom han får at vide, det må han ikke. Så øh, vores ven her fra startscenerne <laughs> i kontroltårnet, han taber sin kaffe. Han er stadigvæk en idiot. Ja, og jeg, jeg, jeg tror lidt det her, det er, det er så er alle folk, der er i kontroltårne, som altid tager kaffe og taber ud over sig, når Maverick flyver forbi. Jeg tror, det, det, det er den konstruktion, der så måske er i karakteren, der gør, at jeg kommer til at blande dem sammen. Ikke? Nå, men jeg tænker ikke, den der, de har sendt den der redningshelikopter ud for at finde uh, Hollywood Wolfman. Ja. At, uh, kunne den eventuelt være på vej ind over et eller andet, som Maverick ikke lige har styr på, når han kommer blæsende forbi det her hangarskib? For han får at vide, at the pattern is full. Ja, ja. Han, er, han er risky, mand. Han er stadig... Men det er jo fordi, det, det her, det skal være den del, ja, han har, han lader flyve, han forlader ikke sin wingman, han lader flyve efter reglerne, men han er stadig, du ved, han er stadig rebel, han er stadig sej. Men du har jo ret, det her, det er jo lige så farligt som alt andet, han laver. <laughs> jeg har skrevet, Maverick er stadigvæk et røghul. <laughs> Jamen, det er jo det. <laughs> et eller andet sted kan jeg godt følge dig, men det er fordi, filmisk leger vi, at når han laver alle de andre ting, så er det farligt, men når han laver de her flybys, så er det ikke farligt, så, gør, så er det højst irriterende for en i kontroltårnet at få kaffe ud over sig. Ja. Han siger, at the pattern is full, fordi han gider ikke til at, at parlamentere med Maverick, og han gider ikke have ham flyvende forbi. Ja. Så han siger, at der er fuldt. Der er ikke plads. Godt Præcis. Og der, der er det, som Maverick går op imod byråkraterne der, og det skal vi synes er lidt fedt og lidt sjovt, men, men, men du har jo ret. Hvis det er, det er rigtigt, at the pattern is full, så er det fucking fejl, det han laver. Mm. <laughs> Nå, no, anyways, han lander på hangaren. Hangarskibet, de jubler alle sammen, inklusive Hollywood og Wolfman, som er blevet reddet i land. Det er dejligt. Iceman siger, at Maverick stadig er farlig, men... Han kan altid være Icemans wingman, og Maverick siger selvfølgelig, bullshit, Iceman kan være Mavericks wingman. Og så er der den store krammer, du, du talte om. Stor dejlig forløsning, alt er godt. 
Øh, lige en ting mere, Mary han har brug for, det er, at han har brug for at tage Gooses hundetegn og kaste dem i havet. Det er jo en fin symbolsk scene, som øh, er blevet paudieret i Hot Shots med Charlie Sheen. Øh, jeg tænker, må ikke Gooses kone i virkeligheden gerne vil have haft sin afdøde mands hundetegn? Jeg jo. forstår ikke helt, hvorfor de tilfælder Maverick, og hvorfor han skal have lov til at kaste dem. Fordi han tog dem, før hun kunne opdage, at de lå i kassen. Men prøv her. Det er med på, at det er derfor, det sker. Ikke? Men det er faktisk, at alle de ting, Maverick foretager i den her film, så er det faktisk det, som jeg synes, er det største douche-move, han laver. Ja. Det, det, ja, det, men det, det bliver sådan helt, det bliver helt grænseoverskridende for mig. Men det, der kan det faktisk godt være, at det er mine 21 måneders værnepligt og min værne om mit hundetegn, <laughs> som, som gør det faktisk. Altså den symbolik, der ligger i det. Ikke? Fordi altså i, i en stock tax og sådan noget, det er sådan lidt, det, det kan jeg simpelthen ikke, altså for fanden, det er, det er Mac Ryans, altså. Og også specielt i USA, ikke? Altså, hvor man, hvor man ved, at de er gået i arv, dem som har mistet øh, forældre i krig, ikke? Altså, der er de der dog tax blevet nedarvet til børnene, øh, og det er noget, man virkelig værner om. Øh, ja. Og så fordi, og det her, det bliver for mig, ikke? Der bliver det, det er karaktermæssigt utroværdigt. Jeg forstår godt, at det er en filmisk konstruktion for at vise, at Maverick skal give slip på Goose. Ja. Det forstår jeg godt. Det er det, det, burde, det er det, de prøver at få det til at betyde. Ja. For mig, der bliver det simpelthen bare, det, det er utroværdigt i forhold til, hvordan Maverick-karakteren ville handle, hvordan nogen som helst i flåden her, flyvåbnet, ville handle. Ja. Ja. Smid de dog tags ind, kom og give den til uh, logistikofficeren. Off you go. Ja, få dem sendt til Mac Ryan. Ja. Det, eller, eller vis en scene, hvor du tager hjem til hende og siger, prøv her. Det her, det er, det er din, I'm ready to let him go, eller et eller andet. Men det er jo bare, det er jo meget mindre øh, billedsymbolsk, øh, end at, ja, meget mindre macho, men også meget mindre billedsymbolsk, ja, ja. end at han står på et skib og kaster dem i havet, ikke? Ja. <laughs> men det er bare, der, 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 der lader de altså deres øh, billedfetish øh, øh, overskygge logikken i, i scenen, vil jeg sige. Og der er sådan lidt reklame porno over det, ikke? Og han oh, jo, står på det nedre dæk og ja, ja, alene og i silhuetter ud over havet. Ja, ja. Så det, det irriterer mig lidt, den der. Nå, anywho, som har. James Token, han siger uh, til Maverick, at uh, Maverick han er dagens held, og han kan jo så åbenbart vælge lige den udstationering, han gerne vil have. Og, kunne hjælpe mig, om ikke Maverick kan vælge at komme til Top Gun og blive underviser. Og... <laughs> uh, skal vi lige stoppe der et øjeblik? Det kan, det kan vi da godt. Det, kan vi da godt. det synes Hvad... jeg nemlig lige, vi skal vende. Hvad siger du til det? Nå, men altså, jeg forstår... Det er godt, godt set op til toren, jo. Forståeligt, ja, ja, den er jo på vej. Forståeligt nok, at store belønninger, han har lige besejret den forfærdelige fjende, han kan vælge præcis, hvor han vil hen. <laughs> men Viper, han fortalte jo, at den ret til at komme tilbage og undervise på Top Gun, var forbeholdt vinderne af trofæet. Og så er der jo lige den der lille del med, hvor han efterlod Iceman og lod ham hænge alene mod seks fjender. <laughs> altså, det er fair nok, at de siger... Oh, so you noticed. <laughs> det er fair nok, at han er superhelt, og de siger, at det slår vi bare en streg over. Vælg, hvilket skib, hvilken base du vil være på. Men som instruktør på Top Gun, så er det vel næppe noget, man ser igennem fingre med. Ja, det kan godt være, at du slår en masse fjender ihjel, men du efterlod også den eneste pilot, vi havde, det eneste fly, vi kunne sende på vingerne, imod seks mix. Ah, men ikke så lang tid, så vendte han jo tilbage. <laughs> men, det, men det er jo det, der er, man kan sige. Det, her, det bliver jo, det, igen, det er jo en manuskonstruktion, mere end det logik. Fordi jeg kan godt forstå, at de dramaturgisk gerne vil lave det sådan, at 
han er i situationen, men det er stadig, han skal, har stadig noget, han skal overkomme. Fuck, kan han, kan han ikke? Jo, så kan han godt alligevel. Ja, hvor var det dramatisk og spændende. Men det gør jo en, det efterlader netop som du siger, en perlerække af, af manglende logik, fordi så har han tøvet i situationen, så de er jo nødt til at evaluere og sige, det var godt, du vendte tilbage, hurra, hurra, dagen er reddet, men du ryger lige ud af aktiv tjeneste, fordi hvad med næste gang? Ligger det, du skal i hvert fald i sindssygt langt forløb øh, med, en, øh, med en psykolog for at finde ud af, om han er om man er påvirket, eller om man er klædt for duty igen. Ja, og er han overhovedet en, der kan undervise med sådan og nogle skavanker? I forhold, til, I forhold til det der med at komme tilbage og undervise, synes jeg også, det lyder helt insane. Og jeg tror, prøv at, og det, det er altså heller ikke bare sådan, det fungerer. Han har et job. Han er ansat til at være der, og til at være pilot der. Det går ud fra, at det er jo det, han skulle tilbage og udstationeres efter. Ikke? Det, var det, at, at det går jeg da i hvert fald ud fra. Ja, det, det tror jeg nu ikke. Jeg tror bare, de er blevet sendt ud i, til at løse den her mission, og så må de finde okay. ud af, hvad de skal bagefter. Godt, så han er, han er det øjeblik, han går, starter på Top Gun, der er han i princippet færdig på det der hangarskib. Ja. Og så skal han efter Top Gun finde ud af, hvor skal jeg så udstationeres. Ja. Okay, jeg troede det var sådan, at de, de, det, er jo ikke, det er jo ikke flere år, de er væk der. Jeg troede det var sådan med, at de er udstationeret et sted, så bliver de udvalgt til at ryge på Top Gun, få fem ugers, lad os kalde det, kursus. Ja. Og så skal de tilbage til deres arbejdsplads. Ja. Og, og færdiggøre den kontrakt, han formentlig har på den arbejdsplads, som formentlig, altså, hvad ved jeg, løb nogle år nu eller hvad ved jeg, ikke? Ja. inden han skulle så rykke et andet sted hen men nu, nu ja, anyways lad os, sige, vi lad, os, lad os lege det her, som du siger der og så skal han ud og finde ud af, hvor han skal udstationeres og så vælger, så vælger han Top Gun jeg har nu ikke tolket det sådan på Viper som om, at det, de eneste, der må komme tilbage og undervise det er nogen, der har vundet Top Gun trofæet det siger han men nej, nej, det, det giver dig retten til at komme tilbage og undervise jeg, siger, jeg ser det ikke som om, at det er eksklusiv ret nå, okay, jamen fair nok jamen, så, er det, så er det hele jo fint der ja. Fordi, hvad, nej, 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 de andre spørgsmål, du har, som er super valide. Jeg siger bare lige præcis den der del der. Fordi der tænker jeg, så løber det ind i den begrænsning, af hvad har skolen eksisteret i de 15, 16, 17 år? Mm. Hvad hvis øh, der ikke er, øh, hvis, hvis de skal bruge, hvad ved jeg, 10 instructors, og der ikke er 10 af de 16, 17, der har lyst? Eller hvad har de gjort de første år? Eller hvad har de gjort? Så det, jeg tror ikke, det kan være sådan en, mm. et dogme, at du kan kun komme tilbage og undervise, hvis du har vundet Top Gun. Men jeg kan da godt se i en kommende Thor, Top Gun, Maverick, som vi jo vidste er arbejdstitlen øh, på den, hvor Maverick er tilbage og underviser på Top Gun. Der kan der godt se elever, der stiller spørgsmålstegn ved ham og siger, du vandt jo ikke. Ja. Du, mistede, du, du havde endda en marker, der døde. Din Rio døde, mens du var på skolen. Du har jo ikke rigtig været ude i aktiv tjeneste. Du havde sådan en mission der bagefter, men hvad så? Så flygtede du tilbage her til skolen og underviste, ikke? Jeg kan se masser af ting, man karaktermæssigt kan gå ind og bore i på Maverick. Jeg synes, der er, der er, der er kød til en tor. Christian, men så langt er vi slet nu. Vi er ikke engang færdige med eteren. Jeg forudsiger, at han bliver helten i toren. Forudsiger du det? <laughs> Tom Cruise? Really? Nå. Maverick, sir. How does it feel to be on the front page of every newspaper in the English-speaking world? Even though the other side denies the incident, congratulations. Thank you, sir. They gave you your choice of duty, son. Anything, any word. You believe that shit? Where do you think you want to go? I thought of being an instructor, sir. Top Gun? Yes, sir. God help us. <laughs> Men vi, vi er slet ikke færdige med den nu, Christian. Fordi Maverick er tilbage. Han sidder på barn øh, ved Top Gun. Og så begynder jukeboxen lige pludselig at spille You've lost that loving feeling. Og det er selvfølgelig Charlie, der har hørt, at Maverick er tilbage. De kysser. De har fundet sammen. Og til, yes, yes, til credits med billeder af hele vores cast, så spiller Cheap Tricks og Mighty Wings, som var den du omtalte tidligere. 
kører han over rulleteksterne. Og så får vi selvfølgelig det skilt til allersidst, hvor der står, så du allerede også har antydet, This film is dedicated to the memory of Art Scholl. Lige da jeg så det, det troede jeg faktisk, der stod, This film is dedicated to the memory of art school. Og jeg tror det var sådan en, nu tager de her mennesker, som bestemt ikke laver kunst, de tager total pis på det og siger, art school just died. <laughs> Men det var, ikke, det var ikke det, det var. Det var, det, det var selvfølgelig mere tragisk, den historie med Art Scholl, som du fortalte tidligere. Ja. Christian, det er slutningen på, øh, på Top Gun udgangen. Jamen, øh, er du ikke bare lykkelig, fordi øh, Charlie og Maverick, de fandt sammen til øh, repeat af You've Lost That Loving Feeling og gentagelse af fløtereplikkerne for tidligere? Jo, altså, det er jo det er fantastisk. Det, jeg, synes, jeg bemærker straks, at hun siger, I heard the best of the best, we're back in town. Og så tænker jeg, mener du Iceman og Slider? Præcis. The best were back in town, and then you're also here. <laughs> Det er sjovt. Det er fandme sjovt, som har sagt, ja, her er Nej, nej, jeg mener Iceman. Hvor er han inde? Han er fucking hot. Åh, <laughs> ja. Oh, yeah. Ej, og så bliver det jo det her Inferno af callbacks. Uh, I, heard, I, heard, I heard the second best of the best. Og han får sagt, it could get complicated. Ja, ja. Fair nok. Ja. Crashed and burned are looking good so far. Tihi og stor tandsmil. Det er jo, Men det er jo helt klassisk, og husk, han udlader, som jeg sagde tidligere, det der med, it's, look, uh, it's looking good so far, but I'll tell you in the morning. Nu, tager, nu, nu siger han ikke længere i år, han tager det for givet, at de skal hjem og knalde. Ja. Han er lige blevet den tand mere classy. Ja. Og så siger hun, but tell me about the make first. <laughs> Præcis. Så bliver, han sur. så bliver han sur over på motorcyklen og kører derfra. Nej, <laughs> og så skal det jo selvfølgelig slutte. Nej, undskyld, må jeg ikke bare sige, det er sjovt, hvis hun, også er med, hvis hun er med, hvis de sidder sammen i toren, og, og hun stadigvæk bare hardcore prøver for ham til at fortælle om den der make, og han vil stadigvæk bare ikke fortælle om den. Og så fortæller han en brændert, og så siger hun, ha, så fik jeg, hvad jeg ville have, og så skriver hun. Ja. Uh, yeah. 30 år senere. Han er den eneste, der er confirmed til rollist, så so I don't think so. Ja, jeg siger bare, jeg siger bare. Uh, yeah. Nå, men det, skal det, betyder jo... ikke, det betyder ikke, at hun med sikkerhed ikke er med. Det er korrekt. Det er korrekt. Og så slutter det på en, endnu en rekrutteringsvideo. Yep. Fade out til solnedgang og golden hour og to fly, som flyver ud i horisonten. Igen lad mig pointere teksten til Mighty Wing-sangen. <laughs> There's a raging fire in the sky tonight. I wanna ride on the silver dove far into the night. Yes. Det er skidt godt. <laughs> Lord Byron ville have været stolt. Der er fuldstændig det historie. Romantic drivel. <laughs> <laughs> ja. Det er skidt godt, Christian. Det var, det var tø- hvad, hvad synes du om det her med, at vi lige skal se uh, vores hovedkarakterer med, uh, med smil og navn på og sådan noget? Det er jo sådan en. Uh, det var, der var mange af de gamle mil, uh, militære World War II-filmer og sådan noget, der, der sluttede med den måde, uh, på den måde. Klassisk gamle Hollywood-ting. Og uh, et eller andet sted så giver det jo følelsen af, at alle karaktererne selv gus er i live og alt er godt aktivt. Uh, lidt sjovt gimmick, de brugte så året efter i, uh, i Predator også, for eksempel, ikke, hvor stort set alle er blevet slagtet. <laughs> Men, uh, hvad, hvad, hvad synes du om det? Nå, men det var også sådan en komediefilms ting, der var meget i 80'erne. Og så skulle det lige være, hvor de... Altså, et eller andet, man ville have brugt i en gag reel i dag. Ja. Hvor de står i en, en... Hvor de vil lave en seriøs scene, og så bryder de sammen og griner, og så ser man lige, hvem det er. Det synes jeg skulle være meget hyggeligt. Jeg kan huske, Trading Places bruger det også. Ja. Det, jeg synes det er meget hyggeligt. De får en, en sidste afsked med dem, også hvis man lige... Hvis man sidder og tænker, altså det her, det var jo før IMDb. 
Ja. Og jeg tænkte, hvem var, hvem, hvad hed ham der, der spillede den der rolle der? Nå, altså hvis man ikke husker, hvad han hedder, så finder man ham med alle på rulleteksterne. Øh, men nu fik man lige lov til at se billedet af dem alle sammen, og så, og så med navnet under. Det synes jeg skulle være meget hyggeligt. Ja. Jeg kan jeg godt synes, lide det, det som slutning. Det er jo en fin ting til skuespillerne. Ja, ja det er sgu memorable. Ja, ja, præcis. Cool, cool. Christian, det var, det var Top Gun. Did you feel the need for speed, må jeg spørge dig om. Vi har, øh, vi har to ting, når vi har været en film igennem, som vi skal have uddelt. Det er nogle karakterer på en skala fra 1 til 10, og en MVP-pris. Og vi starter selvfølgelig med karakteren, Christian. Jeg ved ikke, hvad skal vi give på, øh, på den her øh, double feature-ting her, den her need for speed-skala, vi har gang i her. Højoktane motor, eller hvad skal vi give? Ja, det lyder vel fair nok. Brændstofceller. Altså, på den her ville det være... F- ville være fristende at give mix, men... Øh, men der var ikke mix med den næste. Nej, det var også derfor, jeg sagde på den du, her. Det kan også være 1000 watt til tandpastasmil for Tom Cruise. Ja, 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 ja. Tandpastasmil, fair nok. Den, den. Så Christian, på en skala fra 1 til 10, på denne double bill, double feature, der hedder Need for Speed, hvor mange <laughs> tandpastasmil, hvor mange hele tænder er der i munden? <laughs> hvor mange hele tandpastasmil giver du Top Gun? Ja... Jeg er, er ret enig med den kendte anmelder Roger Ebert, som skrev om filmen. Filmen som Top Gun er svær at anmelde for de gode dele, fordi de er så gode, og de dårlige, fordi de er så endeløse. <laughs> vi har vi er her at gøre med en øh, testosteronfyldt drengerøvs appellerende rekrutteringsvideo med et tilhørende soundtrack. Yep. Uh, action-scenerne, de er sgu flot filmet og, og klippet, så spændingen den bliver holdt uh, så lang tid som muligt. Uh, hele den her heldedyrkelse af, af piloterne i luften, det fungerer skidt godt for mig, uh, og der er sgu ikke sådan nogle rigtige, der er ikke nogen kedelige træningsmissioner eller ind imellem, hvor man får lyst til bare at spole henover. Det er simpelthen en film, man har lyst til at se fra start til slut. Uh, handlingen uh, på jorden, det er sgu ind imellem lidt blandet. Uh, jeg synes, der er nogle af de her scener, der er sådan lidt... Uh, Lidt pinlige, og, og skuespillet halter skulle også ind imellem på nogle af dem. Jeg synes, øh, jeg synes der er så mange øh, grundsring for, at vi skal synes nogle meget specifikke ting om de her karakterer. Hvem der spiller hvilke roller. Og, og mange af de her, de kommer, de kommer sgu ikke rigtig i mål. Jeg synes, øh, jeg synes den tvinger os til at, til at synes bestemte ting på bestemte tidspunkter, hvor jeg ikke rigtig føler, at film altid følger med. Og øh, jeg synes godt, man kan mærke, at det er hele den her Top Gun-skole og, og dogfighting, som har været det vigtigste. Øh, og så har man forsøgt at skabe noget imellem scenerne. Jeg synes, noget af det er ret vellykket. Øh, og så er der noget, jeg, jeg bare slet ikke er til. Jeg synes, uh, Tom Cruise han er super charmerende som Maverick. Jeg er ikke rigtig helt sikker på, at man altid formår at spille de der sådan, følelsesmæssige dybder, som karakteren har, øh, når det gælder sorg. Men, men han er selvfølgelig også så ung, ung. Han er selvfølgelig også så ung på det her tidspunkt, at det, det er nok mere tilgiveligt. At dem, som får, får noget mere screen time, som er værd at fremhæve, så synes jeg bestemt, uh, Tom Skerritt og Michael Seisborn, de leverer begge to sådan en rigtig en solid præstation. Michael Ironside. Uh, undskyld, ja. Michael Ironside selvfølgelig. Um, og Val Kilmer, han får, han får sgu ikke altid så meget at arbejde sammen med, så han bliver jo sådan lidt filmens uh, søvdusskurk. 
han, han er seriøs om at blive the best of the best, og Maverick han render rundt og snyder sig til point. Så jeg kan sgu godt forstå, at han er sådan lidt samme bit. Desværre så ender det med, at han bliver sadlet op med alle de sådan løftet pegefinger-replikker, men, men jeg synes sgu, han, han gør det rigtig godt, og med det, han får at arbejde med, så synes jeg bestemt, at han er bestået. Øhm, fotoklip, som sagt, er, er virkelig i top, øh, og det er det, som sælger filmen, og, og det synes jeg også, jeg har nævnt et par gange i podcasten, jeg synes virkelig, at de her øh, flyoptagelser, de er, de er helt fantastiske. Det hele, det holder sammen af, af Tony Scott, og, og han bestemt, fortjener bestemt også en, en stor del af æren for, at filmen faktisk fungerer så godt, som den gør. Soundtracket, ja, det er jo en klassiker nu, og, og de fleste sange i dag, for det soundtrack, de er jo sådan helt naturligt associeret med filmen. Lidt ligesom med Tarantino-filmen har det i dag, at der, når man hører en sang fra en af hans film, så kan man næsten helt huske, hvornår det var, politibetjenten fik skåret øret af. Mm. Øhm, så kan man selvfølgelig sige, at det er en god ting, og det synes jeg, det synes jeg helt sikkert, at de bruger godt nok Danger Zone mange gange i den her film. Mm. Men, men det fungerer, øh, og jeg synes, hvis man, som jeg har gjort, lagt det op i nogle kasser, og så siger man, hvad er det, scenen skal repræsentere? Og så er det det musik, vi, vi bruger. Jamen, så føles det også som om, at, at musikken er tro til, det er ikke bare noget, de plader hen over med den brede pensel. Så når jeg hører de her sange, så får jeg med, med det samme scenerne op på, på nethænden, og, og det synes jeg må være, må, må være det, 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 der kræves. Um, så hvor ender jeg hen på den her film? Well, um, altså da jeg var dreng, der kunne jeg selvfølgelig ikke se, se nogen fejl overhovedet i den her film. Øh, og så den bare igen og igen og igen, altså, så det næsten virket helt usundt. Øh, men, men i dag så har, så har fløjten fået lidt en anden lyd. Øh, det er selvfølgelig en flot, højoktan actionfilm, men, men der er sgu indimellem scener, som keder mig lidt. Og det gør også, at den der kærlighedsvinkel, den skulle ikke rigtig lande for mig. Jeg synes, der er for mange gange, hvor filmen ligger op til, at signalerne er meget tydelige, og så føler jeg overhovedet ikke det, der er blevet kommunikeret. Uh, og det virker også som om, at Tom Cruise er lidt forvirret i, hvad der foregår og hvornår. Uh, men altså, hey, uh, det er vanvittigt underholdende og helt sikkert en klassiker. Så jeg giver en flot otter. Sådan der. Otte fede, fuldfede tandpasta-smil til... Som kun Tom Cruise kan give den. Som kun Tom Cruise kan give dem, lige præcis. Han flasher otte gange sit smil her. Oh, yes. <laughs> det er skide godt. Det er skide godt. Øh, ja, ja, jamen, det er godt. Fedt. Otte for dig. Jeg kan godt følge den tanke, som du og andre måske også er inde på, der med at den er jo corny, som bare fanden på rigtig mange punkter. Og jeg synes, det er sindssygt belejligt, som den der krisesituation opstår sådan med perfekt timing til sidst. Ikke? Yay, graduation ført. Nu er der en skarp situation. <laughs> Altså, det er ikke sådan noget med, at nu kan I lige gå en måned, inden der sker noget spændende. Det er sådan, det er bam, det er nu. <laughs> Helt insane. Jeg har ikke øh, helt det samme barndomsforhold øh, til den her. Fordi jeg var nemlig ikke nødvendigvis sådan vild med den som barn. Der var en masse andre film, jeg var, jeg var meget mere til og så meget oftere. Øh, også samtidig i filmen, bare, bare fra samme år, så jeg Crocodile Dundee meget oftere, end jeg så Top Gun. Men altså, det altså... Star Wars, Indiana Jones, Back to the Future, øh, og så selv lidt mere sådan voksne film, Alien, Aliens, øh, Robocop. <laughs> det, var, det var sådan nogle, jeg så mange gange. Så var også nogle af gyserfilmene, Poltergeist og sådan noget, men det var, det var, faktisk, ikke, det var faktisk ikke så meget Top Gun. Øh, så den så jeg nogle gange, men ikke. Så, altså, Karate Kid så jeg tusind gange. Øh, ikke så meget Top Gun. Simpson Brookheimer, der så jeg langt mere Beverly Hills Cop. Så, så jeg tror, jeg, jeg var lavere på den som, øh, som barn. Og så flere fejl i den for mig. Jeg tænkte, at ikke sådan rigtig fascinerede mig. 
Øh, og det er ændret. <laughs> så, så jeg er gået den modsatte vej. Jeg faktisk øh, havde svære ved at se de ting, jeg, jeg skulle synes var rigtig fede i Top Gun dengang. Og dem kan jeg, jeg kan slet ikke se i skoven for bare træer nu, fordi nu synes jeg, der er så mange fede ting i. <laughs> og jeg er faktisk forbavset over, at jeg ikke synes, der er flere ting, der er, ikke holder i den. Altså, jeg, der, der er ikke særlig meget af den her film, som jeg giver folk ret i, at de er... Øh, overfladiske eller utroværdige eller ikke særlig indholdsfyldte eller, altså alle de kritikpunkter der er på Top Gun dem er jeg faktisk ikke rigtig enig i øhm, må jeg sige jeg synes der er ret meget hold i, i historien jeg synes den er virkelig velstruktureret fortællemæssigt ja jeg synes også der er sindssygt fede action scener sindssygt fede, fede flyting visuelt er der super mange ting der er lækre at kigge på jeg synes også den har meget mere jeg tror på de her karakterer jeg synes de er velspillet jeg, jeg føler fandme med dem jeg er med Mavericks øh, rejse i, hans, i forhold til hans far med spøgelset derfra og det dilemma det giver ham og den, de skyldting, skyldfølelser han går igennem undervejs Goose helt klart øh, jeg tror på historien med, med Maverick og Charlie jeg kunne godt have ønsket mig lige 5% mere naturlig kemi mellem de to men det kan jo skyldes så mange ting men, men, men jeg synes godt det fungerer og jeg synes godt den kærlighedshistorie er velfortalt øhm, og det er faktisk også gået op for mig at og øh, når jeg sidder og kigger på strukturen i den her film at det, det er, selvfølgelig er det med fly og, og fascinationen af det og det er jo det der har været årsagen til at de har lavet filmen overhovedet øh, selvfølgelig er der Goose historien den, den fylder meget og far historien men det her det, altså, når jeg kigger på de dramaturgiske nedslag og punkter og hvad der driver den her fremad så er det rent faktisk først og fremmest øh, et eller andet sted kærlighedshistorien også med hvornår de forskellige punkter ligger og hvornår der er karakterudviklingsmomenter øh, og sådan noget altså, det, det er sgu Rigtig mange vindepunkter og, 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 og erkendelsespunkter og sådan noget for, for Tom Cruise og sådan noget ligger bundet op på ting omkring øh, Charlie, deres forhold, deres ikke-forhold, øh, hele anden akt er drevet frem, af, fra, han, fra han møder hende på barn til, til de slår op i gåsøjne på barn til sidst, så det er som hende, der er med ham hele vejen igennem anden akt og sådan noget, så, så Lige så meget som det er en film og det er en rekrutteringsfilm og sådan så er det også for mig en kærlighedshistorie, romantisk drama. Så man kan selvfølgelig sige, så har det sådan en påklistret lykkelig slutning til sidst, fordi forsvandt hun ikke ud der ved, ved udgangen af anden akt, og så, så har han lært noget i sin normale verden, øh, verden uden Charlie, mm. <laughs> som man kan vende tilbage til, og nu har udviklet sig for, ikke? Men, men ja ja, så skal vi også sælge billetterne, så selvfølgelig skal de finde sammen til sidst. Jeg synes, den del er ekstremt velfungerende, det, det må jeg sige. Og jeg tror faktisk, at som vi taler om i starten af filmen, at det er en af grundene til, at den her film, den appellerer så bredt. Det er fordi, der er den kærlighedshistorie. Det er fordi, der er en altså, troværdige menneskelige relationer. Ja. Jeg ved ikke, fyrene er logget ind og set den her film med seje fly og action, men jeg tror, at vi er blevet snydt. Jeg tror egentlig, det her det er en film, der, der faktisk har meget mere appel til, til kvinder end til mænd. Vi andre, vi er bare blevet logget med ind. Vi, vi er blevet naret af, af glansbillederne. Og det synes jeg er fedt. Jeg synes, der er mere at komme efter, end, end bare som så. Det, det kom, kom vildt bagpå, det vil jeg sige. Så hvad vil jeg sige med alt det? Jeg synes, den er flot. Totalt kick-ass. Den er sexet for alle seksualiteter. Er det ikke det, vi har etableret? Jeg synes generelt, at folk spiller rigtig fedt. Historien er god. Jeg synes, den fremstår for mig som en langt bedre film, end den gjorde i 80'erne. Der, der synes jeg, den virkede super veldaget, men også ret sådan præfabrikeret og kommersielt tænkt. Det er den selvfølgelig også, men jeg synes bare, det også er en god historie. Så på en normal, normal filmskala er jeg sikkert gået fra en 6'er til en 8'er, men... På en need for speed skala, så går jeg sgu endnu videre og giver den ni fuldfede tandpasta-smil. Holy moly. Holy moly. This is awesome, Christian. 
Ja, jeg gider totalt godt at se Top Gun en gang til. <laughs> er, det ikke, er det ikke for mystisk, at han øh, sidste gang, hun så ham, der var det næsten som om, hun fik fingeren, men nu har hun hørt, at han er tilbage på Miramar, så må det betyde, at forholdet er on igen. Ja, men det der, altså, hun prøvede at holde ham på Miramar, men hun havde jo indtil, han sad også fucking i lufthavnen, han var jo på vej væk, og han siger, prøv lad mig være, og så går hun, okay, han, øh, han vil være i fred, han vil rejse sig fra, hov, han er tilbage, jeg giver det fandme der et skud, mand, jeg, øh, det er fordi, det er troværdigt, at hun er forelsket, og hun elsker ham, så skal hun da give det et skud, mand. <laughs> så hvis han er kommet med et muts, Uh, mut blik, da hun siger det der, I heard the best of the best were back in town, så har kigget på en rigtig surt, så hun altid kunne sige, is Iceman here? <laughs> ja, det er så havde hun den fæ- det er rigtigt, det er lige præcis det, hun, hun, hun dækker sig totalt ind. Uh, Nej, jeg ved, så hun er blevet ked af det, så det ved jeg ikke, ja. så måske kæmpet videre, jeg ved det ikke. Altså nu skal vi holde det åbent, vi må jo se, hvad, hvad den næste den bringer. Præcis. Uh, Top Gun 2 Maverick. Ja, det er skide godt. Christian, Hvem, hvem er din MVP på Top Gun? Hvem ønsker, at alle ønsker, du vender tilbage? Nej, <laughs> det er jo ikke sæt dig Eller skal jeg starte på den? Ja, det må, det må du heller. Så kan jeg skuffe til sidst her. Ja. Øh, prøv at Christian. Jeg synes, der er mange, der er i spil her. Ja, det er et, et eller andet sted den definitive Simpson Brookheimer film, så jeg var faktisk meget fristet til at give den, uh, give den til dem. Jeg synes, Tony Scott er totalt i spil. Han holder det virkelig stilsikkert samlet her. Uh, og magter at løfte filmen over materialet, fordi jeg tror, manuskriptet er, er en af de ting, der ikke var i spillet for mig. Jeg synes, det er et velkomponeret manuskript, men, men det, er, det er fordi alle de andre elementer løfter det, mm. øh, at, at den her den har holdbarhed, synes jeg. På karsiden er det næsten alle sammen. Tom Cruise er super fed superstjerne på den her. Jeg synes, Val Kilmer er fantastisk som Iceman. Ja. Jeg synes nemlig ikke, den er overspillet. Jeg synes ikke, den er karikeret skurkagtig. Jeg synes, den er sindssygt god. Anthony Edwards er jo filmens hjerte på et eller andet sted. Jeg synes, han er virkelig vidunderlig i rollen som Goose. McRyan er en vidunderlig varm, sød chaman af firecracker, der kommer ind og holder kæft for at gøre det ondt, da hun har mistet Goose. Det er smertelig. Så jeg vil godt lige sige, hun viser jo her, at hun virkelig kan spille dybden også. Det er slet ikke det. Det er bare... Yes. Michael Ironside, super fed. Han har jeg altid haft et soft spot for Tom Skerritt. Virkelig, virkelig skøn. Jeg synes, Kelly McGillis er, er virkelig god her i, men, øh, men jeg kan godt forstå, at du, har, og du og de fleste andre har det på en anden måde. Jeg synes, hun er velfungerende her i. Berlin, jeg synes, det er en super god fortolkning. Uh, take my breath away, så selvfølgelig også noget credit til Giorgio Moroder. Uh, men men uh, Berlin, det er bare en fed. Altså, jeg synes, Take my breath away er en skidegod sang. Jeg synes også, der er props til Kenny Loggins. Jeg synes, Danger Zone er en skidegod sang. Jeg er rigtig glad for de andre klassikere, der er med på, altså You've Lost a Loving Feeling, og måske især Great Balls of Fire, og Sitting on the Dark of the Bay. De andre nykomponerede sange til soundtracket, er måske ikke, jeg synes, de er rimelig forgettable, men de to der, Take My Breath Away og Danger Zone, de er super fede sange. Den er mega godt klippet, den er mega godt fotograferet. Jeg synes, stunt crewet på dem, der flyver flyene, det er jo ikke stuntmænd, men de piloter derinde og flyve, gør det sindssygt godt. Så alle dem, jeg har nævnt der, kunne... Jeg synes også, Harold Faltermeyers tema er, er fedt. Det er bare så let, han laver på den her film. Ja. Alle de andre der, øh, kunne jeg finde på at give den til. Og så jeg var virkelig i tvivl. Det var faktisk først her ret sent i vores gennemgang af filmen, jeg er sådan endt med at sige, nej, det er sgu det, der binder det hele sammen. Den, den der, den der øh, tager producenternes øh, i crackpot cocaine-fused idé over en øh, magazine-artikel her, den der får orkestreret, at øh, fotograferingen og klipningen er så stærk herpå, øh, den der er så stilsikkert holder det hele vejen igennem her, og så samtidig får jeg at vide, at dig her er en uh, actors director, 
Øh, og vi vil give dig fuldstændig ret i, altså har så meget fat i hver eneste skuespiller, hver eneste karakter i, den der er det samlende, som gør det her til en film for mig, og som gør det er, bliver den definitive Brokheimer Simpson film, og den der ligesom blev øh, genre for, hvordan de lavede film her fremover. Det er Tony Scott. Jeg giver den sgu til øh, Mr. Scott himself. Tony Scott, min MVP på Top Gun. Fucking goosebumps. Ja, yeah, baby. Ja, jamen, altså, jeg kan jo cykle rundt i min næsen. Vi er jo fuldstændig enige på nær på Kelly McGillis. Øh, jamen, altså. Hun er din MVP. Nå, 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 nå. Men altså, vi, vi har jo snakket alle rollerne igennem. Jeg, jeg synes, skuespillerne generelt gør det rigtig, rigtig godt. Øh, det er en virkelig levende film. Og, og der, er ikke, der er ikke for meget sådan hamming i det igennem. Øh, selvom nogle af dem er, skal, skal spille nogle roller, som måske, altså den der Hollywood-rolle, Mm. kunne godt være blevet meget, meget karikeret. Og det er sådan nogle dumme øh, replikker, han er sadlet op med. Øh, Absolut. Men, men han gør det tilpas til, at vi ved, at der er nogle cowboy-typer imellem. Men ikke så meget, at der er folk, der risikerer liv og lemmer på grund af hans recklessness. Mm. Så det synes, jeg, det synes jeg er super godt. Den er flot, både filmet og klippet. Øh, helt mindblowing. Altså det, at man sidder i sin lænestol og ser på nogen, der flyver og stadigvæk får pulsen op. Ja. <laughs> Bare mindblowing, fantastisk. Jeg synes også, det er den definitive Brookheimer og Simpson-film. Så, så det kan der ikke være nogen tvivl om. Men altså for mig ender det det samme sted som dig. Overblik, overblik, overblik. Altså det her, det, det bliver ikke til det samme uden Tony Scott. Fordi der er så mange forskellige tråde at holde fast i, og fordi noget af det ikke kan binde sammen, før man sidder i klipperummet. Det er ikke sådan, at man... Altså på siden har der sikkert stået Mavericks replikker, Icemans replikker osv., og så de ser Mick flyve forbi. Men at have det inde i hovedet og holde styr på, hvad fanden er det, vi skal have optaget? Har vi nok? Kan vi, kan vi sælge det, der står i manuskriptet nu med det, vi har? Og forholde alle de ting... Altså hold styr på alle de tråde. Det, 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 det er simpelthen mindblowing, at han har at kunne gøre det. Og jeg synes virkelig, man kan mærke, at han er en actors director. Mm. Han, han får fandme meget ud af dem, og der er altså også en masse... Jeg synes, der er mange... Masse, det, det lyder så vildt, men der er mange momenter i den her film, hvor man tænker, okay, der får den skulle lige lov til at dvæle et øjeblik. McRyan kunne sagtens være meget mere over the top. Hun kunne godt være meget mere vrælende og og helt crazy efter at Goose er død, men, men hun gør det super sobert, og alligevel så sidder man med tårer i øjnene, fordi det er så stærkt et øjeblik, fordi hun får lov, hun får plads, Maverick får lov til at sidde og være ked af, at han ikke kan forstå, hvorfor han har det der spøgelse efter sig. Han, han kan blive bevæget, da han, da han møder øh, Viper privat, og, og pludselig finder ud af, at der er nogen, der ved noget om, om faren, og, og Gooses bekymring, og for nu mister han sit arbejde, og hvad skal der så blive af hele hans lille familie? Der bliver plads til de her momenter, fordi Tony Scott siger, at der skal være plads. Og det synes jeg er fantastisk, fordi de fleste vil sige, at det er en rendyrket actionfilm i den høje ende. Højoktan actionfilm. Jeg tror ikke, der er ret mange, der tænker på de der små øjeblikke, men det er det, der gør, at den hæver sig lige en tand over de andre. Præcis. Så, så jeg kan ikke se, hvem, hvem vi kunne give den til ud over Tony Scott, så jeg er super enig med dig. Sådan der. Var det fedt? Ja. Yeah. Tony Scott, dobbelt op på MVP her. Fantastisk. Christian, det var Top Gun. Det var en stor fornøjelse. Ja, vi var jo begge to øh, sige, overvejende meget, meget begejstrede, så nu har vi været op og flyve. 
Jeg har stadig rigtig meget øh, adrenalin og øh, oktan i blodet her, så øh, jeg ved ikke øh, med dig. Jeg er sgu frisk på lige at tage en omgang mere. Jeg er også frisk på, nu har vi været oppe at flyve, været meget begejstret. Jeg er frisk på lige at komme ned på jorden. Ja, den næste film, som sagt, det er jo Days of Thunder. Den er jo blevet kaldt en Top Gun med øh, NASCAR. Mm biler, og det er jeg da spændt på at se, fordi jeg kan sgu ikke huske for meget, hvor ens de egentlig er. Det er mange år siden, jeg sidst har set uh, Days of Thunder. Men, uh, men den er jo blevet kendt som en klon af Top Gun. Så... Ja. Og... Altså prøv at høre, Christian, det er stadig high octane, det er biler i stedet for, for fly, det er en Oscar-vindende senere dog, men Oscar-vindende skuespillerinde i stedet for Kelly McGillis, hun er erstattet med Nicole Kidman. Så det burde jo være plus for dig, og ellers er det jo bare det samme, mand. Tony Scott, Simpson Brookhammer, Tom Cruise. Samme klipper. Samme klipper. Rutinerede skuespillere i, øh, i birollerne. Der er noget Robert Duvall, og noget John C. Reilly, og noget Carrie Elvis, og alt muligt. Ja, ja. Michael Rooker. Altså, det burde blive mindst lige så godt. Mm. Så, så det, det, jeg er sgu spændt på at se det. Men øh, lad, os, øh, lad os lige få tisse af og fyldt øh, kaffekoppen. Og så, øh, så kan vi jo lige hoppe over i den næste fil. For så fortsætter vi med, med Days of Thunder derovre. Fedt, mand. Vi ses lige om lidt. They gave you your choice of duty, son. Anything, anywhere. Do you believe that shit? Where do you think you want to go? I thought of being a podcaster, sir. Film podcast for folket? Yes, sir. God help us. Slack off. 